1: Moin, moin und hallo und herzlich willkommen mit der guten belegten Morgenstimme. Wie so ein Brötchen, das die, die Stimme morgens belegt auch am besten, findest du nicht? Mm, ja, bei mir habe ich so, so eine sanfte Creme schon drauf
2: geschmiert. Und ja, dann kommt es, noch so ein bisschen Honig drauf.
1: Ich glaube, ich habe jetzt herausgefunden, warum ich früh morgens, also ich, ich frühstücke mittlerweile seit einiger Zeit. Ich esse einfach nur so ein Brötchen ohne nichts drauf. Ne? Aber es liegt wahrscheinlich, weil der Belag schon überall auf Über dem Körper die, innen drin noch drauf liegt.
2: Der Morgenbelag auf der Zunge, der, ja, reicht, genau, mir, ich, der reicht
1: mir auf dem Brötchen. Ich, ich addiere nur Brötchen <lacht> dazu. Auf das Brötchen aufschneiden,
2: rückwärts so drauflegen, ein bisschen reiben fertig. So, so funktioniert das. Frühstück. Und,
1: ich, und ich hoffe gerade, ich habe mir vorhin einen Kaffee geholt. Aber ja. du,
2: solltest keine, du solltest nicht mehr frühstücken. Sie Weil haben jetzt herausgefunden, Fasten ist mit das Wichtigste, was du machen kannst, um jung zu bleiben. Oh
1: nein. Das ist, das ist <lacht> genau den falschen Trend, genau zur falschen Zeit. In meiner Jugend habe ich also. Ich habe nie, hab nie gefrühstückt. Ich nie gefrühstückt. Na, aber jetzt als alter Mann, vielleicht lohnt es einfach nicht mehr. <lacht>
2: jetzt, wo du noch Zähne hast, will ich sie nutzen.
1: Ja, das Ding ist, ich habe auch angefangen, dann regelmäßiger Kaffee zu trinken, zumindest so morgens. Ach, mein Na. Beileid. Das Ding ist, ich habe mir, ich habe so die Bäckerei bei mir. Ja? Da gibt es natürlich verschiedene Leute, die dann den Kaffee zubereiten und da weißt du, okay, der eine macht ihn wärmer, wenn ich dann sehe oder wenn die wenn die andere dann dran ist, dann äh, gibt es dann noch Schokostreusel oder sowas drauf. Na, also kann man so schon so ein bisschen absehen. Jetzt äh, eine neue Mitarbeiterin da und die hat ihn vergleichsweise heiß gemacht. Jetzt ist meine Zunge leicht angesenkt.
2: Ach, der Kaffeebrühe, Zungen, äh,
1: ja, äh, der
2: Moment, wenn du weißt, oh fuck, ich habe ich hab mir die Zunge verbrannt und es bleibt wahrscheinlich die nächsten Stunden mhm. als so ein dezenter Belag, Schmerz Belag auf der Zunge.
1: Das weiß ich. Ich glaube, die hat unterbewusst ge gedacht oder hat schon gewusst, dass wir einen Podcast oder so aufnehmen, einfach damit das schon gleich hier die, die Zunge, sie springt, dein sie jubiliert.
2: Wich dein wichtigstes Organ im Moment. Das ist jetzt gerade schon verletzt, es ist, es ist schläfrig. Wie kann das, wo geht das hin? Also,
1: wir sagen das Herz, die Milz, ja. nee, die Lungenflügel. Zunge. Die gute alte Zunge. ist
2: Es ich habe äh, vor kurzem auch ähm, mir so einen Kaffee geholt und dann hat es war eine neue ähm, wie heißt das Barista muss ich mhm. dazu sagen, die war vielleicht einfach noch nicht ausgebildet, aber sie hat den sie hat die äh, Hafermilch nicht äh, oh. quasi nicht erhitzt oder so oh. und nicht durch diesen Hitzer gejagt, mhm. sondern einfach reingekippt. Oh. Und dann ist das halt eine so eine völlig kalt lauwarme Brühe. Mischt sich das
1: überhaupt dann? Ne, äh, wenn so kalt ist, es wie viel, so ein Film drauf.
2: Ganz viel ist daran falsch. Und ich habe ihn auch nicht getrunken, aber gemerkt habe ich es natürlich erst, als ich so 100 Meter schon von dem Laden weg war und die war auch noch voll nett und dann dachte ich mir am Ende, fuck, jetzt kannst du auch nicht zurückgehen und dann habe ich am Ende den einfach nicht getrunken. Du einfach vier Euro, einfach so, weil ich es hab. Ja, weil ja. ich's hab also bevor ich da jetzt äh, dieser neuen Mitarbeiterin so eine Demütigung irgendwie vor ihren Kollegen zufüge. Da schlug ich es quasi runter. Also nur als Metapher Schlug ich es runter.
1: Aber auch im, nicht im, im wahrwörtlichen Sinne. Ja, ja echt schmeiße ich es in den Mülleimer, Fertig. Es ist so, die, da kommt wahrscheinlich so die typische Social, Social Anxiety bei mir wieder rüber. Genau. Ne? Weil, ja. ähm, das, na ja, bei solchen Fällen Passt Fallen, auch gut zum Thema. Ich, ich war vor, also als ich angefangen habe, regelmäßig mir was zum, zum Frühstück zu holen. Ne? habe ich gesagt, okay, dann hast du auch etwas. Ich habe mir jetzt keine Kaffeemaschine oder so zugelegt, weil dann hast du am Morgen noch mal Gelegenheit, kurz rauszugehen, ein bisschen so die Luft zu schnuppern, oder so, hast du immerhin so einen Termin für alle Leute, die im Homeoffice arbeiten? Eben, ähm, dass man noch ein bisschen Leben oder sowas draußen sieht. Äh, und dann aber, da ich da regelmäßig zum, zum gleichen Bäcker gegangen bin, dass die dann schon meine Bestellung wissen, bevor ich überhaupt mm. dann sage, wenn dann, ähm, möchte ich das oder möchte ich das nicht? Da würde ich fast schon sagen, ich gehe, wenn die, wenn die mich gar nicht schon erst fragen, vielleicht wollte ich an dem Tag ausnahmsweise nicht das, was ich 500 Tage vorher bestellt habe. Genau, gegangen. was
2: nehmen die da eigentlich an, dass du irgendein langweiliger Dödel bist, der jeden Tag dasselbe ist?
1: Okay, das haben, das haben sie nicht. Ja, aber vielleicht, vielleicht ist der meinst. eine Tag, vielleicht hätte ich nicht gerade. Das Geld, ja. ne, um, um mir das an diesem Tag zu kaufen, sondern hätte gedacht, ich wollte doch mal gucken, wie es euch geht.
2: Schlimmer noch, in dem Moment, du wolltest das vielleicht, du wolltest vielleicht dein Brötchen mit Käse, aber in dem Moment, wo sie es dir aufdrängen, mehr oder weniger, denkst du, nee. Jetzt möchte ich es nicht mehr. Na toll, Na vielen Dank, jetzt hast du mir. So Und man kann, je nachdem, wie man ja, die, Sachen Das sind, das sind die
1: blöden Gedanken. Ich bin eigentlich der Kunde da und ich habe denen schon so viel Geld dann gelassen. Und manchmal habe ich dann so ein schlechtes Gewissen, wenn ich dann sage, ich möchte gerne das Brötchen, was vorne in der Auslage ist, weil das die Körner drauf hat, die ich gerne haben möchte, wo die so rumgreifen müssen. Na?
2: Mein mein Liebling ist, wir hören gleich auf, über Bäcker zu reden, aber das ist wirklich auch mein Liebling, ich weiß nicht, ich habe mir immer überlegt, das möchte ich mal in einem Moin Moin erzählen, aber so richtig habe ich nie gemacht. Und zwar ist das wirklich eine Sache, die kennst du vom Bäcker. Du gehst zum Bäcker und dann sind da ja manchmal Namensschilder für die Dinger, manchmal liegen die, liegen die falsch, manchmal ist das nicht so ganz erkennbar. Mhm. Und meistens kann ich das von der Seite gar nicht sehen und mir ist egal, wie das heißt. Ne? Und dann zeige ich da drauf und sage, das runde Ding mit dem Lack bitte und den mhm. Rosinen. Mhm. Und dann, als Beispiel, und dann... ähm, und dann passiert immer dasselbe. Die nehmen das, was ich gerade meinte, in die Hand, zeigen es mir und sagen: den Hopsterhüdel Lack roller Meinen Sie den? Und ich denke so, ey, ich gucke sie jedes Mal an und so, ey, wenn ich wissen würde, wie das Scheißding heißt, dann hätte ich's gesagt. Ne? Ich weiß es doch nicht. Also ich sag das natürlich, ich bin dann aber nett, weil. Ja, das da. Aber es ist, sie zeigen das immer, sagen den Namen. Weil sie nämlich wissen, du weißt den Namen nicht. Ja. Sie wollen die auf die Art. Aber es sie sagen es so, als ob du das noch mal bestätigen sollst. Ist das auch der Richtige? Ja. Ist das der Verdächtige? Oh. Ja,
1: aber sie sagen immer den Namen dazu, das macht mich wahnsinnig. Du, du, sie sind ja gerade in der, in, in der Situation in einer Machtposition. Ja, genau. Ja? Sie genau. wissen ganz genau. Sie wissen, was du willst. Sie wissen, was du willst, aber du, wissen, weißt, nicht, wie, du weißt nicht, wie es heißt. Genau, Und dementsprechend ein so ein bisschen so eine kleine, was ist das nochmal, kleiner Simon? Ja.
2: Wie hm. wissen Sie beim nächsten Mal? Vielleicht ich so nicht, ich werde es auch beim nächsten Mal. Ja. Ich meine ey, das runde, gerollte Ding mit dem Lack und da ist nur eins, was so diesen Zuckerlack hat, dann wisst ihr schon, was also ich meine.
1: Man, man, sollte die, man sollte den Leuten sagen, okay, mir ist auch scheißegal, wie das Brötchen im Speziell heißt, ob es der, der Hopfenhüdel oder der Blamschloppel oder Bl so.
2: Blamschloppel? Ey, wir sollten eine Bäckerei aufmachen, wir haben einen guten <lacht> Namen. Der
1: Hopfenhüdel okay. und der Blamschloppel. <lacht> der Blamschloppel.
2: <lacht> ich will bitte ist auch nur will phonetisch ich... geschrieben. Alles. Also nicht irgendwie gar keine richtige.
1: Ja, es, ja. ist alles Esperanto. Ja. Ja. Von William Shatner ah. dann umgesetzt. Aber die, die sollten vielleicht dieses, das ist die Situation, jemandem was beizubringen, vielleicht auch mal wichtige Sachen oder so. Ne? Ähm, wenn ich eh jeden Tag bin, sag mir ein bisschen, wie ich meine Steuer mache oder guck jedes Mal links und rechts wenn du über die Straße gehst. Irgendwie so, so lebenswichtige Sachen anstatt der Hopfendüdel. Wie die, äh, die Pausentipps, wenn du im Spiel
2: von mhm. einem zu anderen und geladen wirst ne? und dann nicht Pause, sondern ähm, im Laden. Die, die Ladetipps. Ja, diese simplen Lade Ziel in die Mitte, um zu treffen oder so. Einfach Sachen, die man, die, es hilft einfach, wenn ja, man das wo, verstärkt, nochmal wieder
1: gesagt hast da, da hatten die Praktikanten dort, die mal die Screens füllen müssen, die wir übrigens heutzutage nicht mehr so richtig lesen können, habe ich mitbekommen. No? Es geht zu schnell. Ja, mittlerweile diese Ladezeiten. Ja, die diese Ladezeiten sind so schnell, dass ich nicht mehr die Tipps lesen kann. Ich kenne
2: noch Ladezeiten, da wurde die komplette Back Backstory erzählt in so 25 Textbildern <lacht> und vielleicht noch einem Renderbild. Das kenne ich noch.
1: Wie beim, was war's? Devil May Cry 4, glaube ich, auf der PlayStation 3. Da hat es ja angefangen mit installieren auf Konsole, dass du oh, überhaupt nur spielen ja. kannst, wenn du installieren kannst, weil die haben eine Festplatte drin. Ich glaube, das Ding hat 40 Minuten installiert oder sowas bei mir. Das ersten ist aber mal. schnell. Ja. Das ist ja mal fix. Wo du auch sagst: Ja, ich habe mir bewusst keinen PC gekauft.
2: <lacht> Hey, es da geht ist, das richtig ab wenn ich wenn ich denke was da teilweise also irgendwann hat es mich bei der letzten Playstation nur noch genervt wenn du sie angemacht hast wolltest irgendwas spielen egal was und jedes Mal jedes einzelne Mal musste erst noch ein Update noch irgendwas runtergeladen und jedes Mal wenn du ein Spiel wirklich spielen wolltest war das so eine ständige und am Ende hattest du keinen Bock mehr es ging jedes Mal so du hast so über mhm. den einen halben Tag hast du all die Updates installiert den ganzen Kram nur damit du es einmal ähm, auf Stand auf dem Stand jetzt hast und irgendwie war dann auch schon die Lust weg so geht's mir bei sowas dann häufig. Ja, ich brauche wirklich Plug and Play. Der Moment, wo ich Bock drauf habe, muss das dann
1: verfügbar sein. Und je weniger du diese Konsolen spielst, dann daten sie sich auch nicht von alleine ab oder so, wenn du das eingestellt hast. Ich habe das Problem mit der Xbox. Wann mache ich die an? Alle paar Monate oder ja. sowas, um mal da irgendwas drauf zu sehen oder Game Pass oder was auch immer, da gerade drauf ist und dann, oh, du hast mich aber nicht alle vier Tage geupdatet, bevor du spielen kannst, 47 Gigabyte, ne? Einfach so, damit die Menüs in die andere Richtung scrollen. Oder auch so ein 130 äh,
2: hier Modern Warfare äh, Up Update, so 130 <lacht> Gigabyte, die hast du doch sicher irgendwo auf Wir
1: haben, halt alles Wir haben vorsorglich ihre Final Fantasy Spielstände gelöscht, ja. weil Modern Warfare braucht ein Zombie Update.
2: Vorsorglich. Genau. Äh,
1: Nein, aber nicht.
2: weil du, weil du von Social Anxiety gesagt hast, musste ich irgendwie an Sci-Fi denken, weil das ist, ich finde, das hat so ein bisschen auch, äh, das hat Verbindungen.
1: Ja, also so, solange Social
2: so Anxiety zu Hause sitzen.
1: So, lang, so, so langsam so langsam die Überleitung dahin schaffen. Ähm, ja, wir machen nämlich weiter mit dem Sci-Fi-Podcast. Schön, dass du wieder die Zeit gefunden hast. Äh, Nils hatte gerade, der wurde gerade entführt von Aliens, wird aber hoffentlich... Äh, Ist okay, der, ich habe
2: das geregelt, ich hab ja. das, also dass er entführt wird.
1: Ja, du hast den Aliens was zugesteckt. Ja, ja das ihn, genau, sie die, ja. die Apo, hatten überlegt, aber... Apropos, lass uns da noch einmal, wir wollen das Thema nicht komplett aufreißen, wir haben noch etliche Serien, über die wir quatschen wollen, aber über eine ganz besondere Star Trek-Folge sprechen, wenn du das sagst, von wegen Alien-Entführung. Ich glaube, die heißt Schisms. Staffel 6 TNG. Ja. <lacht> <lacht>
2: klack, 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 klack. mit der. Ja. <lacht> genau. klack, 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 klack. Du machst das gerade nach. Das Geräusch von dieser schlimmen, scherenartigen Konstruktion, das, das, das Scherenartige Konstruktion
1: ja. wo du auch sagst, wie willst du eigentlich eine alien Entführungsstory bei Star Trek machen und da wird es kein Thriller, sondern es wird wirklich eine Alien-Story mit in der Nacht werde ich entführt, in den, in, genau, in den Subraum entführt, heißt es ja, auf Deutsch.
2: Mann, das ist gut, die haben es innerhalb dieser dieser Serie, die ja im Weltraum spielt, wo man täglich Aliens trifft, echt geschafft, dass man trotzdem Angst vor Aliens hatte. Ja, Das ist wahnsinnig gut eigentlich, wenn man mal drüber nachdenkt. Das war
1: irgendwie so diese, genau, die, die Etliche Leute hatten dann, die haben sich gefühlt wie wir jetzt gerade, ja, die mussten früh morgens podcasten und auf einmal tut Riker der Arm weh oder so, ne, und die sind total geredert und der hat vor allem Riker so Season Sex, äh, Sex, ja, das passt bei Riker auch.
3: Sta, Sie, jede Staffel jede Sex, Season
1: jede Riker Season ist Sex, Season Sex. Sex. Staffel 6, ähm, wo dann auch der Bart langsam so ausgeflattert ist und wenn er wenn er diese Haare nach oben hatte, weißt du, du siehst schon, wenn Riker dann nicht gut gekämmt ist, dann sieht er so richtig aus, oh, ich möchte mich einfach in die Ecke legen auf der Straße, ja, da hat die Maske
2: gesagt, wie soll ich das denn machen jetzt, dass der kaputt aussieht? Ja, fangen Sie gar nicht erst Haare an, das passt
1: schon. Fangen Sie gar
2: nicht erst an, einmal würde ich die Haare wuscheln. Fertig. Einmal ist es fertig. Und, es, ja, ja erst mal. Das, nein, erzähl es mal. Nein, ich
1: wollte wollt sagen, die die wurden dann eben, hat sich herausgestellt, dass etliche Mitglieder, und auch fand ich sehr gut, nicht nur hier, oh, wir haben nur Picard und Riker mitgenommen und so weiter, sondern auch mal irgendwelche Normalos, in Anführungsstrichen, Und dann diese Szene im Holodeck, wo sie dann nach und nach äh, dieses Gerät zusammengestellt haben ja. mit den Scheren. Nein, das der, ist, Die Schere war größer und länger und das Bett aus Metall und äh, Computerspiel klacken ein. Lauter, schneller, also mega creepy.
3: All right. You were lying on the table. You had a bright light shining in your eyes. Were there any smells in the room? Were there any sounds?
0: Yes. Yes, there was a sound. Computer, there were noises coming from the darkness. Strange, like whispering. More like clicks, clicking sounds. Louder, faster, more of them. I've been in this room before.
2: Total eine der mit einer der besten Folgen äh, definitiv, weil die einfach dieses diese Atmosphäre und dieses eerie Gefühl, dass da irgendwas ist, was einen beobachtet oder einen irgendwie mehr über einen weiß, als man über das Ding, das einen da beobachtet, das kriegen die super gut hin und vor allen Dingen, es fängt ja an, dass es erst so ein Stuhl ist oder irgendwas und dann wird daraus dieser Untersuchungstisch, der genau. immer mehr an so, eine, an so eine unangenehme Situation beim Zahnarzt erinnert, dann kommen diese Werkzeuge dazu und dann die Geräusche und es ist einfach, es baut sich so, die Zeit hat man heute, na gut, Mittlerweile schon wieder. Aber es Joa. gab eine Zeit, da hat man für sowas keine Zeit mehr gehabt. Nee, Mittlerweile sind wir da aber schon wieder drüber. Lohnt sich nicht mehr. Ähm, die, diese Zeit, das so aufzubauen, die haben sie sich da echt mal genommen. Und vielleicht ist es so richtig gesagt, in der damaligen Zeit hat man sich eigentlich nicht so viel genommen für so eine Szene. Das hätte man eigentlich auch kürzer erklären können. Und dann schnell weiter im Takt. Weißt du, was ich meine? Weil man hat ja nur diese eine Stunde oder 40 Minuten, um die Folge zu erzählen. Genau. Aber da spielt es eben fast nur in, dieser Holo, in diesem Holoraum wo sie die, wo sie diese, äh, wo sie quasi herausfinden. Was mit
1: ihnen passiert ist. Ja, und dann äh, sind aber wirklich genau wegen meiner meine Vorliebe für Sci Fi und Horror hat das schön zusammengepasst, ja. dass aus der Serie wie TNG dann das haben könnte. Ich hab, kann mich auch noch genau erinnern, Beverly Crusher hat dann so gesagt, so Riker, äh, ich muss Ihnen was sagen. Ihr Arm wurde abgetrennt und wieder und ange angenäht, angenäht ah, oder an, so. Ange er ist irgendwie ja. so zwei Atome neben nee, versetzt oder so, ne? Das ist so, What the fuck?
2: Das ist ein krasser Moment gewesen, ne? Weil das ist, so eine, das ist so ein Eingriff in die Privatsphäre, wenn dir jemand den Arm abschneidet, auch wenn er danach nur ja, zwei ja, Atome aber trotzdem, ey, diese zwei Atome, ich das ist der, ja... Ja, offensichtlich, er spürt ja. Spürt's ja je, jedes,
1: ne? jedes Mal, wenn es auf dem Neptun regnet, jetzt <lacht> ja, zwackt es zwack bei Raiker in der Hüfte. Super nervig. Ähm. Und er hat dann er hat sich selber entführen lassen am Ende in den Subraum, ja. so als trojanisches Pferd sozusagen, trojanischer Raiker. Trojanischer
2: Bart. <lacht> Ey.
1: Da hat er, die die Griechen waren versteckt in seinem Bart.
2: Ja, die Griechen, die hatten auch gute Werte, <lacht> die hätten das machen können. Ich wollte dazu gerade was sagen, das ist mir nämlich äh, vor kurzem erst bewusst geworden, ich habe das irgendwo gelesen und vielleicht hast du es mir eigentlich, es klingt wie nerd Quiz-Fact, das du mir irgendwann schon mal erzählt hast. Also, du kennst ja Jumping the Shark. Ja, das ist ja quasi, wird in Serien immer benutzt, wenn eine Serie, mhm. sage ich mal, wenn sie es völlig übertreibt. Man könnte jetzt sagen, Roseanne, der lotto gewinnt. Sachen, die einfach völlig weird sind, die ja. nicht in die Welt passen.
1: Roseanne, Dan ist tot und ich bin eigentlich und äh, äh, Becky ist mit dem anderen zusammen. Das ist aber das ja. Ende. Ne? Ja, okay, aber es das.
2: gibt den Moment, wo du denkst, okay, sie haben jetzt 100 Millionen im Lotto gewonnen. Mhm. Okay, jetzt ist es Jumping the Shark ab diesem Moment. Und das Gegenstück dazu kommt von Star Trek, okay. kommt von Riker und heißt... Das Riker-Manöver? Growing the Beard. Oh, und du weißt jetzt schon die warum? Ich weiß
1: jetzt, ja, in Staffel 2 hat sich Jonathan Frakes ein Bart wachsen lassen, weil er ja. so ein Milchbubi war in der ersten Staffel und ganz im Ernst, die erste Staffel ist auch scheiße. Also, ich gucke sie immer noch sehr gerne, weil sie so scheiße ist, weil sie so viel Spaß macht, aber nachdem Riker den Bart gewachsen hat, äh, hat sich wachsen lassen. Na? Das ist hier genauso diametral, kannst du sagen, bei Deep Space Nine. Ich glaube, Staffel 3, wo sich Avery Brooks die Glatze rasiert hat, wo er eigentlich den Pflaumen weggemacht hat äh, äh, und dann den Bart, also ich, äh, hier äh, Captain, Captain mal,
2: Cisco. Äh, ach so, ja.
1: Cisco hat hat sich auch irgendwann mal, der hatte ja auch so, so seine Adrette-Friese, ne? aber dann hat er gesagt, glatze weg, Goaty hin. Ja, Ich sehe aus, wie hier, er hat ja auch bei einer anderen Stimmt. Serie mitgespielt. Hawk, glaube ich, war ja da in so einer Gangsterserie. Also er war mittler und hat dann äh, Leute-Hops genommen. da war auf einmal so Badass eben. Ne? Und bei Riker hat es auch geholfen. Einfach mit dem Bart ja, äh, Autorität und Geilheit, die ein Riker vermittelt.
2: Und in dem Fall, wenn du dir mal die IMDb-Wertung anguckst, tatsächlich eine Staffel später wurden die Wertungen exponentiell besser. Ja. Also vorher hattest du so 6, irgendwas und dann Sobald der Bart sich etabliert hatte, war es bei äh, 9, irgendwas oder 8. Also, ja. ein deutiger, ein eindeutiger Qualitätssprung durch den Bart äh, in Sci-Fi-Serien. Kann man so mal festhalten.
1: Ja, weißt du übrigens, wenn wir schon dabei sind, also ich weiß nicht, ob ich, also, die, die, äh, Growing the Bears hatte ich jetzt nicht gehört, ne? das werde ich mir mal merken, ähm, bis die äh, kleinen, <lacht> Dass die kleinen Kids draußen in der Schule auch Bescheid wissen über die wichtigen Sachen des Lebens. Ähm, ja, wir haben mal die Fans dazu hast du mal den Moment gesehen, der Jumping the Shark äh, definiert hat als ähm, Begriff?
2: Ich, glaube, äh, ich, glaub, ich habe im Zusammenhang mal ein Bild oder eine, vielleicht ein Video gesehen, aber ich, ich habe null Kontext jetzt. Äh, ich kenne die Serie nicht, in der das passiert. Das war doch die äh, Wovon sie auch. Ist, ja,
1: ne? genau. Happy Days. Happy
2: Days habe ich noch nie gesehen. Ich Weiß? Kennst ich du weiß Happy nur, Days nicht? Ich kenne Fonzie kenne ich nur von äh, war es
1: Aber
2: irgendwo wurde mal über hey. diese Fronsis geredet. Ja, der war halt cool irgendwie. Ne? Das war, ist alles, was ich weiß. Und hatte eine Jacke, eine coole Jacke an. Ja, und so. wo,
1: wo ja. du ganz genau weißt, wenn der nicht mehr 17 und in der Schule ist, dann Hello Burger Brater. So ein bisschen. Ja,
2: ja, der ist zum Glück eingefroren in der Popkultur und wird für immer Potenzial bleiben. Ja,
1: ich habe mich sehr amüsiert, weil ja als Kind habe ich Happy Days sehr gerne geguckt, weil es einfach eine der Serien ist, die gelaufen ist, zusammen mit Batman, glaube ich, auf Sat. Das, 1.
2: Ey, Okay, aber dann, das muss die Zeit gewesen sein, wo ich keine Schüssel hatte, weil ich habe das nie auch nur im entferntesten mitbekommen, dass diese Serie überhaupt in Deutschland lief. Ja, es war ich auch das auch so, geguckt. Ein,
1: so ein Nachmittagsding, weiß ich noch, Seit 1 ah. oder so. Oder, so, äh, oder könnte auch vormittags, sein, ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall irgendwo ist es bei Seit 1 gelaufen. Passt wieder aber auch zum Podcast hier, weil Morg for Morg ist ein spin von Happy Days. Alright, alright, alright.
0: Who's going we, we, we? I'm saying who's going, we, we, we? Hey, Ralph, well, if you're out there and this is a bad joke, I'll give you 30 seconds to find out how much I don't enjoy wee-wee-wee. Huh? <laughs> whoa, whoa, whoa.
1: Greetings, bonzie. Remember me, Mark
4: from Arc. You once called me the nutso from outer space. I
0: think I must be dreaming or something like that, you know?
1: Ja, der ist, der ist da nämlich als ja, erstes Mal, glaube ich, als Charakter aufgetaucht und dann haben sie eine eigene Serie daraus gemacht. So wie sie es immer gemacht haben, diese Backdoor-Pilots, ne? wo sie gesagt haben, wir wollen eine neue oh, Serie ja. starten. Übrigens, der neue Nachbar von äh, Richie Cunningham, glaube ich, die Cunninghams hießen sie damals bei Happy Days. Und dann ist es Morg und dann kriegen sie dann eine eigene Serie. Das ist ja interessant.
2: Aber so bei, heute ist sie ja ein bisschen anders. Bei Family Guy, Cleveland Show zum Beispiel, da werden die quasi, wenn sie einigermaßen erfolgreich sind, werden sie outgesourced. Mhm. Und, und Da war das dann Backdoor.
1: ja äh, Interessant. Äh, und bei Happy Days war das jetzt. So ja, Arthur von Zorello de, de Fons war der Coole von der Schule, ne? ähm, hatte so richtig, die Serie hat ja glaube ich in den 50er, 60ern oder so gespielt und er hatte dann immer so seine Lederjacke, die John Travolta-Frise und alles, ne? war immer der Coolste überall. Und dann gab es eine Folge, die habe ich tatsächlich auch gesehen, da ging es irgendwie darum, traut sich äh, Fons, ich glaube Fons müsste es gewesen sein, äh, traute sich äh, mit Wasserski über einen Hai zu springen. Oder nicht? Weil das war schon ganz spät in den Staffeln, wo schon die Hauptdarsteller alle ausgestiegen sind und nur der der fons äh, schauspieler nicht weitergekommen ist. Ähm, und äh, ja, am Ende springt er eben mit so Wasserski über ein Hai. No? Und weil sie gesagt haben, okay, jetzt wisst ihr echt gar nichts mehr an Geschichten, die ihr erzählen ja. könnt. Jetzt wird eben über wird der, der Shark gejumpt.
2: Vorher kommen meistens noch die Urlaubsepisoden, wo sie irgendwie, hey, wir fahren nach und
1: dann sind sie in Europa. Ja. Und, wie, und es ist ey, irgendwie bei, immer, wie bei, immer Wie bei den Bundys auch. ne? Auf ja. einmal, wir haben einen Trip gewonnen nach ja. London. Die
2: Kommt Simpsons mit. fliegen nach Brasilien. Äh, so. ja, genau ja, Das ist dann immer gegen Ende. so Wenn die Staffeln so ausfasern, hast du die ganzen Reiseepisoden. Äh, haben wir das bei Game 1 jemals gemacht? Nee, wir, waren nie, oh. wir hatten nie Jumping the Shark. Wir haben angefangen, wenn überhaupt, mit Jumping the Shark. Ja. Aber wir haben nie äh, diesen das Moment ist, gehabt, der so richtig groß kippte.
1: Das ist, es hört sich für mich, für Game, bei Game 1 hätte es sich für mich angehört. Wir wollten bereits ab Folge 2 den Shark jumpen, ja. aber äh, wir haben einfach das Skript nicht fertig gekriegt. Ja, der, der Shark hat uns gejumpt. Irgendwann kommt Transcontroller Special noch. <lacht> da bin ich mir super sicher. Ja,
2: das ist eigentlich ein Wunderpunkt.
1: Das ne? war, das war die Karte, die für jahrelang an der Tafel dann hing machen wir nächstes machen mal. Wir irgendwann mal machen wir nächstes Mal äh, eine Sache glaube ich können wir noch zu Happy day sagen ähm, abgesehen von diesem Moment äh, die Bandis habe ich kurz weil wir beide sind ja wir sind am Altar des El Bandi genährt worden mit unserem Humorverständnis ja, muss ich sagen
2: hundertprozentig er hat mich mehr erzogen als mein Vater ja. und auch besser
4: sag das nie wieder Sohn die Philosophie der Bandis ist aufgebaut auf der Lüge Lüge Entschuldigung und vielleicht Bier. Ja. Lügen, Schulden und Bier. Das Einzige, was uns von den Kennedys trennt, ist, dass die Geld haben. Sohn, denk bitte immer an das Bandi-Credo. Lüg, wenn deine Frau dich weckt. Lüg, wenn sich dein Magen reckt. Lüg, wenn wirklich gar nichts schmeckt. Lüg, verkaufe Schuh und lüg. Das ist wirklich unser Familiencredo? Nein. Nein, eigentlich geht unser Familiencredo so. Titten, titten, jum, jum, jum.
1: Titten, titten und die Tussi ist dumm. <lacht> Er hat mir alles beigebracht, was ich wissen sollte und was ich nicht machen sollte. Ne? Also es ist großartig, ich kann das immer noch super gerne gucken und äh, Happy Days und äh, eine schrecklich nette Familie haben gleich einen Schauspieler, der bei beiden Sachen mitgespielt hat. Und ich war super irritiert damals, weil äh, ich habe nicht das Konzept verstanden, dass du eine Serie drehen kannst, die aber in einem anderen Jahrzehnt spielt. Und Happy Days, das war für mich, okay, ist aus den 50ern, ne? weil die gehen also in so Cafés und haben das da. Aber die Serie ist eigentlich so Ende 70ern, in den 80ern entstanden. Ne? Und dann sehe ich so diese Serie und dann El-Bandi, du weißt ja, der zweite Nachbar, der der Marcy Jefferson gerade, Darcy. Jeff, Jefferson Darcy, ja, der, 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 Agent, äh, Spezial, der, Agenten, der Spezialagent genau. und und äh, schlamperig. Schlamperig, genau. Kann man Sehr sagen. gut.
2: <lacht> von,
1: von hier, von, von Juice Roy Bigelow.
2: Snyder ist Juice Bigelow. <lacht> Juice, der war auch ganz scheiße. Oh
1: Mann, ey, schlamperig. Aber das ist ein gutes Wort eigentlich. Ähm, ich mag das. Der Schauspieler von Jefferson Darcy hat bei Happy Days mitgespielt in den späteren Staffeln. Und ich war super irritiert, weil dann sehe ich in die dieser 50er, er Friese oder so herumlaufen. Und ich dachte, oh, der hat sich aber gut gehalten. Wie alt ist der denn bei El Bundy? Ich habe einfach nicht das Konzept verstanden, dass das die wahrscheinlich verstanden, innerhalb von einem Jahr entstanden sind, die so. Serien.
2: Ja, man muss, wenn du eine Serie über, über 2025 machen willst, musst du warten. Musst du warten, bis 2025 ist. Dann ja, musst du dich ranhalten, mindestens. weil die muss ja produziert werden und rauskommen im selben Boyhood
1: Jahr. ist der beste Film aller Zeiten, weil er elf Jahre gedauert hat, <lacht> bis den gedreht haben. haben. Ich habe aber auch, also bei mir war es früher, als ich
2: noch sehr jung war, habe ich nie verstanden, dass, warum die nie kacken müssen. Warum die nie kacken müssen. Ich habe es nicht verstanden. Wahrscheinlich Pulp Fiction ich, ich gab es noch nicht. Ja. Aber dass jemand immer
1: aufs Klo ging, in irgendeinem Film. Aber einfach, einfach auch nicht, man was sagt passiert mitten in einer wichtigen Szene, es pressiert irgendwann einfach mal. Ey,
2: ja, oder Kann irgendwann pinkeln. Man muss doch selbst am Tag so oft pinkeln. Ich fragte mich immer, die filmen doch so viel. Warum muss da nie zwischendurch mal jemand... Das war für mich abstrakt und nicht verständlich, warum das nicht passiert.
1: Ja, das ist das ist genauso wie warum Jack Bauer niemals schlafen muss in 24, falls du die mal geschaut hast, die Serie. Ja,
2: ich habe sie alle... Ich glaube, ich habe wirklich alle alle Serien gesehen davon und... Ja. Das ist ja, äh, ja, es ist auch schon fast Sci-Fi. Also was die Technik also ja, so angeht, bisschen, ist es schon Sci-Fi. Ja, Sci und auch,
1: ich glaube, es gibt eine Folge in sieben, acht Staffeln, die sie gemacht haben, wo Jack Bauer mal für 20 Minuten einlegt. Der ja. weiß, jetzt ist die Kacke am Dampfen, jetzt darf ich 24 Stunden lang nicht pennen. Na, flieg nach Tijuana wieder zurück innerhalb von 20 Minuten, passt schon.
2: Sowas, die werden dann auch gerne mal bewusstlos geschlagen, damit sie mal irgendwie eine Stunde lang pennen können, das ist dann das Maximum. <lacht> Chloe!
1: Chloe! <lacht> How do I find the nerve gas?
2: I have
0: no idea what you're talking about. Where is it? That's right, Jack. Start with my knee, just like I taught you. Sooner you do it, sooner you see. I don't know what you're talking about. Where is it?
4: He doesn't know. Jack, he doesn't know. For God's sake, leave him alone. Christopher,
0: CTU found one of the canisters at Tyler Memorial Hospital. It's armed. People are going to start dying. How do I find the nerve gas? Can't
4: leave him alone. He doesn't know anything.
2: So, wieder ein from CTU. <laughs> Ich weiß noch, was für, also wir kommen ja zu anderen Sachen hier, aber ich weiß noch, was 24 damals für ein Event das war. Das war
1: mega geil, muss das ich sagen. Das war
2: wie, also eine Serie, wo jede Folge ist eine Stunde in Echtzeit. Was für eine geile Idee. So. Und man muss ja auch sagen, die Idee, eigentlich hätten die aus 24, hätten die eine Anthology-Serie machen ja, sollen, meiner ja. Ansicht nach, oder? Weil du könntest, einfach völlig andere Sachen erzählen, die aber eben immer in einem gewissen Zeitfenster stattfinden. Das ist quasi die Restriktion. Aber eben ist immer Jack Bauer und immer irgendwie mit der Story, die sie davor äh, etabliert hatten. Das hat der Serie, glaube ich, langfristig ja,
1: die ist, das Glaubwürdigkeitsgenick gebrochen. Die ist spätestens, ich weiß damals, also ich war auch begeistert, als sie angefangen hat. Einfach Kiefer Sutherland finde ich ein super Schauspieler, gerade wenn er die richtige Rolle findet. Beste Rolle hat auch super Präsenz als ja. Jack Bauer. Das Ding war, dass diese Serie eigentlich für zwei Folgen gedacht war. Sie ist was man die vor und das passt ja das sie 24 Re Folgen dann pro Staffel machen, aber die waren sich nicht sicher, ich glaube Fox hat die da produziert und ähm, die haben gesagt, okay, wir geben euch dann zwölf Folgen und die haben für diese zwölf Folgen wirklich eine zusammengespinnte, also richtig Plot-Threads mit reingetan und alles auf den Punkt austariert, dass es mit den Minuten und so weiter passt und dann haben sie dann äh, den Zusatzauftrag bekommen, weil die so erfolgreich war, Macht doch die restlichen Folgen und in der ersten Staffel hat man schon gemerkt, auf einmal flattert das alles auseinander, die Tochter wird von malen führt, in der Staffel Staffel wird sie dann zwei von Panthern hey. irgendwie dann noch hey, gejagt und hey, alles genau
2: die Panther und so sind die in der ersten Staffel schon? Ja, die sind
1: in der zweiten aber, glaube aber, schon, aber, aber schon ich, aber das ist spätestens ab der zweiten genau das was du aber meinst die Jack Bauer Geschichte war ah. eigentlich schon auserzählt und dann wird aber trotzdem schon wieder so ein Tag hat ja, ja ne, so dass das, das ähm, Bruce Willis Syndrom ja ah, nein
2: Genau, das guckt man sich gerne auch ein zweites und wenn es gut gemacht ist, auch ein drittes Mal an. Aber es es, es hilft eigentlich der Reihe nicht. Es macht es macht's nicht besser und es ist nur noch so ein Ausbringen. Und ich glaube, wenn man gesagt hätte, wenn man wirklich die erste auf zwölf Folgen, so wie es geplant mhm. war, oder 24 von mir aus, und dann die zweite in einem ganz anderen Setting, Sci-Fi-Setting oder eine Unterwasserbasis. Ich meine, du kannst ja, äh, <lacht> nein, weißt du, du kannst es ja. ja endlos erzählen.
1: Das ja, genau, vielleicht so, Unterwasserbasis wäre super. Ne? Du hast nämlich 24 ja. Stunden, bis äh, der Sauerstoff ausgeht oder ja, so. Ja, und schon hast ja? du
2: den Timer und er gibt sogar Sinn, ja, und äh, die Leute können drauf gucken ständig und Panik kriegen und so. Ich genau, oder
1: jemand, jemand macht eine Luke auf und dann haben sie auf einmal ein paar Stunden weniger und wie sollen sie es überleben, keine Ahnung, ne? das Signal kommt erst wieder, wenn der Mond äh, vor, äh, in dieser Phase ist, können wir unser Rettungssignal rausschicken so ein Kack
2: oder ja? du, du änderst alles und es ist immer nur 24 und dann können es auch 24 Zwerge sein oder 24 <lacht> Kugeln okay, nur twink. noch 24 Kugeln wer weiß was ich damit anfangen kann die kürzeste russische Roulette Serie aller Zeiten <lacht> ja, 24 also. Kugeln ja, im 25 der 25er Kammer
1: hast du, hast du eigentlich parallel dazu eine Serie die viele Leute dann auch da geguckt haben war Prison Break war das was für dich ah ich die ist auch äh, zu der Zeit gelaufen ja ich habe
2: auch damals weil ich den Hype mitgenommen habe die erste geguckt ich muss sagen, sie, diese ganze, der Plan als Tattoo Nummer. Ja, wird so. Ich lasse mich
1: verhaften und mach den Plan vom Gefängnis als Tattoo auf meinen Rücken. Es ist, ich meine, die Idee war interessant, aber es war eigentlich saudumm von
2: Anfang an. Es war
1: mega dumm. Aber
2: ja. und ich finde auch, die erste Staffel war okay. Aber da, wie gesagt, da haben sie dann auch es wieder verkackt, genau wie bei allen anderen Serien, Dexter oder Co. Mhm. Ist mir ah, egal, auch ob so dann. Schade mit Dexter. Ja, und alle sagen dann, aber die dritte oder vierte war gut. Ist ja ist ja alles cool, aber eigentlich sollte man bei sowas nur eine Miniserie machen und dann ist das eine Legende. Ja. Dann, dann bleibt das für Jahre und Jahrzehnte, glaube ich schon. 24 wäre anders, wenn es nur dieses eine Ding gewesen mhm. wäre. Lost, ne, also über Lost brauchen wir fast gar nicht reden. Lost werden wir aber gleich noch. <lacht> ja, aber hätte Lost, dann lass uns doch über Lost reden, weil ja, machen wir mal. hätte Lost nicht dieses furchtbare, diese furchtbaren Game of Thrones-artigen letzten Staffeln gehabt. Mhm. Und hätte das ein bisschen mehr delivered. Und ich hab, ich war damals in diesen Fankulturen, in dieser in diesen Fanforen, und allem war ich da sehr involviert, weil mich das total interessiert hat. Und damals gab es noch nicht so viele Videos und, und Compilations von Leuten, die was erklären, was in Serien so versteckt ist, sondern du musstest dir jetzt alles anlesen und die Theorien, die es gab, die waren so viel besser, genau das, das Matrix-Phänomen, okay. so viel besser als das, was dann lief, dass ich nicht verstehe, warum die nicht, weil die sich dessen ja bewusst waren, dass es diese Theorien gibt, warum die sich nicht einfach die beste Theorie ausgesucht haben bei Lost das jetzt. Es ist, ist mega weird, ja. Also wir, wir drehen das Ganze jetzt vom Ende auf vielleicht, aber ich, ich finde, man kann Lost eigentlich niemandem Lost mehr empfehlen. Bei Lost Deswegen.
1: passt das aber auch, dass es vom Ende auftritt, weil ja. Logik und vernünftige Zeitabfolge war da irgendwie nicht. Ich bin da voll bei dir, was, was ich da auch sehr interessant war, das war ja ein paar Jahre lang die Serie überhaupt, das Phänomen oh, weltweit. Ja. Jeder sagte, ey, wie geil ist das ist Lost? Und da hat man gemerkt, das ist leider, was sich im Nachhinein so als das J.J. Abrams Phänomen herausgestellt hat. Das ist ein Mann, der super Setup machen kann, also mit den Leuten, die mhm. er um sich da schaut, wie ist der Damon Lindelof oder so, der, der ja. äh, äh, Chef der Serie sozusagen, der es dann ausgeführt hat. Er hat einen Showrunner genau, wahrscheinlich. Genau, genau, oder die, die Ormen -Or und Curtsy, Curtsy und Ortsman oder wie die heißen, die auch dann die Star Trek Sachen mitgemacht haben. Das sind Leute, die dann richtig gut so ein schönes Setup machen können und dann ein Mysterium, wie wird das aufgebaut. Alleine so bei Lost, ich habe die erste Staffel noch sehr, sehr genau geguckt und danach aufgehört und ich glaube, das war auch genau richtig. Ne? Du ähm, hast das
2: gar nicht äh, zu Ende geguckt äh, doch, ich oder das, weiter ich geguckt. Ich ich habe
1: das ja gesehen. Ich habe nicht weitergeschaut, weil einfach oh. da mir die Zeit fehlt. Das Interessante war, hier bei uns, in welcher Art der Firma, die damals existiert hat, was wir damals gemacht haben, whatever, war auch das Fieber. Jeder hat hier geschaut und ich weiß, dann irgendwann Staffel 4 oder sowas, dann hat einmal hier, weil die Kollegen sich hier, nach, wenn eine neue Staffel eine neue Folge gedroppt ist, haben sie sich nach der Arbeit hingesetzt und die hier gemeinsam geguckt. Und das ging irgendwie nicht. Und da habe ich gesagt, ach, ich wohne ja eh nicht so weit weg. Komm zu mir und dann schauen wir die gemeinsam oder so. Mal ein bisschen abhängen. Und ich habe dann eine Folge von Staffel 4 gesehen. Gesehen. und ich kannte die Gesichter. Ich hatte aber keine Ahnung, was da passiert. Warum ja. sind die jetzt in den 70ern? Und äh, was ist mit Locke? Und äh, hier, der, der, hier ist, wie ist das? Sawyer mit dem blonden Haar? Du meinst,
2: du, du meinst die Zeitreise Staffel? Ja, ja, was ist
1: da passiert? Also ich muss, ich kann jetzt gar
2: nicht alles zusammenfassen bei Lost. Ich will ja auch nicht alles spoilern und ich kann es ja auch natürlich nicht erklären, weil es eigentlich keine Erklärung hat, weil es einfach, wie sich am Ende herausstellt, einfach nur random ist. Aber, Gerade die ersten Staffeln und dann bis zu den Zeitreisestaffeln hat es wirklich immer wieder ein neues Geheimnis, immer wieder mhm. so eine neue Frage, die dann natürlich, du machst sie auf und es sind 20 Neufragen drin und irgendwo dazwischen ist eine kleine Antwort, die dich so minimal zufriedenstellt, aber im Grunde auch nicht und vor allen Dingen, es sind immer Antworten gewesen, die so mysteri mysteriös waren und die hätte konnte man alles mal so deuten, wie man wollte, also mhm. die verschiedenen es gab ja hier und da mal Antworten. Ne? Es war ja nicht so, als ob man bis zum Ende nie was erfahren hat. sondern Aber die waren nie so wichtig, ein wie
1: man gehofft hat. No? Ja,
2: genau. So, du hast so ein bisschen was erfahren, so wie eine Wegbeschreibung. So. Du hast mal grob eine Richtung bekommen, eine Straße lang, aber dann müssen sie noch mal fragen. Und du willst aber zu etwas, was zehn Kilometer weit weg ist. Das heißt, du musst permanent wieder neue Hinweise finden. Und so, das haben sie echt gut gemacht. Und diesen gelebten Cliffhanger, mhm. das in jeder auch 24 ob das jetzt so gut immer war, siehe Panther oder so ja, ist. Ja. aber, also, aber bei Lost war es wirklich so, eine krasse Sache passiert, damit hast du nicht gerechnet, boom.
1: Mhm. Und dann, der der Tag, du, und dann musst Folge. du die Woche warten und ja. diskutierst die ganze Zeit. Und Im Ernst, ich fand's geil. Also ja. ich
2: weiß, das ist nicht mehr, das ist vielleicht nicht mehr zeitgemäß heutzutage, aber das war damals der Inbegriff für mich von Serien, dass du so eine Woche darüber reden konntest und überlegen konntest. Und es wirklich auch was war, wo du auch drüber, du hattest Fleisch, ne? du mhm. konntest drüber nachdenken. Und deswegen ist es ja umso enttäuschender, dass die das am Ende halt so verkackt haben, weil man wirklich nicht verstehen kann, warum sie sich für diese Art von Weg entschieden haben und warum sie nicht einfach. Ja, sie hätten sie hätten so auch noch mal drei Staffeln weitermachen können, solange sie dann wirklich ein, ein gut auf ein gutes Ende hinarbeiten. Ja. Aber es wirkte so wie, oh shit, der, der ganze Laden kracht zusammen. Ich will schnell noch, da ist die Tür, <lacht> ja. nimm schnell noch den Geldkoffer mit und das Projekt, das nächste Projekt, zack, zack,
1: zack, zack, raus. Das, so fühlt es sich an. Das ist das, was was so Star Wars mit den neuen Filmen so ein bisschen das Genick gebrochen hat eben. Ne? Weil und Game da, of Thrones auch. Und Game of Thrones auch, genau. Wenn du so eine Serie machst, die auf Plotwendung, die auf Mysterien aufbaut, die einen Spannungsbogen hat, dann musst du auch das Ende stehen. Ja? Es gibt Manche Serien, wo du sagst, das Ende ist nicht so super wichtig, weil es eher der Weg dahin ist, der ja, das definiert, aber ist. wenn das wirklich deine, die, die Grundidee der Serie ist, dass du ein Mysterium aufbaust, dann musst du eigentlich, bevor du überhaupt die allererste Folge gedreht hast, schon wissen, wo willst du hin? Wo will ich hinarbeiten? Was ist der Weg, den ich dahin machen muss? Und ist es interessant, nicht nur, wie ich dahin komme, sondern ist es das, was ich dann auflöse? Dass es genauso den gleichen Effekt hat, wie diese Cliffhanger, die du genannt hast, die fand ich ja auch super. Ne? Wie war es erste Folge auf einmal, ähm, Locke äh, ist eigentlich in seinem Rollstuhl, kann aber aufstehen und rumlaufen und sowas. Ja. Oder diese, diese verdammten Zahlen, die da überall eingetippt wurden. Ja. Das sind so Cliffhanger, hast du denn wo du sagst, ich, ich hab's, was war das mit den also, Zahlen? Kann, sagt dir das gar nichts, weil das war, finde ich, das Allercoolste eigentlich am ja, Anfang. Die, die, also die Zahlen weiß ich noch, einerseits, damit hat Hurley Millionen gemacht. Ne?
2: Exakt, das waren die ja. Lotterzahlen mit denen er so reich wurde. Mit
1: denen er so reich wurde und ähm, der Typ, der unten in diesem U-Boot war, musste sie immer alle Stunde eintippen. Ne? Aber nicht im U-Boot, sondern in dieser Basis. Oder in der Basis, Entschuldigung, aber ein U-Boot gab es auch, oder? Ja, ja, es gab auch ein U-Boot. Okay, aber in der Basis, da war der der, der Typ Desmond, Desmond oder so, ne? mit, ja. den, mit den Haaren saß ja, du da du weißt ja immer... ein bisschen was. Ja, ein bisschen weiß ich, aber eben nicht so genau, weil ich nicht jede und, Folge religiös und geguckt das, habe. Ja,
2: aber religiös ist ein gutes Beispiel, weil da ging es irgendwann auch nur noch darum, okay, also weil das finde ich philosophisch so toll und das ist auch der Grund, warum ich Sci-Fi gerne gucke. Und Lost geht da in die Richtung, weil man ja nicht sagen konnte, was ist das hier? Es könnte ja auch eine, es, es könnte auch Sci-Fi sein, eigentlich, Lost. Äh, diese Zahlen und die Diskussion darum, warum man sie eintippt. Keiner mhm. weiß genau warum. Der Typ vor mir hat's gemacht und der hat's auch vor mir, vor ihm von jemandem erfahren und das ist so diese Weitergabe von Informationen, die Tradition, die damit einhergeht und das macht uns Menschen ja auch aus und dann hast du jemanden, der das hinterfragt und der, der eben sagt, ja, nee, ich will, ich will gerade das Lock, ich will gerade das nicht und der so überzeugt ist von seiner, in dem Fall, er hat ja auch so ein gewisses, so ein Ego-Komplex, mhm. er ist ja wirklich überzeugt, er ist, er ist der Auserwählte sozusagen, er ist derjenige, der die Insel versteht. Er ist der Einzige, der überhaupt das Rätsel entschlüsseln kann. Und das ist ein sehr interessantes psychologisches Profil auch von ihm. Und die ganzen Charaktere werden die, durch die Flashbacks ja auch so erklärt. und äh, Also definiert, meine ich. Und dann hast du da eben diesen Konflikt. Die Zahlen eingeben, ja oder nein. Der eine will es unbedingt. Aber warum eigentlich? Er, er weiß nur, er will es machen. Und der andere... Und dann hast du zwischen den beiden, erst arbeiten sie zusammen, dann arbeiten sie gegeneinander und am Ende dreht sich alles nochmal und sie haben wieder eine andere Ansicht und dann passiert eben das, dass die Zahlen nicht mehr eingegeben werden. Mhm. Der, also aus so, einem, aus so einer komischen, eigentlich ein bisschen dummen Plot-Device über eine ganze Staffel halt so eine Spannung aufzubauen, dass man irgendwann wirklich fragt, fuck, ich will, ich will unbedingt wissen, was passiert, wenn die Zahlen nicht eingegeben werden. Ja. Und das Problem dabei ist, und das ist ein gutes Beispiel, ab da flachte es für mich nämlich ab. Die geben diese Zahlen nicht ein und dann passiert etwas, ich will auch nicht so viel ne, darauf eingehen, aber die Auswirkungen für eigentlich die Story sind äh, also eigentlich nicht messbar. Mhm. Also man, es passiert eine Sache und eine andere Sache, aber und die natürlich führt das dann zu weiteren Plot äh, Entwicklungen, ne? das ja. will ich gar nicht abstreiten, natürlich ist das nicht unwichtig, aber man ist mega underwhelmed. Weil sie eben auch die, naja, sie haben sich ja auch nicht getraut. ne Da die, die, die hat sich quasi keiner getraut von den Machern, da mal was Krasses passieren zu lassen. Ähm, da wäre zum Beispiel diese Zeitreisethematik ganz gut mhm. gewesen. Hätte man die da schon eingebaut. Aber nein, die haben sich später eingebaut, als sie nicht mehr genau wussten, wo sie eigentlich hin wollen So, und jetzt höre ich auch auf, aber es endet mit dem metaphorischen Stöpsel, in einer Kirche. Das ist einfach auf so viele Arten <lacht> beleidigend. Also gegenüber ist, den Leuten, den Gedanken gegenüber, ist, die ich hatte der Serie, ist das be eine Beleidigung.
1: Es ist wie Poesie. Es endet mit dem Anfang. Na, es war doch so, dass du du siehst doch dann, das Ganze war doch so ein, die letzte Staffel ein Fiebertraum oder die, die Leute, die eh schon gestorben sind, sind dann im Jenseits Alles noch mal, ist quasi die Vorvorhölle. Äh, wie, wie, wie ist der Jack, der Hauptdarsteller, der Doktor? Na, der lag in der ja. ersten Folge doch so im Sand mit äh, whatever und genau das ist der gleiche Shot, mit dem die Serie endet, das weiß ich noch. Denn ich ich bin dafür, da sind wir zu Ede hingegangen, das weiß ich noch, ne? das große Lost-Finale nach sieben Staffeln. Alle kommen her ja. und lassen uns gemeinsam angucken. Wow. Ich hatte nur diese eine Folge mit äh, allen gemeinsam gesehen in der vierten Staffel, die erste Staffel und dann das Finale einfach, um bei so einem Happening dabei zu sein. Und diese spürbare Enttäuschung ja. in der Luft. Ne? Also kommt jetzt dieses Ding, wo noch einmal... Dieser ganze, das alles, was du erwähnt hast, dieses Underwhelming, was zwischendurch gekommen ist, aber lost, das kann ja nicht sein, dass es so endet. Ne? Das muss das Ende muss gestanden werden. I, der man, muss, ja, I demand a rewrite. Genau. Ich, ich will, dass die neu, dass die letzte Staffel einfach nochmal neu produziert wird. Wenn ich diese letzte Sekunde sehe, dann werde ich ganz genau verstehen. Dann wirst es gar nicht mehr Underwhelming alles, was ich vorgesehen habe, sondern dann ah der Groschen fällt und ich fühle mich einfach und das ist also alle mit einer betretenen Stimmung sind dann so herumgedruckst nach einer Stunde.
2: Ja, es war ja auch eine Doppelfolge, wo sich das schon auch ab der ersten Folge der Doppelfolge gezeigt hat, dass das alles irgendwie unspektakulärer wird, als man erhofft hat. Äh, ja, und ähm, ich weiß auch, dass es sehr traurig war. Aber ich muss auch sagen, diese guck runden die haben, die haben bei mir mit 24 und Lost angefangen, damals bei Giga noch, weil mhm. wir diese Leinwand hatten. Und da war eben auch Platz davor und es waren eh alle da. Und immer abends nach der nach der äh, Giga-Games-Folge kam meistens Pepper, ey, Leute er natürlich hat mir die neue Folge runtergeladen. <lacht> äh, ich meine natürlich. Ich habe die neue Folge auf dem Bode gekauft und habe sie Loll. gerade hier offiziell Loll. ich habe
1: ich habe hab den Sky Receiver angeschlossen. Ja, das war genau. damals noch Premiere, oder? Ja, genau
2: irgend, irgend, so. eine von diesen Sachen hat er gesagt. Und dann, und dann haben wir uns schon alle gefreut, haben die mit den, mit den Stühlen uns von der Leinwand versammelt und später hatte ich eine Leinwand bei mir daheim. Später hatte
1: jeder, ne? Ich weiß, das, das sind, da sind wir ja zu dir auch genau. hingegangen, haben bei dir auf der Leinwand geschaut. Und das war einfach
2: das war ein cooles Gefühl. Das hat mir echt richtig Bock gemacht und da denke ich gerne zurück an diese gemütlichen Runden, wenn man zusammen äh, vor der Leinwand sich diese Serien, das auf die man voll Bock hatte, das war das, das, Dadurch ist
1: das hengy prinzip entstanden. Ja, das, ne? ist äh, Hangy. Alle, alle, das war Hangi eigentlich, <lacht> eigentlich noch. Übrigens, um, um da mal den kleinen Diskurs zu machen, ich glaube, ich habe diese, diesen Beamer auch gesehen. Ich habe in der letzten Zeit tatsächlich viele so in die erste Giga-Game-Staffel reingeschaut für den Future Club, um da mal ein paar schöne Sachen rauszuschauen. Du armer, du musstest den Helpdesk machen für ein Jahr lang. Naja, und jetzt hoffe
2: ich, dass wir mal draufschalten, damit ihr da noch was davon seht. Genau. Und zwar ist die von HowJob. Und da habe ich mich mit den Jungs äh, heute mal ein bisschen per E-Mail unterhalten. Und zwar war das der Nomad und der Tobi, dem ich auch hier gleich mal für die Mitarbeit danken darf. Und die haben mir viel über die Engine alles erzählt. Jetzt hoffe ich, dass ich euch nicht die ganze Zeit in die schöne Musik reinquatsch. Die übrigens, wo die Jungs großen Wert drauf leben, äh, legen, nicht also mit so einem Music-Maker-Scheiß gemacht wurden, sondern mit Extend-Modules, was auch immer das heißen mag.
1: Was ich wieder da fast finde überhaupt. Das ist ja, man braucht ja nichts umbauen an dieser Dreamcast, sondern kann's einfach brennen auf CD dann drauf und dann läuft das auf, den, auf der,
2: Dreamcast. Ja, das wusstest du gar nicht, ne? Alter, also Ey, ich, ich bin eigentlich, du,
1: du machst da so, das sind jetzt Grafikkartentests für GeForce 2 und hier ist die Framerate oder so, ich. Ich
2: du, du machst da Grafikkartentests. Ey, der könnte ich stundenlang drüber reden, als ich, als ich mich <lacht> da beworben habe habe ich schon gesagt, ey Leute, das kann ich, ich kann es dir auch vorstellen, den ich so, ich mache zur Not jeden Bereich, aber ich kann ja. das nicht. Ich weiß
1: alles über Konsolen ja. und Spiele, mach Grafikkarten.
2: Ey, das war alles ganz schlimm und dann war war ich auch da völlig falsch und habe natürlich nur meinen Stiefel gemacht und meinen Quatsch und dann haben die immer drauf geachtet, jetzt kommt es immer, wenn ich zu viel Spaß hatte, immer wenn ich zu viel über Spiele geredet habe oder vielleicht irgendwas gespielt habe, weil es eine Mod war oder mhm. so, dann habe ich direkt immer auf den Deckel bekommen. Ja. sie das heißt, wollten definitiv nicht, dass ich Spaß habe.
1: Das, das, man hat du, da, was, ja. du, du war warst recht ähm, äh, wie will man sagen so so ein bisschen äh, im Zaum gehalten ne? ja das Gefühl, klar man, du bist dann so und dann ganz langsam trocken ruhig und alles ne? ich hatte
2: ja auch Moderationstraining und die haben mir das versucht die haben mir versucht
1: mich auszutreiben <lacht> <lacht> Who's laughing now? Das, das, haben sie, das haben sie davon. Und was ich auch gemerkt habe übrigens, eine Sache, die ich dann auch, äh, also als wir Game One dann auch gemacht haben, also so, so ein bisschen so diese typische Fernsehdenke. Ihr macht einen Vergleich zwischen zwei Grafikkarten und ihr zeigt da, glaube ich, Giants, Citizen Kabuto oder ja. sowas. ne? No? Das kann ähm, sein, Du ja. und Jörg, glaube ich, ja, war da ja, okay. am, 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 am Helpdesk. Äh, ein bisschen hatte ich auch noch geschaut damals. ja. Ähm, und habt da Giants gezeigt, so auf zwei Grafikkarten. Und ihr wollt Grafikkartenvergleiche zeigen und sagen, okay, da sind die Texturen besser als bei der Version und so weiter habe zwei Rechner aufgebaut, es wird nie von einem Grafikbild, also von einem Rechner zu einem direkt geschnitten, damit man den Vergleich sieht, sondern <lacht> es muss einmal eure Gesichter und eine Fahrt okay. auf den Monitor gezeigt. Wie soll ich den Unterschied sehen, wenn dazwischen noch Ey. 15 Sekunden Gesichter sind?
2: Ich kann dir nicht sagen, wie viele Diskussionen wir darüber hatten, warum also man nicht einfach ein Splitscreen macht. Es ist einfach, da gab es ein paar Aussagen, die haben das in Beton gemeißelt und dann blieb das so. Wir schneiden nicht von einem Ingame in ein anderes Ingame, was für ein da Quatsch. muss ja, ja das ich ist, war, ich ey, war, ich wenn Fernsehleute Internet machen kommt sowas bei raus und wenn Fernsehleute Gaming machen kommt sowas auch bei raus äh, also früher ne? ja. also das ist dann halt so das ist so und das bleibt auch so
1: wir müssen wir müssen irgendwann mal so ein kollektives Watching oder so und so ein Kommentar von dem Konsolenspecial machen was wir zu Game One am Anfang gemacht haben wenn du dich erinnerst äh, wie oh. gegen PS3, wo wir einen Schauspieler engagiert haben, <lacht> bei, dem sich die, ja. bei dem sich die Konsolen beworben haben. Ne? Oh, ich bin die Wie, ja, ich habe Bewegungssteuerung. Boah, das machen sie ja richtig gut. es ne? war so richtig fast schon tough. Guten Tag, Sie sind?
4: 360, Xbox 360.
1: Ja, ich habe Ihre Bewerbungsunterlagen. Möchten Sie Kaffee? Nein, danke. So, wie Sie wissen, suche ich eine Konsole. Was sind denn, Ihrer Meinung nach, Ihre inneren Stärken?
4: Ich bin klein und süß, aber die eigentliche Stärke meiner Hardware ist mein Controller.
1: Ja, dazu kommen wir später noch. Ja, ich erinnere mich So richtig sehr. schön.
2: Das, war, das waren alles Schlimme. Ich versuche das immer ein bisschen zu verdrängen. Das sind natürlich die Dinge, auf die man weniger stolz ist.
1: Ja, Ich, würde aber auch, ich hätte auch diese Leinwand dort benutzt, weil so ein Beamer zu haben zu der Zeit Anfang der 2000er wäre schon ganz geil gewesen. Ja.
2: Das war, das haben wir alle echt gefeiert.
1: Ähm, die Wende mal zu machen, sozusagen, einer der Vorgänger von Lost kann man so ein bisschen sagen, aber auch für mich eine der, der wichtigsten und besten Serien aller Zeiten, die aber auch dann stark gelitten hat, war Akte X. Ja, ja, ganz klar. Muss man auch auf jeden Fall hier thematisieren. Ich habe alle Staffeln auf DVD nochmal daheim. Als DVD ist überhaupt mal natürlich viel zu teuer gekauft. Ja, heute würde das eh äh, hinterhergeworfen ja. werden. Inklusive der letzten beiden Staffeln natürlich mit Doggets, Also mit äh, Patrick Stewart, hätte ich fast gesagt. Wer ist denn nochmal? Robert Patrick? Äh, ja, stimmt. Robert Patrick, Patrick dem T1000. Der T1000. Hast du Akte X, also ich schätze mal, das ist ja genau deine Kragenweite gewesen. Auf jeden Fall. Na, hast, hast, hast du das immer wieder mal geguckt? Hast du es religiös geschaut? Wie war das?
4: Ich träume hin und wieder davon, dass auch ich so wie die weisen Vorfahren gelebt habe und betrete wieder vertraute Pfade. Vielleicht bin ich schon einmal vor diesem Zeitalter der arroganten Selbstsicherheit gestorben. Und während ich starb, schickte ich ein Gebet um eine weitere Chance nach oben. So ernsthaft, so instinktiv im helleren Licht, das durch den Tod hereingelassen wurde, dass das Leben nicht völlig ausgelöscht wurde, sondern genug verstreute Bruchteile davon als undeutliche Erinnerungen übrig blieben. So wie jetzt, wo das Ziel wieder einmal in greifbare Nähe gerückt zu sein scheint.
2: Ich will nicht sagen religiös, aber ich glaube, ich habe auch fast alle Folgen gesehen. Ich habe dann äh, durchaus auch mal mit Freunden äh, ein, zwei Mal mir irgendwie noch Video, diese Video Compilations irgendwie. Ich ja, wir haben es ja
1: gemeinsam gespielt, verdammt noch mal, ähm, da wahrscheinlich. Ja, das Spiel gezockt. Ja, Kann's sowas vergessen. auch.
2: Also ich habe, ja, aber wir haben schon, ähm, ich habe das schon gut gut konsumiert. Aber ich habe nicht mehr so die letzten zwei Staffeln, die du gerade erwähnt hast, für mich war der Weggang von Mulder dann auch wirklich das, das Ende der Serie. Ja. Und ich bin auch, ich brauche das dann auch nicht, nur, ich gucke dann nicht zwei Staffeln, nur damit irgendeine Conclusion am Ende rauskommt. Und scheinbar war das ja am Ende jetzt auch nicht so spannend. Ich weiß, da es, ich die weiß, Filme waren ja auch mehr. weiterhin eher so langweilig. Ja, also, also ein
1: bisschen merkwürdig. Es, es gab ja, was ich nicht gesehen habe, ist diese ganz neue Serie. Es ist ja noch mal eine Staffel irgendwie vor ein paar Jahren die nachgekommen. Die habe ich gesehen. Ja, taugt taug die was? Also
2: Viele sagen, die wäre natürlich nicht mehr so gut wie früher. Ich muss aber sagen, ich finde, sie hat ebenfalls ein gutes Gleichgewicht zwischen Folgen, die einfach nicht so geil sind. Zwischen Folgen, die wirklich originell sind. Also es gibt eine Handvoll, würde ich sagen, Folgen, also mindestens drei, die mir einfallen, so Monster of the Week Folgen, mhm. ne, die die ähnlich originell sind wie früher, als man noch Actix gerne geguckt hat, gab es ja in jeder Staffel so ein paar Folgen, die einfach rausstachen. Mhm, am Ende, ja. Die einfach wahnsinnig gut waren. Und auch die gibt es auch wieder. Also ich Komm, ich erzähl mal eine, weil es ist auch nur damit du verstehst, ja. was da geil ist. Es gibt dieses Monster und das ist so ein Waldmonster und wie immer, ne, Sichtung, dann werden Leute umgebracht yada yada ähm, und dann untersuchen sie das und äh, haben halt verschiedene Verdächtige, die von denen sie denken, dass sie sich halt in das Monster verwandeln. Ne? Und dann haben sie da diesen Typen, der sieht so ein bisschen Standard aus, sage ich mal, äh, mittelalt, irgendwie ein bisschen Wampe, glaube ich sogar, äh, spärliche Haare, irgendwie sowas. Also so, so einfach als ganz normal sieht jetzt nicht aus, ne? als könnte er es sein so ungefähr. Und dann ist das natürlich, aber und das ist der Twist: Er ist, also er ist eigentlich ein Monster was eine Krankheit hat, es wurde vom Menschen mal gebissen und wird verwandelt sich ah. deswegen manchmal oh, in super. einen Menschen. Das ist eine super Idee, ein und, Wehrmensch. Ja, und also Wehrmensch genau, und der wacht dann auch immer auf als Mensch und weiß nicht, was passiert. Und hat dann das Bedürfnis, <lacht> sich eine Wohnung zu suchen und einen Job und so. Und ernsthaft, das ist eine der, ich meine, ich habe sie jetzt ein bisschen gespoilert, aber sie lohnt sich trotzdem das zu gucken. Ist, weil diese toll, ganzen ja. Interaktionen sind einfach so geil, weil das ist so eine lustige Vorstellung, dass ein Monster einfach plötzlich ein Mensch ist und das genauso schockierend für das Monster das ist wie für blöd. uns. Und Ich bin mir gar nicht sicher, ich glaube, er ist gar nicht mal am Ende der Täter. Ich glaube, das ist alles noch anders aufgedreht. Insofern lohnt sich vielleicht zu gucken. Aber diese ganze Geschichte ist so verrückt und er will dann auf jeden Fall eben wieder Monster werden und bleiben auch und ich glaube sie helfen ihm am Ende ich weiß es nicht mehr aber solche Folgen gibt es eben dann doch noch
1: Okay, ja, das, das wird sich vielleicht dann doch nochmal lohnen. Also ich würde jetzt auch nicht die, wo ich sage, ich hole mir die Staffel und gucke in zwei Tagen oder sowas durch, sondern das hat für mich ACTX auch so ein bisschen ausgemacht, einfach zu der Zeit, wo die gekommen ist. Das war ja schon, nicht mal Mitte der 90er, so Anfang Mitte der 90er, Production Values, ne? wie gut diese Serie ausgesehen hat. Also rein von den Sets her, von den Effekten, ja. von den Masken, die sie benutzt haben. Und die, eben die Schauspieler. Sie, Schauspieler auch David Duchovny und Gillian Jill, ja. Anderson, Eigentlich alle, beide der war super Kombination. Ähm, Mitch Pilagi hier, ähm, Skinner. Genau. No? Skinner aber gut, der Crycheck, Raucher, alles Gute der Raucher, auch ja. dabei, Crycheck, der der Doppelagent, der seinen Arm danach verloren hat Stimmt. Ähm, was, was ich da ganz gut fand, ist, dass sie einerseits ein bisschen so diesen Mischbetrieb gemacht haben, ähm, verglichen mit anderen Serien, weil wenn du sowas wie TNG genommen hast, die haben diese typische Seriennummer gemacht, dass sie einzelne Plots erzählt haben, die in einer Folge auch abgeschlossen sind. Ne? Aber dann musst du natürlich den Status Quo am Ende wiederherstellen, damit die Folgen auch durcheinander gesendet werden. Also Folgen gab es nicht wirklich viel für die Charaktere. Bei haben haben es ja so gemischt, dass sie manche Folgen, die hatten dann ihre Monster of the Week, wie du es genannt hast, dann Geschichten. Ob es das gewesen ist, ich kam mich an die hier The Thing-Nachmache in der ersten Staffel erinnern, wo sie auf der Basis in der Arktis gewesen sind. Mit denen. Ja. Das, das war ja auch Teil vom Spiel, haben sie glaube ich da auch nochmal mit reingetan, was wir gezockt haben. Ja.
2: Ähm, Ist auch ein tolles Setting, dieses isolierte, kalte Ge
1: uh, unwirtliche. Genau, die haben dann teilweise Konzepte genommen, entweder Filme nachgemacht, eigene Ideen. Dieses Toilettenmonster kann ich mich erinnern in der ersten Staffel, dass aus der Toilette rausgekommen ist. Nee, das weiß ich nicht weißt mehr. Ihr, war, war ganz, war ganz am Anfang. Der Chupacabra, der, <lacht> der Ziegenlutscher. <lacht> Ziegenlutscher, genau. Der Ziegenlutscher. <lacht> <lacht> Ey, Chupacabra.
2: Ey, war, es war aber auch immer geil. Du hattest immer auch den Ablauf, ne? Irgendwelche Fotos, hier wurde irgendwas, ja. da wurde
1: jemand gerissen und dann und, sind die da. Und Mulder, hingefahren. Mulder glaubt das alles. Ja, ich glaube ja. alles. Und, also ganz im Ernst, Der ganz eine glaubt alles. Alles. die andere glaubt gar nichts. Irgendwann muss du aber auch sagen, Scully, du hast jetzt ja. seit, seit acht Jahren gesehen, wie da Aliens herumlaufen und äh, runtergebeamt werden und äh, Toilettenmonster rauskommen. Ja, ich bin dann immer ein bisschen skeptisch, ne? Trotzdem immer noch die Skeptikerin, immer noch gucken, es könnte ja auch eine echt, da ist gerade ein Monster aus einer Toilette und
2: hat zwei <lacht> Leute gefressen vor deinen Augen. Ja, man weiß ja nicht, vielleicht war es ein Wetterballon. Vielleicht, vielleicht hatten sie es verdient. Ja, vielleicht hatten sie es verdient. <lacht> vielleicht war es Selbstmord. Wir wissen es nicht. Selbstmord
1: ähm, durch Toilettenmonster. <lacht> ja, oder Du dann die auf die Schüssel gesetzt.
2: Ja, aber die war ja auch so, wenn du ihr dann, du ihr dann Fotos <lacht> von dem Monster, dann hat sie sowas gesagt wie: Ja, aber vielleicht war es ja irgendeine biologische Mutation, etwas völlig Natürliches, ja, was in der Natur kann passiert. Passieren. Und ich so: Who fucking cares? So, es ist ein Monster, kill it. Oder, oder zumindest äh, lass es rausfinden, hm? wo es
1: ist. Äh diese haben mir enorm viel Spaß gemacht, wenn sie ja. gut gewesen sind. Da sind teilweise wirklich ein paar richtig gute, du hast jetzt ein Beispiel dann erzählt. Ich fand auch gut, weiß jetzt Sorry, nicht. Sorry, mein Wecker. Staffel, <lacht> sieht man, wie früh wir aufgenommen haben. Noch? Ja. Ähm, Staffel 4, glaube ich, müsste es gewesen sein, wo sie dieses ähm, Hillbilly Horrorhaus gemacht haben, so ein bisschen Texas Chainsaw-artig, was auch fürs Fernsehen einfach viel zu heftig gewesen ist, wo sie in dieser, bei dieser Hillbilly-Familie gewesen sind im Haus, in für ich wurde das entführt? für. ich weiß gar nicht mehr so genau. Aber genau solche Sachen haben sich andere Serien nicht getraut und zwischendurch hat es diese, ich glaube, Sie haben die Mythology-Folgen genannt, ne? wo es dann um die übergreifende Story ging. Wie war das irgendwie? Mulders Schwester wurde irgendwann mal entführt und deshalb wollte er die Sachen herausfinden und die Aliens, die versteckt wurden von der Regierung, whatever. Ne? Ja, also genau, es ging ja dann, also ich, ich kriege die Story auch nicht mehr ich zusammen, nicht mehr. aber
2: es ging ja darum, dass die äh, Menschen schon lange mit den Aliens zusammenarbeiten, die Regierung natürlich alles vertuschen. Ähm, und äh, es aber auch darum ging, dass es so verschiedene Fraktionen gab innerhalb dieser, ähm, sag ich mal, militär Regierungskonglomerate mit den Aliens, also Leute, die halt da, dagegen kämpfen und Leute, die, äh, die glauben, dass die Aliens eben nur mit den Menschen zusammenarbeiten, um sie dann im Umkehrschluss mhm. später leichter zu vernichten. Dann gibt es diese Geschichte um dieses komische Öl. Das Öl,
1: genau, was crycheck dann übernommen hat. Ne? Genau.
2: Ja. Was irgendwie so ein Symbiont ist aus, aus etwas, was die Menschen mit den Aliens entwickelt haben, glaube ich. Und das ist, glaube ich, aber da stellt sich da vielleicht erzähle ich Quatsch, aber ich glaube, das stellt sich raus, ist dann von dieser Fraktion, die gegen die Aliens kämpft. Und ich glaube sogar, dass einer dieser Fraktionen sich dann Mulder später anschließt, mhm. weil die halt eben Kontakt haben oder wissen, wo die Schwester ist. Das ist alles natürlich ein bisschen Red Herring und äh, nee, nicht Red Herring, aber du weißt, die ja, Schwester ist so eine Plot-Device. Die auf die um ihre Mulder hat. Ja, dann. ey, wir wissen, wo deine, wir haben Informationen zu deiner Schwester. Sofort kannst du den Typen jederzeit. Wenn du mal willst, weiß ich nicht, dass dir jemand was
1: vom Kühlschrank bringt, genau. musst du nur rum sagen. ich habe Informationen mit ah, deiner Schwester. Sie ist im Kühlschrank. <lacht> ja, <ist> Kühlschrank. <lacht> Neben dem Bier. Ja, nimm das mal mit und wir müssen mal gucken, ob sie in der Flasche auch drin ist. Ja, genau. Was, das Problem einer erfolgreichen Serie eben, wenn du dann ins 6., 7., 8. Jahr kommst, ne? wenn sie dann anfangen, okay, der Ausstieg für die Story ist längst verpasst, wir müssen die immer noch weiter spinnen, weil ja. wir noch weiter produzieren können, die Schauspieler haben keinen Bock mehr so richtig oder zumindest, wenn jemand dann 6. Jahren Fox Mulder gemacht hat. David Duchovny war ausgestiegen zwischendurch. Ich glaube, Scully, da die ähm, Schauspielerin schwanger geworden ist, war dann ja auch so ein Plot-Device, wo, glaube ich, auch dann Scully entführt wurde, nochmal schwanger gewesen ist irgendwie so, ne?
2: Genau. Sie war ja, sie wurde ja geschwängert von ähm, vermutlich Aliens oder so. Wer denn sonst? Ich mein, was? Was soll es sonst sein bei X? -Files? Das sage ich,
1: also das sage ich auch immer. Ich glaube, ja. das waren Aliens. <lacht> <lacht> Lass noch mal gucken.
2: Ne, es war ja alles schon. Ich meine, ist ja ist, gerade für sie, die ja eine rationale Person ist, war das glaube ich eine, eine eigentlich auch eine ziemlich coole Entwicklung so in ihrer Persönlichkeit als Figur. Aber ich habe das auch nicht mehr wahrgenommen als das ist noch so mein X kommen. Aber du kannst natürlich jetzt auch niemandem Ne, was willst du machen? Wenn jemand schwanger wird, ist er das halt, ne? Musst du mit leben. Aber das war schon irgendwie ein komischer Teil der Serie. Ja, wenn,
1: es, wenn du es vernünftig verbauen kannst oder so, es ist, ging ja noch irgendwie, aber du hast schon gemerkt, es ist eher jetzt. Lass mal gucken, wie wir drum schreiben ja. können. Das gleiche, was ja mit, mit ähm, Katie Segal passiert ist, mit Peggy Bundy. Genau. Ne, die ja auch dann, ähm, da ist ja auch einmal, wie ist er, sieben oder so der ja. Die Charaktere, die sie aufgenommen haben, und leider hatte die ging das noch
2: mal, weil wir eins, zwei, vier, sieben Kinder haben. Irgendwie Deswegen sowas. Heißt so, ja, er <lacht> hat <auch> nur zwei. <lacht> ja, irgendwie sowas. Das waren da auch war das nicht. Das war nicht äh, Charlie Day. Ne, Nee, nee, es nee, war nicht. Aber äh, die, die, die ah, jetzt wie erkläre ich das? Die eigentlichen Eltern von sieben in der Serie ach so, ja, sind die, so zwei Dödel. Ja, also also, also so halt White Trash Peggy und irgendwie sowas. Und ja? ich glaube, dass der äh, männliche Schauspieler ist, glaube ich. Ich weiß nicht, ob's Charlie Day ist. Ich muss irgendwie Wirklich? gerade an Charlie Nein, ist Nein das Charlie Day nicht, nicht zu jung dann Das meine ich äh... ja, das kann eigentlich nicht sein. Nee, nee, aber das war irgendein Schauspieler, den man später noch mal gesehen hat. Das weiß ich aber auch nur noch alles so
1: halb. Vielleicht müssen, müssen verwechsel mal ich Sachen.
2: Hin. Ist egal, irgendwann reden wir auch mal
1: über Irgend er Bundy und ja, gucke ich mir die alle noch mal. Das müssen wir ach, wir müssen da eigentlich viel mehr um er Bundy drumherum machen.
2: Hören Sie, Mr. Booney. Das ist mein Job und ich bin so etwas wie ein Beamter und ich habe einen Eid geleistet. Nutten! Nutten! Sofort anhalten! Los, rechts
1: Ich habe zuletzt noch mal gehört, also ich habe die auch zwar daheim als DVD, die Staffeln, also mit Robert Patrick, die letzten beiden, wo sie eben noch mal versucht haben, das zu machen. Ähm, ich habe die damals bewusst eher weniger geguckt, weil es war so ein bisschen, taugt das überhaupt irgendwas mit, äh, ohne David Duchovny und Gillian Anderson? Die sollen gar nicht mal so schlecht sein. Das habe hab ich, ich auch gehört. gehört. Aber du hast sie auch nicht gesehen. Nee, und ich, ich habe sie noch da. Ich würde sie gerne mal nachschauen oder
2: so. Ja, ja? also es ist halt mega schwer, sage ich mal, mitten in der Serie dann so einen Charakter auszutauschen ja, und ja. für das mich war es Undankbar,
1: wenn es einer der beliebtesten ja. TV-Charaktere der Zeit ist. Kann man aber nicht,
2: ne? kann man nichts machen, ist ja eigentlich ein guter Schauspieler, vielleicht sollte ich auch nochmal reingucken, aber ich habe halt das Gefühl, das wurde nur gemacht, um die Story noch zu erzählen ja. um ein bisschen Geld zu machen. Ja, äh, äh,
1: ist die Story dann am Ende so gut? Ich weiß es nicht mehr. Ne? Also ich, ich denke, von dem, was ich mitbekommen habe, Doggett als Charakter kriegt einen ganz eigenen Storyweg. Ne? Also er macht nicht die gleiche Story wie David Duchovny, wie Fox Mulder weiter, sondern hat seine eigene Geschichte, die erzählt wird. Und Robert Patrick ist auch ein super Schauspieler. Er ein der Bruder, sowas
2: der vermisst wird.
1: Ja, ja. So Und holt im Kühlschrank das Bier. Ja. Dann damit. Ähm, Du merkst, dass bei solchen Sachen, es sind so viele Serien, wo dann äh, quasi, es ist fertig, die Schauspieler sind weg und dann machen wir noch eine Staffel dran. Scrubs ist auch so ein super Beispiel. Scrubs ist so fantastisch, teilweise in Punkten. gewesen, Klar, auch mal ein bisschen bewusst melodramatisch sowas, aber wenn es ja. funktioniert hat, da war Scrubs wirklich oh. die beste Mischung. Die Brandon-Fraser-Folge. Die Brandon-Fraser-Folge ist fantastisch. Ich krieg die zers die zerstört, zerstört mich immer noch, ja, wenn ich drüber nachdenke. Es
2: ist, ist so auf einer Ebene mit der Hundefolge von Futurama mhm. und mit so ein paar Sachen, die einfach ah, direkt ins Herz gehen.
1: Ach. eben und dann hast du irgendwie die letzte Staffel wo nur noch Dr. Cox übrig ist und der, der Nachwuchs ja. äh, und äh, Turk ist da noch für zwei Folgen mit bei keine Ahnung und dann sagst du nee lass mal stecken ne muss jetzt nicht unbedingt sein weißt du was glaube ich eine gute
2: Idee gewesen wäre sowas wie Young Sheldon mit Dr. Cox so Young Dr. Cox oder so. Weil du
1: kannst es aber nicht Young Cox nennen. Young, nee. Das habe ich nicht durchdacht. Wobei, du kannst es Young Cox aber, nennen. Ja, wenn du vielleicht einen Doktor
2: vornimmst. machst. Dr. Young Cox. <lacht>
1: Dr. Young Cox. Nein. Oh Gott, oh
2: Gott. <lacht> ähm, ich, ich, weil ich finde den Charakter so gut, dass ich den gern noch mal, äh, ich würde ja. den gern noch mal sehen. Ich, ich glaube, dass den niemand so gut spielen kann, nee. wie, wie äh, der Schauspieler in dem Fall. Aber ich würde trotzdem gerne irgendwie diese Figur erhalten, äh, erhalten lassen, irgendwie.
0: Was sagen Sie dazu, Perry? Naja, also entweder hat dieser Typ eine Glühbirne im Hintern oder sein Darm hat eine gute Idee.
1: Ja, ey, da gab es so viele Erinnerungswürdige sowieso. Ähm, ich meine, es ist jetzt zwar auch ein Diskurs, über Sitcoms wollte ich sowieso auch nochmal mit euch allen sprechen, weil Sitcoms sind auch das, was ich neben Sci-Fi am meisten geschaut habe. Eigentlich alles. Ja. Ne? Und da gab es so viele geile Sachen von später Scrubs, wenn du zu alten Serien wie... Schrecklich in der Familie, wie zu Roseanne und anderen Sachen hingehst, habe ich alles geschaut. Und da war auch so viel Tolles dabei. Sogar die Bill Cosby Show habe ich so gerne geschaut. Das kannst du nicht mal gucken eben heutzutage. Ja. No? Nee. Ähm, und, und Scrubs hat, war so einflussreich, ich meine auch für uns. Ne? Also diese Cutaway-Gags oder sowas sind unsere Minimatzen. Ne? Das ist Scrubs eigentlich, das Konzept.
2: Ja, so haben wir das. Ähm, und, und Family Guy macht ja auch diese Cutaways. Und so. Ja, also viele haben sich. Ja. Also Scrubs war definitiv der Erste, der das... In den Mainstream gebracht hat, diese Art von Denkmoment,
1: wo einfach, ne, wo man einfach eine andere Situation hat, die äh, lustig gemeint ist. Die und Geschwindigkeit vor allem ja. auch, ne? So, sowieso eine ganz schnelle Pace und dann kommen diese kleinen Gags so für einen kleinen ja. <lacht> und wieder zurück. Das war wirklich damals äh, genial. Dazu kommt, wenn
2: man jetzt noch überlegt, dann war damals TV total mit den Nippeln.
1: Ah ja, und jede, dann, da hat und man schon, sich jede
2: Woche noch drauf ja. gefreut. Und schon hast du Game One, so also was die was so die äh, frühen Jahre mhm. angeht, wo wir halt
1: viel damit gearbeitet haben noch. Ähm, ja, das ist schon irgendwie interessant. Also, ich wahrscheinlich hast du die auch dann geguckt, was ich immer empfehle für Leute, die ähm, Scrubs geschaut haben, ist 30 Rock als ja, äh, Serie. Ich liebe. Das es ist, ist glaube ich, die die lustigste Alter. Serie, die ich in den letzten Jahrzehnten geguckt habe. Ja,
2: ich habe gerade erst wirklich vor ein paar Tagen erst mit meiner Freundin darüber gesprochen, und es ist regelmäßig, dass wir darüber reden, wie geil eigentlich 30 Rock war und warum es sowas nicht mehr gibt. Und äh, also Mann, ey, ja, das die? ist
1: einfach eine Schande. Surgery Rock kann ich super jedem empfehlen, selbst wenn man nicht interessiert ist für ähm, Sitcom-Fernsehen sozusagen, weil hier geht es ja um die Produktion von so einer Live-Comedy, dann so Saturday Night Lifestyle. Das ist teilweise so abgrundtief ja. lustig.
2: Und vor allen Dingen, was mir gut gefällt, weil Tina Fey ist ja Großver also zum Großteil verantwortlich ja, für die für die guten ja. Folgen und für alles, aber sie ist ja da auch die Schauspielerin. Mhm. Und ich, ich finde, Tina Fey hat man seitdem nicht mehr so viel in, in Serien gesehen. Sie hat ein, zwei Serien, die sie produziert hat, mal eine Rolle gespielt, mhm. aber da, okay, da gibt es auch eine gute. Sie spielt, glaube ich, in äh, Unbreakable, Kimi Schmidt. Spielt sie, äh, ist das eine, eine Agentin oder so? Auf jeden Fall, also nicht, <lacht> eine, nicht eine so eine Agentin, nein, eine, eine irgendeine eine Business-Agentin, irgendwie so irgendwas Wichtiges, ne, irgendwas so mit Leuten reden und so. Und ist aber permanent besoffen. Und äh, das ist irgendwie ganz geil gemacht. Sie ist mega asozial, irgendwie voll frech, irgendwie so, super ruppig zu der Hauptcharakterin, die voll nett ist. Und äh, sie ist halt permanent besoffen und und bescheißt sie und so. Und so hat sie sich dann eingebaut. Das fand ich interessant mhm. zu sehen, weil ich fand sie in Thirty Rock* ist sie so legendär gut. Mhm. Und ich würde gerne mehr von dieser äh, äh, Tina Fey sehen. Let's have a lemon party. Ja. Oder Corn. <lacht> Also, weil irgendwie es gibt so diesen Moment ich krieg den nicht aus meinem Kopf das ist wie ein, wie, wie ein, so ein minimats Button so mhm. ein Nippel der stecken geblieben ist das ist der Moment wo äh, wo ihr Chef sie irgendwie fragt so was ist da zwischen deinen Zähnen äh, äh, what's between your teeth und sie lacht einfach nur hat so einen riesigen so einen riesigen Mais so, so, so ein Maisknobel zwischen den Zähnen und er ist so völlig happy Corn und, und sie weiß es und sie findet's geil und sie sie mag Corn Yeah, I'll go down there, turn on the new Liz Lemon Charm, a little Julia Roberts laugh Corn Und das ist irgendwie so ein Moment, der sinnbildlich ist für mich, was an dieser Serie so geil ist, diese kurzen visuellen Gags auch und kurze so Meta-Sachen und gute Sprüche.
1: Ja, es ist. Tracy ein, Jordan kann tra dich ich auch sagen, nicht. Tracy Jordan, Tracy Morgan oder so, also wie was er heißt. Was für ein, ein weirder Typ. ist super, auch klasse, super klasse Rolle. D
2: der Moment, wo sie ihn fragt, sag mal, was ist da eigentlich mit deinem Körper los? Was ist mit deiner Körperform los? Das ist doch nicht normal. Geht doch so. Wo sie, und das stimmt. Tracy Morgan hat eine super weirde <lacht> ja. Körperform. Was genau ist denn da falsch gelaufen? Und das, dass sie das so als Thema machen, das finde ich super. Oder als Tracy, <lacht> Tracy dann dieses Spiel erfindet und mega reich wird. Das ist dann in der letzten Staffel. Oder mhm. so. Das ist vielleicht Jumping the Shark, man weiß es nicht. Aber ihm traue ich es noch zu, er findet dann so ein abgefahrenes Spiel, was er dann irgendwie, was dann alle belächeln halt, weil du kriegst die ganze Zeit nur so Fakten, was das alles kann und es mhm. so mega schwach sind. Und dann wird es natürlich wie immer ein mega Erfolg, der Typ wird ist absurd reich, äh, obwohl er ja nichts kann, also das ist schon irgendwie, ist eine gute Serie.
1: Ja, absolut. Kann ich oh. ja auch super jedem empfehlen. Allgemein diese, die Ära, meine so Saturday Night Live ist so etwas, was ich immer wieder mal so sketch komme. Wir haben über Matthew gesprochen. Ich schaue immer wieder mal alle paar Jahre mal regelmäßiger rein. Diese Generation an Schauspielern, die damals mit Tina Fey, Amy Poehler, die dann oh, ja. Parks and Recreation Parks. gemacht ja. habe und Andy Samberg, muss man eben auch sagen. Bill Hader Bro macht Brooklyn ja auch seine nine, glaube, nine. Brooklyn nine, nine ist eigentlich auch quasi wie eine Fortführung von, also es hat genau den gleichen Spirit eben wie in 30 Rock oder ein Scrubs und äh, die Serie geht ja auch bald zu Ende ähm, also wer Brooklyn nine, nine noch nicht geschaut hat, ist auch fast das gleiche Niveau wie ähm, 30 Rock nicht ganz, aber fast.
2: Finde ich auch, also Mai, also meine Freundin ist da ein bisschen anderer Meinung, die findet, das wiederholt sich alles sehr aber ich
1: persönlich liebe es und ich finde Adam
2: Sandberg äh, toll, ich finde die alle gut eigentlich, auch da wieder, die ganze Cast ist toll von äh, 99. Terry Crews auch. Ja, yeah. allen voran Terry Crews, aber dann brauchen wir fast gar nicht mehr erwähnen. ich liebe Captain,
1: wie heißt der Captain, Hold der oder Captain so.
2: Holt oder so. Captain Holt, wie gesagt, jede einzelne, also auch die Figuren, die dann jetzt teilweise, ich kann sie nicht alle nennen, aber auch äh, die dann raus schon sind und woanders auftauchen, die äh, schaffen es, woanders eben auch zu glänzen, weil es einfach gute mhm. Schauspieler sind und gute und ein gutes Comedy-Timing
1: haben. Äh? Äh, ja. Lass, lass uns mal über ein paar Sci-Fi-Serien ja, noch sprechen. Ja, du hast sprechen. recht, aber
2: ist doch egal. Ist,
1: ist, ist auch, ja, das gehört ja, es ist alles seitens Immerhin ich hatten finde, wir Lost. Ich würde, ich, ja, Lost, wir haben über ActEx gesprochen. Ähm, ich werde bei Zeiten nochmal wirklich die Dogget-Folgen nochmal schauen und gucken, ob sich das besser gehalten hat. Ähm, ich weiß nicht, ob ich meine DVDs noch gucken möchte, weil es gibt ja mittlerweile HD-Fassungen, habe ich gehört, ne? dass die nochmal in HD abgetastet wurden. Weil ich glaube, das kann gerade noch nochmal helfen, wenn du das schön in Full HD, in 4K oder sowas nochmal gucken kannst. Ja. ja ist Cinematography hab, und alles müsste ja Könnt gut ich gewesen auch sein. Ähm, ich schmeiß mal ein paar Namen rein. Ich weiß nicht, ob du davon mal eine Folge gesehen hast, weil es gab so viel Sci-Fi-Schwachsinn in den 90ern. Hast du mal Seven Days geschaut? Sagt dir das was? Können Sie sich vorstellen, eine Woche zweimal zu erleben? Mein Name ist Frank Parker und mir passiert das in einer Tour. Ich arbeite für ein
4: geheimes Zeitreiseprojekt der Regierung. Wenn irgendwo etwas schiefgelaufen ist, schickt man mich in die Vergangenheit, um
1: es wieder gerade zu biegen. Es gibt nur einen kleinen Haken. Ich kann nicht weiter als sieben Tage zurückfliegen. Sieben Tage das war Anfang so wirklich Jahr 2000 pro sieben ähm, einmal pro Woche oder so gelaufen. Das war so die Zeit von Come My Lady, Come Come My Lady, you're my Butterfly, Sugar. <lacht> Maybe. Das, ja, das, das war die Zeit, yeah. wo so eine Musik da gelaufen ist und Linkin Park. Und da gab es Seven Days. Da ging's darum, dass ähm, ein Typ, der war so der, der, ich weiß nicht, ob der Militär oder sowas war, aber auf jeden Fall war dann professioneller Zeitreisender und konnte von der Regierung sozusagen sieben Tage in die Vergangenheit geschickt werden. Ich weiß nicht, ich glaube, es müssten genau sieben Tage sein, ich weiß nicht, ob es maximal, sondern wirklich genau, weil dann ging es irgendwie darum, es ist irgendwas passiert und wir haben es in den letzten Tagen nicht in den Griff bekommen. Du, du wirst jetzt sieben Tage davor geschickt und musst natürlich alle davon überzeugen, dass das wahr ist, was passieren wird und gucken, wie du das dann auflöst. Da wurde immer durch diese Maschine gejagt am Abend. da waren sieben Tage Zeit, so ein bisschen wie das mit der Zeitung die der eine Typ in der anderen Serie bekommen hat, wo es hieß, morgen geht die Welt unter. Guck mal, was du anstellst.
2: Äh, wie war das denn nochmal? Wie war der Name nochmal? Das klingt Boah, ja irgendwie Ja, bekannt. ich
1: weiß nicht, ob wir darüber mal gesprochen haben, aber es war Early Edition, hieß das im Original. Ja, haben wir das Da, da hat jemand so immer, erzählt. ich glaube, da hatten wir mal drüber gesprochen, da hatte man der Hauptcharakter dann die Zeitung von morgen bekommen und musste versuchen, so, ich, ich glaube, wir haben in, in, in Sachen zurück in die Vergangenheit so gesprochen, ja. weil das so ein bisschen der Stil das dieser stimmt. Serien war.
2: Das ja. ist aber auch gar nicht so schlechte, gute Idee, finde ich, für eine Serie.
1: Also Grundidee. Beides. Die sieben Tage, aber auch die Zeitungsidee. Ja, so geil waren die nicht. Am ja, Ende. aber äh, es ist so, ja eine, meistens so ja. wo die versucht haben, nochmal, da muss ich auch an Time Tracks denken, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Dr. Mordecai Zambi, der in der Zeit zurückgereist ist und von Darian Lambert, dem Agenten aus der Zukunft, dann im Gegen, in der Gegenwart der 90er, ähm, gejagt wurde. Ähm, Tech War hatten wir auch kurz thematisiert. -War. Das war William Shatners Tech War.
2: Kennst du das noch? Naja, ich, ich habe es wie gesagt nicht gesehen. Ich habe das mitbekommen, Bullshit. dass da William Shatner, aber hat er? also war das jetzt wirklich eine Serie von ihm oder hat er nur war, seinen, seinen Namen für Es hergegeben?
1: war eine Serie von ihm, ich glaube da waren auch nicht Ghostwriter, aber Kollegen mit dabei, der hat eine Buchserie gemacht auf jeden Fall. Ah, okay. Na, das das waren Bücher, wo das drauf basiert hat und ähm, William Shatner hat auch selbst mitgespielt. Ich kann mich hauptsächlich daran erinnern, weil er damals eine Kooperation mit der WWF hatte.
2: Diese die so seltsamen Blüten, die ist das super, alles
1: treibt. Ist super merkwürdig. Übrigens, ich werde mal gucken, ob ich das hier einspielen kann oder nicht. Der hat immer wieder mal mit der WWF oder wwe spieler zusammengearbeitet. Und der macht ja auch Sprechgesang, William Shatner. Ja, Na? Spoken Word. Spoken Word, äh, Poetry und und Gesang oder sowas. Der hat auch teilweise so Rap, nee, nicht Rap-Alben, aber der hat auch auf jeden Fall... Kommt
2: auf die Geschwindigkeit, mit der man es abspielt. Ja, der hat,
1: der, der hat auf jeden Fall auch so Cover-Alben und andere Sachen gemacht zwischendurch. Und der hat mal so eine Spoken Word-Variante von äh, Wrestler-Einlaufmusiken gemacht.
0: You've heard his spoken word dramatic readings of such songs as Lucy in the Sky with Diamonds and Rocket Man. Now, Emmy and Golden Globe winning actor, novelist and musical genius William Shatner finally speaks the lyrics of your favorite WWE superstar entrance themes. I think I'm cute. I know I'm sexy. I got the looks that drives the girls wild. I've got the moves that really moves them. I send chills up and down their spine. I'm just a sexy boy. I'm not your boy
1: toy. Ja, nee, ja, so Shawn Michaels, I'm just a sexy boy. Und dann hat er so gesagt, I'm a sexy boy. I'm just a sexy I'm boy. I'm just a sexy boy. Sexy Boy, Sexy Boy. <lacht> sexy Boy, War auch äh, ganz fantastisch. Na, der, der war zu der Zeit dann aufgetaucht im Fernsehen und hat sich, glaube ich, auch in den Ring kurz mal reingestellt und einen so richtig mit seiner Schettner-Faust da eine reingejagt, <lacht> ähm, um dann Tagwort zu bewerben, weil es auf dem gleichen Sender gelaufen Ey, ist.
2: Wäre doch gut gewesen, wenn er gegen dieses Monster gekämpft hätte. In oh, der
1: Gorn. Der Gorn. Ey, Das, äh, das so wäre nicht schlecht. Ein gewesen. Hell in the Cell Match gegen den Gorn <lacht> oder so. Ne? Und am aber Ende, am Ende
2: ihm Spock so einen Phaser zu. Boah,
1: aber das würde ich da auch gern sehen. Erst gegen den Gorn, aber dann kommt am Ende Spock rein in seinem Ponfar-Fieber. Ne? Du weißt ja. Das ist seine Einlaufmusik, mit der Spock mit seinem Speer und, und ganz rot vor Geilheit reinkommt. Was, was das auch für ein Konzept ist. Alle sieben Jahre wird er so notgeil, dass er Leute umbringen möchte. Weil er seine sexuellen Bedürfnisse unterdrückt für sieben Jahre. Ach, Spock. Ja, ähm, ja das äh, hätte ich dann auch gehört. Die Serie war scheiße. Ja, ich kann mich nur an ein, zwei Sachen erinnern. Da habe ich lieber Sequest oder sowas geschaut. Das war besser als, als Tech War. Ähm, und ich das wird schon was heißen, dass man irgendwas damals nicht geguckt hat. Ja, äh, äh, ich hätte maximal noch für 90er äh, Baywatch Nights erwähnt. <lacht> Baywatch Nights. Baywatch Nights. Äh, ja, sagt ihr das David, was? Ja
2: klar, David Hasselhoff hatte einen Zweitjob als Detektiv.
1: Ja, es reicht nicht, <lacht> es reicht nicht tagsüber Leben zu retten. Oder so zu tun, als ob man Leben rettet und währenddessen eine Muckibude sein und Pamela Anderson anstarren, Weil das hat er da hauptsächlich gemacht, glaube ja, ich. Ja, und
2: mit äh, Jetskis rumfahren oder mit einem Quad oder auf, auf einem Boot. Mit dem äh, Quadski. <lacht> Na, Ich meine, also ich muss mal sagen, die Idee... <lacht> das zu verbinden, ist ja irgendwie eigentlich ziemlich charmant so. aber und Von mir aus auch ein Detektiv. Aber also hat er den beiden Jobs gleichzeitig gemacht? Oder haben sie auch erklärt, dass er seinen Job verloren hat? Hat er nee, irgendwie hat, sie, mal hat falsch die geguckt? Hat gleichzeitig gemacht. Ja, aber das, das ist doch der Part, der mir, das ist doch bescheuert,
1: oder? Ja, naja, das, das Gute ist, wir müssen uns ja nur fragen, wann schläft David Hasselhoff denn? Wenn er nachts über Detektiv ist und tagsüber Rettungsschimmer. Ja. Das Pinkeln ist ja schon erklärt, weil er macht einfach im, im Meer. Na?
2: Ja, genau. <lacht> einmal. Du, du und da, alles alles ins Meer. Das
1: heißt genau, deshalb braucht er nicht auf <lacht> Toilette, das ist schon mal ein bisschen Zeit gespart. Das Ding war, die haben versucht, weil Akte X so erfolgreich gewesen ist. Die erste Staffel, weiß ich noch, da sind nur zwei Staffeln von gelaufen und ich habe zwischendurch irgendwie mal zufällig eingeschaltet, weil ähm, das auch irgendwie mal gelaufen ist. Er war Detektiv in der ersten Staffel, so von wegen, oh, die Gelder wurden veruntreut, whatever. Ab der zweiten war das Akte X, ja. Da hat, ja, ja der, ernsthaft? Gab es ja, da Aliens und so Ja, Aliens, Piraten, Chupacabra, also so wirklich in der Richtung.
2: Okay, das finde ich eigentlich schon wieder fast geil. Das muss ich mir fast schon wieder angucken. Ja, also da habe ich, ich ja gar nicht mit gerechnet. Ich, ich
1: muss mal checken nochmal. Ich kann mich erinnern, dass es ganz scheiße gewesen ist, aber es war auf einmal wirklich Aliens und Entführung, aber eben mit einem Zehntel von einem Akte-X-Budget, musst du vorstellen, dass du noch die Schnürsenkel siehst oder so, damit ja. hier alles in, in der Luft gehalten ist.
2: Ja, David Hasselhoff.
1: <lacht> ein du,
2: Garant für Qualität.
1: Lass uns über ein bisschen 2000er-Sache sprechen, weil da, bis dahin waren wir gar nicht erst gekommen. Wir haben über Lost ein bisschen uns ausgelassen. ActaX ist natürlich bis in die 2000er reingegangen. Ich glaube, in der Runde können wir auch mal ein bisschen über den äh, Battlestar Galactica-Reboot sprechen. Ja,
0: das ist der Cylon-Attack the size or the or the strength of the enemy forces. But all indications point to a massive assault against colonial defenses. Admiral Nagala has taken personal command of the fleet aboard the Battlestar Atlantia, following complete destruction of Pi Khan Fleet headquarters in the first wave of the attacks. Mm. How? Why? doesn't really matter now. What does matter is that, as of this moment, we are at war.
1: Anfang 2002, würde ich jetzt sagen, oder war noch mal bei der gekommen ja, ist. Ja, doch, das kommt hin. Als äh, großer Fan der alten Serie, ja, muss ich sagen, ähm, vor allem, weil da auch ein Showrunner dabei war, den ich sehr zu schätzen wusste, Ronald D. Moore, der ähm, Star Trek Deep Space Nine gemacht hat. Ne? Und der dann wirklich gutes Verständnis für Rollen, für Stories, die ineinander greifen, für eine weiterführende Plot dann gemacht hat. Und dafür, dass die neue Serie, der, wie würde man es heute nennen, Gritty Reboot oder so, ne? hatte ja nicht mehr viel mit dieser 70 er Ästhetik oder sowas zu tun, sondern es war einfach äh, eigentlich so, so ein Kriegsdrama im Weltraum. Ja, ja,
2: schon die erste Folge fand ich, hat einen sehr guten Impact gehabt für mich zumindest und hat mir die Serie auch direkt schmackhaft gemacht, weil äh, man kann vielleicht kurz sagen, in dieser äh, Reinkarnation der Serie äh, springen sie mit der ähm, Zerstörung äh, von Battles of ja, ja. Genau, also ich wollte nur sagen, was ich eigentlich sagen will, ist, dass sie ja die ganze Zeit springen, während die ähm, Zylonen hinter ihnen her sind mhm. Und dass sie quasi nach jedem Sprung so hoffen, dass sie nicht hinterhergekommen sind. Und natürlich gehen die Ressourcen zu Neige, die Leute sind irgendwann übermüdet, übernächtigt, völlig im Arsch. Also sie flüchten permanent und man springt direkt in so eine Situation rein, wo man halt den, weiß ich nicht, 84. Sprung oder 100. 30, ich weiß nicht wie viele, aber sie, du merkst, okay, sie sind alle komplett nervlich, körperlich erschöpft, die zu kommen ihnen ständig hinterher, sie können nicht entkommen. Was kannst du machen? Wie kommst du aus dieser Situation raus? Und das war so ein geiler Einstieg in die Serie, äh, weil weil es mir, finde ich, den Kapitän äh, oder Commander, ja. weiß Cap ich was die... Captain Co Commander, ich, ne? Adama, ich. Co Commander Adama, glaube ja. ähm, Das hat ihn gut äh, direkt dir erklärt und du hast die Helden äh, in in der Notsituation, in der Gestresssituation erlebt. Das hat mir direkt die Serie sehr sehr nahe gebracht und ab da war ich eigentlich Fan. Muss aber auch sagen, um das schon mal so... Ich war dann... Also je länger es ging, ja. desto weniger war ich Fan. Bin ich bei dir. Während aber ich das Gefühl hatte, so in der Popkultur des Internets war das dann irgendwie... Das ist voll geil und das wird immer besser und ich habe immer, ich habe dann teilweise nicht ich, verstanden, ich, ich, ich warum das, das alles so okay, toll war. Ich, ich hatte
1: den gegenteiligen Eindruck so ein bisschen. Das ja. hat sich auch mit meinen Eindrücken gedeckt, weil ich fand auch so ab der so wie viel hat's vier fünf Staffeln ja. oder so gegeben. Ja. So vier, die, die, ersten, die ersten zwei drei. Du hast dann später gemerkt irgendwie das typische Syndrom, wie bei solchen Sachen, die waren sich nicht zu 100% sicher, wie es zu Ende geht, wo genau wir hin wollen. Vor allem, wenn dann viele Sachen aufgeworfen wurden. Durch diesen ernsthafteren Anspruch hattest du eben immer diese Anspannung, diese Panik. Vor allem, weil es ja auch direkt eine Allegorie auf 9-11 gewesen ist. Was so viele Serien ja, gemacht haben. Ja. Auch Star Trek Enterprise hatte ja ihre, die sind, die kommen und zerstören die halbe Erde und jetzt jagen wir ihnen hinterher oder so. Aber das wurde sehr greifbar und glaubhaft dargestellt im Battlestar Galactica, weil die Menschen immer kurz vor dem Exitus waren und nicht eben ah, wir sind noch nochmal davongekommen, lass uns auf den Casino-Planeten gehen. Nein, es ja, geht uns fucking ja. nackte überleben. Ja. ja, alle sind kurz vor dem Exitus, die Präsidentin, die einzige Politikerin, die übrig ist, hat Krebs und irgendwie sowas oder eine tödliche Krankheit und kann gerade noch so an sich halten, ähm, und das hat, irgendwann ist es ausgefranst. Du kannst noch so viele dann ähm, Zylon-Infiltrationen mit menschlich aussehenden Zylonen machen, dann hat sich der Gag auch mal erledigt.
2: Ja, es hat ja alles mehr oder weniger diesen, diesen große übergeordnete Storyline, dass, äh, dass es halt Zylonen gibt innerhalb der Menschen, innerhalb des äh, Battlestar Galactica Universums, äh, innerhalb dieser, dieses Raumschiffes, die davon gar nicht wissen. Mhm und dass das so der große Twist ist, dass die irgendwie auch wichtig sind und dass man da, da und dann gibt's dann kriegt es eben so einen religiösen äh, Prophezeiungsartigen Touch irgendwie
1: habe ich das Gefühl gehabt ja, wird ja. immer mystifizierter der, der und Gott das das war das interessante und das fand ich halt scheiße das, ja. das
2: war dann so ey erzählt doch bitte eine Sci-Fi-Story und kommt mir jetzt nicht so mit diesem spirituellen oder mit so einer also es wirkte, als hätten die äh, einfach einen Plan gehabt, den sie da nicht ausgeführt haben oder so. Äh, aber
1: <lacht> Es ging immer um den Plan der Zillow. Ne? Was ist unser Plan, aber was ist eigentlich ja, genau. dieser Plan und was wollt ihr damit erreichen? Äh,
2: weil ich weiß auch, äh, ganz im Ernst, ich weiß, wie sie geendet ist, aber ich weiß gerade überhaupt nicht mehr, was war da jetzt eigentlich, was ist da jetzt eigentlich passiert? Ja, genau,
1: und, Details habe ich, ich habe ne? es ja auch nicht mehr also, im
2: Kopf. wenn man das aber nicht mehr weiß, Lost weiß ich immer noch, wie es ja. geendet ist. Wenn man das nicht mehr weiß, dann war das wahrscheinlich auch sehr unbefriedigend und dramaturgisch vielleicht auch nicht spannend erzählt.
1: Ich muss ich muss mich auch dann nochmal wieder schlau machen, weil ich habe es das letzte Mal auch vor 20 Jahren gesehen, ja, es als sie rausgekommen
2: ist. Sie haben ein Ende gefunden und kein mega schlimmes, aber auch kein tolles. Also, ich wüsste nicht mehr, ich glaube, am Ende haben sie irgendwie alle koexistiert, so halt so ein ja. bisschen dieses diese Matrix hey, es, dieser Cop-Out von ich Matrix Revolution ist es ist
1: eher so die die Mass Effect Nummer gewesen ne wo du am Ende sagst ich akzeptiere das Ende aber geil ja. war es nicht Genau, äh, Ungefähr. Und der Weg bis dahin, das, das was du meintest mit den Zylonen, übrigens ist auch mal interessant, wenn du die Allegorie von wegen 9-11 nochmal weiterspinnst. Die haben ja gerade aus den ähm, Robotern, aus den Zylonen, dann eben ähm, gottesfürchtige Kreaturen gemacht. Die haben ja einen Gott gegenüber. Ich glaube, die Menschen waren da als nicht religiös dargestellt, ähm, die zumindest geflohen sind. Und äh, das war ja auch dann hier, der alte Starbuck war doch der Zilonen-Gott. Der hat sich da, der ist ab und zu mal in dieser weißen Sphäre aufgetaucht und da ist dann nochmal Dirk Benedict gesehen, statt in Katie Sackhoff. Ja,
2: stimmt. Ich weiß aber gerade eben auch nicht mehr, ob das am Ende auch nur, vielleicht war das ja diese Religion auch nur ein Kontrollinstrument das der Menschen. Sein. Irgendwas. Ich glaube, da warten einige Twists am Ende noch, die wir vielleicht gar nicht mehr so genau wissen.
1: Muss ich muss ich mir noch mal hey. geben, ganz ehrlich. Das war an sich aber eine gute Serie.
2: Es gab einen wirklich sehr markanten Moment. Und zwar gibt es einige Figuren, die eine Melodie hören. Mhm. Und diese Melodie führt sie am Ende alle in einem Raum zusammen. Und in diesem Moment merken all diese Personen in diesem Raum, fuck, wir sind die Zylonen. Mhm. Und das ist ein cooler Moment, der ist auch mit der Musik und so richtig schön gemacht. An den erinnere ich mich sehr. Das war für mich, ich wette, das ist eine der am meisten bewertesten, mhm. der bestbewertesten Folgen, äh, weil, weil das einfach markant war. Und aber danach kam irgendwie, nachdem diesem nachdem endlich klar war, okay, es gibt Zylon. Auf dieser, und ihr, und aber die wussten ja selbst auch nicht, die haben sich ja als Mensch gefühlt, dadurch war das ja so interessant, weil du eben nicht sagen konntest, was ist denn jetzt unser Plan so ungefähr, sie wussten einfach nur, wir sind Zylon. Mhm. und was machen wir jetzt mit dieser Information, was ist unsere Aufgabe, das war, finde ich, ein interessantes Setup und das wurde aber für mich unbefriedigend aufgelöst.
1: Glaub, ja, so kann man da, sagen. da kannst du auch nie genau wissen, wobei das steht wahrscheinlich heutzutage dann fest, weil alle mittlerweile recht redselig sind, gab es eine andere Idee, wo es hingehen sollte? Kann es sein, dass da von die Produktion da nochmal reingegriffen hat, weil die TV-Sender dann natürlich auch sagen, hey, könnt ihr das nochmal anpassen, das ist uns zu heftig oder wir wollen, ähm, dass die Serie noch weitergeht, also können wir diesen Schauspieler erhalten nochmal, weil der so gut dann bei den Ratings zieht oder so. Da kann immer wieder mal was passieren, was dir den Plan für so eine Serie dann verhagelt. Oder es kann eben auch von äh, vom Kopf aus kann, der Fisch stinken. Ne? Und dann hast du Lost <lacht> dann am Ende.
2: Ja, es ist wirklich ein Zusammenspiel. Eigentlich, dass da irgendwas bei rauskommt, was man gucken kann. Ist immer wieder ein Wunder, weil ein Zusammenspiel von so vielen Menschen und Talenten notwendig ist und auch Egos äh, das ist wirklich mich immer wieder überrascht wenn am Ende was bei rumkommt was total gut funktioniert ja. deswegen sind diese Serien die äh, Mr. robot oder was auch immer serien die
1: die müssen immer auch die mal einfach gut, ist noch nicht gesehen Mr. Ja, robot.
2: also ich will das gar nicht jetzt unbedingt als exemplarisches Beispiel nehmen tue ich jetzt aber ruhig auch mal ich meine nur serien wo man merkt okay die haben ihren die haben ihre Länge gefunden die haben das was sie sagen wollen auch gemacht und sie sind total durchdacht. Und sie überraschen mich einfach mit intelligenten äh, Momenten, wo ich alles wieder hinterfrage. Und das, ähm, ich habe halt, da, sowas brauche ich irgendwie. Also bei Battlestar Galactica, wie gesagt, äh, Religion war irgendwie nicht so mein Thema, finde ich. Also ich finde, da hätte man viel mehr. Ich fand schon doof dass die wie Menschen aussehen, wenn ich ehrlich mhm. bin. Also das, das hätte nicht sein müssen. Das ist unbedingt. so ein Cop-out, finde ich auch wieder nur, wenn du halt Geld sparen willst. Ja, die sehen aus wie Menschen. Das ist aber mega langweilig, weil ich finde dieses äh, Sie-Leben-unter-uns-Thema, äh, das ist hundertmal auserzählt worden schon. Also das hatten wir seit den 70ern, 60ern immer wieder. Weißt und das ist nicht so spannend wie Roboter, Maschinen, die irgendwas mehr, besser können. Guck mal, Maschinen brauchen ja auch keine Luft. Und also die. Äh, du könntest ganz anderes, ne? also das ist so, dadurch, dass das wie Menschen, dass sie auch wie Menschen funktionieren, haben die doch voll die Schwächen und das alles nur um halt am Ende mit den Menschen zusammenzukommen. Ja. Ich weiß nicht, das ist
1: mir zu, ich will, dass sie kämpfen. Ich, ich hätte, ich hätte es in der Richtung verstanden. Also man muss auch sehen, da haben ja natürlich viele Leute daran gedacht, ey, das wird bestimmt mit der originalen Serie verglichen werden, die als die neue damals, die damals neue rauskam, dann auch schon 20 Jahre her war. Jetzt haben wir nochmal 20 Jahre dazwischen, fast zwischen der. Ähm, einfach, weil es so ein Konterpunkt ist, weil die Zylon eben diese... Chrom-Roboter äh, gewesen sind, wo es auch ein bisschen mehr schwarz-weiß gezeichnet war. Also warum Balta da die Leute verraten hat und dann die Menschheit ja. auslöschen wollte, habe ich auch nicht richtig, also der originale Balta, ja. habe ich auch nie so richtig verstanden. Es war aber, als, als Kind hast du gesagt, boah,
2: krass. Ich meine auch nicht, ich will auch nicht sagen, dass jetzt das Original irgendwie in irgendeiner Hinsicht eine gute Story hatte, überhaupt nö, nicht. Nö. Nur da waren halt die Action war halt im Vordergrund und die coolen, kumpelhaften äh, Dialoge der Piloten und so, einfach dieses Star-Wars-Gefühl. Ich, ne? ich
1: liebe den Look vom alten, muss ich ja, sagen. Ne, das Neue, also das Neuere hat ein bisschen mehr, hat ein bisschen Charme verloren in der Hinsicht, aber diese, diese ägyptische Anleitung, also ja. so, dass die Helme so aussehen, die die Dreiecks, also die Wipers, eines meiner Lieblingsraumschiffe ja, immer noch, genau. die Wipers. Und auch die Zilon selber, ne? die dann in diesen Chocolate-Chip-Cookies darum geflogen sind in ihren Gleitern. Ich, ich stimme mit dem Chrom hin und her. Das war mega geil.
2: Der, dieses Metall, also dieser Chrom und dazu diese äh, dieses mhm. und diese ganzen oh, Sounds. Also toll. Ähm, auch Balta und so. Das sieht schon alles ziemlich also für, für seine Zeit gut aus. Und das hätte ich gerne eben, ich hätte gerne einfach eine gefühlvollere Umsetzung des klassischen Stoffs gesehen. Mhm. Also ich meine damit gerne kann Balta auch eine richtig dramatische diepe Backstory haben. Mhm. Vielleicht hat er irgendwie Teile seines Gehirns und damit seiner Persönlichkeit verloren und ist nur noch getrieben von bestimmten Motivationen, die eben in dem Menschen mal wichtig waren und jetzt nicht mehr oder so. Das ist ja alles kann man alles irgendwie hinschreiben, ähm, aber eben es so auf so eine Meta-Ebene zu heben und dann äh, weiß ich nicht. Ich fand es irgendwie es ist es sollte halt so wie so eine Hochzeit zwischen äh, zwischen äh, den Zylonen und den Menschen mhm. irgendwie fungieren. Und das finde ich doof, weil das sind Todfeinde. Also es fängt ja nun mal damit an, dass sie halt Todfeinde sie sind. Ja und es endet
1: die, die komplette Menschheit da auslöschen. G ja. Genau. Und dann, das wird am Ende,
2: gegen Ende so ein bisschen akzeptiert als Kollateralschaden oder so. Und das finde ich irgendwie ein bisschen, ähm, nee. Also ja. bis zum letzten Mann wäre meine Aussage. Man, man,
1: man muss sagen, <lacht> aber dafür, dass du so, ähm, man hat mittlerweile gemerkt, selbst wenn du die alten Schauspieler ins Herz geschlossen hast, so ein Richard Hatch als Apollo, äh, Dick Benedict als Starbuck oder sowas, ich fand, durchweg sehr gut besetzt, die neue Serie. Ja. Commander Adama, also mit äh, hier Edward James Olmos, fantastisch.
2: No? Ist diese Boxszene mit Adama oder mit seinem Sohn? ich glaube Es gibt die, so eine richtig geile Genau, Sie haben nämlich, und das kann man ruhig noch sagen, also wie, die, wie das Leben der Piloten zum Beispiel dargestellt wird, ist so geil. Also der ganzen Besatzung. Mhm. Die haben zum Beispiel äh, natürlich eine Hierarchie, aber natürlich gibt es Reibereien und immer wenn quasi zwei Leute die sich wirklich nicht mehr grün sind, und Zack. Ich, dann ziehen die sich die Boxhandschuhe an und dann freuen sich alle, es gibt Rauferei und dann prügeln die sich und zwar richtig. Und das ist so eine geile Geschichte, weil es einem wunderbar erklärt, man muss, man braucht die Hierarchie, du brauchst aber auch die, das Emotionale, du musst das ausleben können, die Leute flippen sonst aus, das würde sonst natürlich nirgendwo stattfinden, ne? Also in einem normalen militärischen Organisation. Aber in dem Fall ist das quasi ein notwendiger äh, Katalysator für das Ganze äh, oder so ein Auspuff. Es ist, äh, finde ich, mega spannend. Also, das waren so die Szenen, wo es mir richtig Bock gemacht hat. Und als dann als das erste Mal Adama jemandem sagt: So, pass mal auf, Bitch, wir gehen jetzt in den fucking Ring. <lacht> ja. Das ist so ein geiler Moment. Das ist wirklich. Ähm, da bin ich wirklich aufgesprungen. Das hat mich richtig, richtig emotional mitgenommen. Das weiß ich noch. Äh, weil, geil, jetzt zeigt er mal, was er kann. Und ich glaube, er teilt auch ordentlich aus. Ge ja. Kämpft er nicht sogar gegen seinen eigenen Sohn? Es, es, es kann durchaus sein.
1: Ich <lacht> das weiß, ist sowieso ich weiß, völlig ich, absurd auch. Ich, ich will jetzt sagen, dass der, der Schauspieler auch selbst Boxerfahrung hat. Ne? Also ja. etwa James Olmos. Wo ich sowieso auch, ähm, ich war nicht skeptisch im Vorfeld, aber ich habe mich gefreut in der Hinsicht, weil er auch aus einer meiner absoluten Lieblingsserien ist. Aus Miami Vice, da war ja der Captain Castillo. Äh, war der Captain der 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 quasi Sonny Crockett und äh, hier äh, Dings da. Immer anscheißt. Ja, ja der hat schon immer, wieder, ja.
2: was, Schon wieder ein Ferrari kaputt Riccardo gefahren.
1: Ricardo Tabs. Ihr
2: ja, habt ja. ein Ferrari in eine Yacht gefahren.
1: <lacht> in die Yacht von Sonny Crockett. <lacht> wo der Alligator, wie ist der Alligator? Ey, ich habe keine Ahnung, Alter. Du hast eine Frage für alte Leute. Elvis hieß der Elvis, Alligator. Der Alligator? El Elvis, Elvis, der Alligator. Von den, Sonny den, den, den Sonny Crockett oder Sonny Barnett, wie sein äh, Deckname gewesen ist. Deshalb musste er ja auch auf der Yacht leben, ne? damit er wie so ein Koksdealer äh, ausschaut. <lacht> ja, weil ein Koksdealer leben auf einer Yacht ja, mit einem Alligator ja. namens Elvis. Ey, ich hätte auch
2: gerne. Das ist ein Job, den ich auch durchaus gerne gemacht hätte. Das ist mir gerade zum ersten Mal bewusst geworden, dass, der ja, dass das ja alles fake ist, damit er halt, damit der quasi undercover sein kann. Ich genau. habe Miami weiß halt immer nur das war's für mich, das und das Intro, die, äh, die Flamingos und ich bin auf dem Bett rumgesprungen und fand geil. ja, Mucke, oh, Action, okay, sie fahren, wir sind in den USA. Ich, aber von der Story könnte ich dir nichts sagen, außer dass die beiden cool waren und halt geballert haben. Ja, viel. es
1: ist das ist wahrscheinlich eine persönliche Sache. Alle paar Jahre schaue ich die Serie immer mal wieder durch. Ich habe ja? sie auf DVD daheim. Es ist meine vielleicht sogar Top-Favorite-Serie, ne? abgesehen von den Fuck. ganzen Sci-Fi-Sachen. Vielleicht muss ich da auch nochmal reingucken. Es ist Super-80s, natürlich. Na, also die, nicht umsonst hat sie ja auch viele dieser ganzen Tropes geprägt, na, von wegen ähm, der Stil, den sie an den Tag gelegt haben, wie mit der Musik gearbeitet wurde. Es ist sehr interessant, diese Gangster-Stories, die ja quasi GTA komplett inspiriert haben, nicht nur Vice City, sondern eigentlich alles, was da passiert, ähm, wie viele so ähm, bekannte Schauspieler dann so quasi mal als Bösewicht oder wichtige Rolle auftauchen. Du hast was mit Bruce Willis, du hast Phil Collins als Prediger. und Dieses Jesus-He-Knows-Me ist eigentlich seine Rolle, die er gespielt hat äh, oder so als tv person Ach, Personality. Echt? Ja, das ist Also ich, äh, gut, der war, nicht ganz ein Prediger, right. der war nicht ganz ein Prediger in Miami weiß, sondern so ein TV-Game-Show-Host, ah. aber so ein bisschen hat er so diese Rolle. Ja, 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 du, okay. findest, du findest so das viele, viele bekannte Schauspieler, teilweise so eine einzelne Dramatik, die da funktioniert, die Musik der Zeit oder so, und also ich, ich gehe da drin voll auf und ich gucke die alle paar Jahre mal wieder. Die übrigens aber auch den Shark gejumpt hat nach einiger Zeit. Ja, aber da. Da gab es fünf Staffeln, Da hat Sonny Crockett dann Gedächtnisverlust gekommen und er dachte, er wäre wirklich ein Drogendealer. Oh! Und, ja, das ist und er hatte einen Zopf. Ja, das sagt schon aus. Ja, ja und hat dann Selbstverbrechen begangen, weil er dachte, er ist wirklich Sunny Burnett, der Drogendealer. Gut, gut, gut. Ähm, Cypher-Serien, ja. Äh, Galactica haben wir gesprochen. Es gab noch eine, die habe ich nicht mehr dann geschaut. Diese Spin-off-Serie Caprica, die dann nochmal später gelaufen ist, was so das Prequel war. Um so ein bisschen gemischt. Kampfstern Galactica mit Dallas oder so Denver Clan, so für mein Gefühl. Ich habe es
2: nicht gesehen. Ich hab, fand auch die, die Caprica. Parts in in
1: Battlestar immer ein bisschen als Flashbacks äh, oder sowas ja das musste nicht unbedingt sein ja
2: also es ist halt irgendwie komisch ne jetzt sind wir wieder bei Battlestar, aber du egal aber du bist so du, okay wir haben jetzt hier einen Planeten gefunden oh, ist aber irgendwie irgendwie so ungeil so ah, lass doch mal lass zu einem anderen Planeten es wirkt irgendwie so ein bisschen unsouverän alles also ich habe nicht gar, ich konnte nicht ganz folgen warum sie sich sowohl erst dafür entscheiden und dann aber wieder weg wollen äh, komm Jetzt machen wir. Das ist es ist nicht mehr. so, als ob die Planeten irgendwie, als ob es im Überfluss gibt. Sei einfach froh, dass du endlich mal wieder ein Fels unterm Arsch hast. Und, und heul nicht rum, nur weil ihr
1: irgendwie, weiß ich nicht, ab und zu mal ein Sturm ist. Ist so. Ist okay. Machst, machst du die Fensterläden zu. Dann ja. klappt das schon. Genau. Machst dann, mal ein bisschen Tesa-Film ran. Dann passt das schon. Ich, ich habe es auch nur reingeworfen. Das war so die Ära, wo sie versucht haben, nochmal solche Serienhits weiterzutreiben. Stargate hat auch x-fach nochmal zusätzliche Serien bekommen. Da gab es auch so ein bisschen emotionalere Serie mit, ich glaube sogar Robert Carlyle oder so das ist dann dann nochmal als Schauspieler aufgetreten bei Stargate, wo es dann auch mehr um die interpersönliche Dramatik ging als die Sci-Fi. Ähm, eine Serie, die Nils aufgeschrieben hatte, da werden wir mit ihm vielleicht mal bei Zeiten nochmal kurz drüber quatschen. Mhm. Ich weiß nicht. Fringe habe ich persönlich nie so sehr geschaut, da wären wir fast eher bei Akte X gewesen, aber ich habe auch das Gefühl, <lacht> dass die eigentlich recht gut gewesen ja, ist.
2: Ich habe das Gefühl, wann immer ich davon höre und so, dass das mir wahnsinnig gut gefallen hätte, wenn ich es jemals geguckt hätte. Wenn man es regelmäßig
1: ist, geschaut hätte, ja. Ich,
2: ich, ich habe sogar mich mehrfach dabei ertappt, dass ich äh, überlegt komm, jetzt fängst du es mal an, weil äh, es wird ja auch nicht besser, also ich muss es irgendwie wann ja mal gesehen haben. Und ich finde... Da, da habe ich so viel Gutes zugehört und ich wette, dass ganz viele Tropes, die ich aus Spielen oder anderen Dingen kenne, da wahrscheinlich ihren Ursprung mhm. finden. Das ist ja häufig so, wenn man
1: es dann nach langer Zeit guckt. Diese Title Screens, kann ich mich erinnern, ne? wo dann mitten in der Location dann ja. quasi Tuesday genau. 8 Uhr, was mitten als realer Buchstabe aufgedauert ist, wird popularisiert, ja. Das ist durch die bekannt geworden. Da,
2: das ist so, visuell hat, merkt man schon direkt, hat einen Einfluss gehabt. Aber auch die Idee, ne, dass das so, da, dass die halt, äh, also ich weiß ja gar nicht, mit was sie experimentieren, ob es Zeit, Raum oder alles zusammen ist. Und sehr viel, sehr viel. Genau, ja. es ist so ein bisschen, sie können irgendwie alles so, es ist so ein bisschen wie Doc Brown, habe ich das mhm. Gefühl. So. Und was ich irgendwie, ich dachte immer, es wäre cheesy und billig, aber es ist ja so cheeky, also es ist ja so ein bisschen so, ein, so mit so einem Augenzwinkern. Das Augenzwinkern ist
1: dabei, es ist Und merklich. das
2: mhm. finde ich eigentlich geil. Also das wusste ich aber nicht. Das finde ich aber eigentlich geil. Ich mag es, wenn so Sci-Fi-Stoffe so einen
1: Augenzwinkern haben, äh, weil das hat ja, wie gesagt, zurück in die Zukunft eigentlich auch. Ich finde die Grenze, wo dieses Augenzwinkern äh, Augenzwinkern noch merklich ist, aber wo es nicht direkt zu so einer Parodie wird, Genau. weil dann so sonst müsstest du den Schalter komplett umdrehen und dann ist es wieder was komplett anderes. Die Stakes müssen schon hoch sein. Also man <lacht> ja. muss irgendwie das Gefühl haben, äh, hier kann auch was Saftig. passieren. Ja, genau. <lacht> ähm,
2: ja. Aber ich habe leider, wie gesagt, ich werde es mir angucken immer noch irgendwann. Das haben wir noch nicht gemacht.
1: Mit Nils uns mal ein bisschen au, äh, austauschen. Ich wette, der fand das richtig gut. Hast du eine Serie, die ich, ich will nicht sagen bewusst gemieden habe, aber irgendwie habe ich auch keinen Bock, die jetzt anzufangen, so zu weil ich hier immer natürlich viel Gutes klar drüber, Stranger Things ist nie meins gewesen, gebe ich jetzt zu. Oh. No?
4: Fangen wir nochmal von vorne an. Ich habe Ihnen alles gesagt.
1: Ich verstehe, dass es schwierig ist, Michael.
4: Ich weiß nicht, wo sie ist. Und auch wenn ich's wüsste, würde ich sie niemals sagen. Ich würde es niemals, niemals sagen. Es ist schwer, das zu akzeptieren. Sie gilt als äußerst gefährlich. Sollte sie Kontakt zu ihr aufnehmen, musst du dich melden. Sonst bringst du nicht nur dich, sondern deine ganze Familie in Gefahr. Hast du das verstanden, Michael? Michael?
1: Oh. oh ja, Ich, ja, ich <lacht> spüre also, die Enttäuschung schon. Ja,
2: es ist so, also... Ich finde, ja, Stranger Things... Er kriegt, glaube ich, nur deswegen in letzter Zeit so viel Hate, weil es am Anfang so viel Hype bekommen mhm. hat. Es wurde sehr gehypt, die erste Staffel. Die zweite war dann auch immer noch Hype, aber war eigentlich leider eine Wiederholung der ersten Staffel. Und die dritte ist, glaube ich, bei vielen ein bisschen weird angekommen, auch weil Charaktere sich teilweise ganz anders verhalten, mhm. als man es eben vorher gelernt hat. Siehe der Sheriff. Der ist halt in der dritten Staffel mega aggressiv, ein bisschen inkompetent, das war er vorher auch schon, aber er wird immer mehr zu so einer Art fast schon so wie so ein Bösewicht dargestellt. Und, uh, werden, Und dabei wer, ist es der fucking Held. Werden die Serie. Charaktere
1: so typisch, äh, das nennt man, wie hieß es, Flanderization? Ja, also immer mehr mit, zu einer... Mit Zunehmender werden sie mehr ja. zu einer Karikatur wie Flanders eben, der irgendwann mhm. nur mal die Karikatur war.
2: Ich bin mir nicht sicher, weil ich habe das Gefühl, es fängt eben damit an, also jetzt drehen wir jetzt wirklich, wir können ja später nochmal über den Chef reden, aber vielleicht sollten wir einfach über die Serie an sich reden. Mhm. Ähm, nur, ich glaube, da ändern sich Dinge dann quasi in der dritten Staffel, die auch für ihn einen Impact haben. Und das wird versucht dadurch abzubilden. Aber es wird auch benutzt, um die Story in der dritten Staffel in eine bestimmte Richtung zu drehen. Und es wird auch, meiner Ansicht nach, immer blöder als es ist wirklich, ich will die dritte nicht spoilern, aber es ist, holla, die Waldfee ist es blöd, wenn du es dann, wenn du dann dir das anguckst, ne? Und das ist schon schade, weil es ist eigentlich, wäre es eine geile Anthology-Serie, du könntest jede, jedes Jahr eine Staffel mit irgendwas rausbringen die also was das so das gesagt zur ersten Staffel es ist eigentlich Stephen King es ist die ist die beste Stephen King Serie die ich
1: kenne mit so ein bisschen Goonies ne oder natürlich
2: Gefühl? genau es, es es hat dieses lebensgefühl von den 80ern 90ern vielleicht auch noch, als man in den 90ern noch, ne, in Deutschland, das waren ja die 80er eigentlich noch, ja. äh, in den Ach, USA. Stimmt, ja,
1: bei uns sind sie ein bisschen später eigentlich. Das meine ich, es ist so ein bisschen,
2: ja. unsere 90er in Deutschland sind wirklich die 80er in den USA gefühlt und Stand By Me und dieses Gefühl, Jungs unter sich, ne, was auch mit Super 8 versucht wurde, mhm. so zu capturen, was nicht geklappt hat. Abrams. Super 8 oder Super 9? Nee, Super, Super, 8, 8, ne? Super 8, ja. Super 8 wegen dem Film, wegen der Kamera. Ja, ne? ähm, ja. und wie gesagt, das wird dann so ergänzt durch dieses Stephen King-artige, kann sie jetzt auch irgendeinen anderen Horrorautor nehmen, aber Stephen King war einfach sehr präsent zu dieser Zeit, weil der die Dinge rausgehauen hat ohne Ende. Ähm, kann sie auch Dean Kuhns, könnte könnte ich noch mhm. nennen, der hat auch ähnliche Sachen geschrieben. Jedenfalls nimmt es all diese Geschichten und diese Stimmungen und verrührt das wirklich zu einer zu einer Suppe oder zu einem Brei oder vom, nimmt irgendwas, was einfach wahnsinnig gut funktioniert und da erscheint, da, da wirklich, da taucht so ein, so ein Stück weit Magie auf in dieser Serie, zumindest in der ersten Staffel. Das ist wirklich so. Das ist eine verdammt gute Serie. Ähm, du hast halt eben alles. Du hast, ich lese gerade Feuerkind, da geht es um, das ist auch von Stephen King aus ja, den 80 ern ja, ne vielleicht, Kennst vielleicht, du vielleicht?
1: Ja, ja. Gab ja auch mal gab's, einen Gab es auch den Film von John Carpenter, glaube ich sogar.
2: Äh, Werde ich mir demnächst noch angucken, aber ich will erst noch das Buch erneut Liesmann, für meinen Liesmann Podcast. Hab ich damals
1: schon, hatte ich damals gelesen zu vor Zeit. Ich kenne nämlich nur
2: den Film äh, da und jetzt lese ich zum ersten Mal das Buch. Jedenfalls geht es ja auch um, um Versuche des Militärs an äh, Zivilisten, die dann Superkräfte entwickeln und eins davon ist äh, Pyromanie, das andere ist äh, Gedankenbeeinflussung und, 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 Also so diese Geschichten. Und das sind alles auch, so die Idee dahinter, sind alles Themen eben auch in Stray, äh, hier, uh, Stranger Things. Und du weißt ja auch schon wahrscheinlich durch die Popkultur, dass es so zwei Welten gibt, dass es so einen dahinter gibt und eine reale Welt sozusagen. Mm, Habe ich schon mal und
1: gesagt,
2: ja. Auch das ist nicht neu. Das, ne, das ist jetzt von Zelda <lacht> und auch davor schon. Es gibt sehr viele Stoffe, wo das alles schon verwendet wurde. Aber... Was es halt gut macht, ist, diese ganzen Stoffe neu nochmal zu erzählen und dir dieses Gefühl zu geben, mit der heutigen Filmtechnik und den Skills auch der Schauspieler quasi eine Serie aus den 80ern zu gucken, mhm. die Goonies transportiert, die, wie gesagt, diese ganzen Horror-Mystery-Serien auch Akte X transportiert und ganz viele Sachen richtig macht, meiner Ansicht nach, und sich natürlich dann, wie immer, verliert Staffel für Staffel so ein bisschen in seinem eigenen Wulst aus, in seiner eigenen Hybris so ein bisschen. ne? Weil eigentlich war es auserzählt, sie können es natürlich nicht beenden. Die Schauspieler müssen weitermachen, deswegen muss die Geschichte weitererzählt werden. Und da könnte man dann drüber reden. Die zweite Staffel finde ich, wie gesagt, noch okay. Die dritte finde ich dann irgendwie schon, nicht, hat mir schon nicht mehr so gefallen. Ich werde auch eine vierte, fünfte noch gucken. Aber meiner Ansicht nach haben sie einen Fehler gemacht und hätten da einfach eine Anthology draus mhm. machen sollen, das ist meine Meinung, weil das hätte besser funktioniert.
1: Ja, diesen, es ist wirklich so ein gewagter Weg, wenn du dann sagst, wir werfen viel über den Haufen, aber das würde im Sinne der Serie sein, weil du dann genauso viele Leute hast, aber ich wollte doch genau das haben, was ich beim ersten Mal hatte, aber ich weiß nicht, wie das geil gemacht werden kann, ihr müsst mir das präsentieren. Ne?
2: Ja, ich will auch nicht sagen, dass sie jetzt irgendwie einen falschen Weg gegangen sind. Sie sind eigentlich den Weg, den sie in der ersten Staffel starten, konsequent weitergegangen. Mhm. Nur man hätte ihn eben, das ist so wie der zweite Teil, dritte Teil einer Serie, eines Films, muss man vielleicht auch nicht weiter erzählen. Ist oft nicht immer, wird nicht besser. Critters wird nicht ah, ja, besser, ja, ja,
1: ja. wenn du zwei oder
2: drei oder vier dranhängst. Ja,
1: zwei geht noch, drei ja, oder vier sind grauen. Aber
2: Critters und Gremlins wird nicht zwingend besser. Nee,
1: nee wird nicht wird nicht unbedingt besser. Es ist vielleicht komisch dann, wenn ich das sage, aber irgendwie ich glaube, dieser ganze diese ganze 80er-Jahre-Verehrung ist auch schon lange, lange durch. Ne? Ja. Ähm, einfach, weil das so. Also ein, kommt immer wieder. Ja, es ist, es ist diese typische dieser typische 30 Jahre Zyklus, ne, den du in der ja. Popkultur hast ja. eben, weil die Leute, die dann in ihrer Jugend in ihrer Kindheit Sachen mitbekommen haben, sind nach 30 Jahren spätestens in Positionen, wo sie kreativ sich ausleben, wo sie Entscheider sind. Und dann war es eben während der 2010er sind die 80er Kids so groß geworden und da kommt die Kleidung wieder, da kommt die Musik wieder. Ich höre heute noch diese Synthwave, das Revival ist immer noch meine Lieblingsmusik, die ich gerne höre, aber wenn schon ein Spiel dann anfängt und das, was ich bei Far Cry, Far Cry Blood Dragon vor elf Jahren gesehen habe, ich brauche nicht noch mal, hier ist Rex Power mit der 80er-Sinti-Mucke und alles ist äh, blau und neon orange <lacht> und ähm, da ist, ich habe die Frisur wie George Michael bei Wham und so, das brauche ich nicht mehr.
2: Das ist aber natürlich bei Stranger Things ein bisschen das ist äh, die, weniger die, die, mit der, mit der Holzhammer-Methode, äh. aber, aber ja, es ist halt die 80er und hey, jeder hat 80er-Shit an. Und jeder sagt 80er-Sachen und hat 80er-Frisuren und alles ist 80er. So also ist es halt. Die Leute finden es geil, deal with it. Aber ja, ich verstehe. Und auch
1: als, als jemand, der primär auf der Nostalgie, weil natürlich in meinem kreativen Schaffen dann, wo ich bin, wo ich dann eben viel... Retro-Games, Retro-Filme oder sowas dann nochmal so ein bisschen bequatsche, ähm, wenn ich das Gefühl habe, dass es so viel drumherum auch nur in dieser Ecke dann bleibt. Ich bräuchte nicht unbedingt, also gibt es nicht mehr als nochmal Ghostbusters aufzulegen, muss ich nochmal ein Robocop-Revival haben, muss die ganz alte Serie nochmal zurückkommen und wenn es dann so wie bei einem PK ist, dass es auch nicht äh, dann was taugt, <lacht> was wieder zurückkommt. Habt ihr keine andere Popkultur, die da nochmal wiederholt oder angepasst werden kann? Ja, ist ein
2: bisschen traurig. Man denkt, äh, als hätten sie sich in den 80ern in den Koks-80ern irgendwie alles ausgedacht und seitdem äh, kommt da nicht mehr so viel. Also klar, natürlich, es kommen eine Menge guter auch Filme noch und sehr, smarte Serien, aber irgendwie es nimmt auch,
1: wenn das einen guten Teil der Popkultur dann auch einnimmt, diese Revivals, dann mache ich mir Sorgen für, in 30 Jahren tatsächlich, also mir kann es dann egal sein wahrscheinlich in 30 Jahren. Was machen die dann? Genau, ist es dann ein Revival des Revivals. Das ist dann
2: Corona-Nostalgie.
1: Ja, wir sind, ey, das Ganze ganz im Ernst, irgendwann sind dann so wie die Boomer-Babys, sind es dann die Corona-Babys, die dann alle entstanden sind, die dann die Generation, die alles nur auf 80er-Jahres-Style hochgezogen wurde. Ich verstehe ja, auch nicht,
2: ich verstehe auch nicht, warum die 80er so. Ich glaube, es ist ein bisschen dieses lockere, leichte, nicht nur, ne, nicht so sehr problembehaftete. Weißt du, da hast du irgendwie deine Skijacke in Neon, äh, in Neonfarben angehabt, aber niemand kam und sagt, nee, die Skijacke ist übrigens in China produziert und das machen Kinder und danach werfen sie es in den Fluss und alle sterben und überhaupt bist du ein Schwein, dass du das hier pro pro propagierst. Also, ich mache mich jetzt darüber lustig, aber natürlich ist es richtig so zu re also nicht so zu reden, aber sich darüber Gedanken zu machen, nur Du kannst halt heute nichts mehr machen, ohne dass dir jemand erzählt, warum das ja. scheiße ist. Und das war damals einfach noch eine andere Zeit.
1: Es, es war die andere Zeit, weil du es nicht hören konntest. Niemand hatte Social Media. <lacht> ja, genau. Dass, dass, dass du direkt eine Schnittstelle zwischen jemandem, der dir deine Fehler aufzeigt. Und lass mich das noch mal. ich, ich brauche jetzt noch keine Grundschuld für alles, was ich hier mache. Na? Was natürlich alles legitime Argumente sind, du bist heute in der Zeit eben, wo du überall an diese Stimmen herankommst. Und das ist ein anderes miteinander umgehen und, und schwieriger, das, das, das so mitzunehmen. Deshalb... Mal gucken, wie sich das alles entwickelt. Lass uns mal noch über ein, zwei Sachen kurz da nochmal sprechen. Ja, wir, wir haben auch noch, gerne.
2: ich kann noch ein bisschen, ich habe erst um zwei. Äh, oh, das oh, passt ja. Ich, ich,
1: ich würde zumindest nicht, also ich würde es nicht zu viel ausarten lassen, weil ich meine, es hängt immer davon ab, was haben wir geschaut, ein gerade in der späteren du. Zeit. Ähm, war Westworld was für dich? Weil da habe ich auch viel Positives drüber gehört. Du meinst jetzt die neuen. Die, neuen, die neue Serie, genau, weil ich kenne Westworld, ich kenne die Filme aus ja, den 70ern. Mit Jules Brynner als verrückten Cowboy-Roboter, übrigens der erste Film, der CGI jemals verwendet hat.
2: Ne? Ah, für die Gesichter wahrscheinlich. Äh, ne, nee, nee Es waren nicht die
1: Gesichter, es, Klar, gab, waren Roboter. es gab diese Roboter-Ansicht. So ein bisschen wie was Terminator ah. später gemacht hat, wo quasi die, die Perspektive von den Robotern gezeigt wurde und das waren dann so Rastergrafik oder so. Das war, glaube ich, der erste richtige computergenerierte Effekt, der in einem Kinofilm gelaufen ist. Das wusste ich nicht.
4: 1972 wurde Delos eröffnet. Es bestand aus drei fantastischen Ferienbereichen. Der Welt des alten Rom, der Welt des Mittelalters und der Westernwelt. Es war ein computergesteuertes Paradies, in dem nichts schiefgehen konnte. Aber dann ging doch etwas schief. Heute im Jahre 1977 steht Delos vor der Wiedereröffnung.
1: Wir haben in den letzten zwei Jahren über 1,5 Milliarden Dollar investiert, um weiterarbeiten zu können. Alle Fehlerquellen
4: wurden ausgeschaltet.
1: Wir haben praktisch alles ersetzt, jeden Computer, jeden Roboter. Die gesamte Technik wurde perfektioniert. Das neue Delos ist nicht nur das Nonplusultra aller Ferienziele, meine Damen und Herren. Es ist doch absolut sicher. Hier wurde
4: eine sensationelle neue Welt geschaffen. Konstantin Film zeigt Future World. In den Hauptrollen Peter Fonda, Bly Stenner, Arthur Hill und Jule Brenner als Todesschütze. Countdown für den Start läuft. 5, 4, 3, 1, 2, 1, 1, 0. Willkommen in der Zukunftswelt. Im einzigartigen Ferienparadies. Voll programmiert zu ihrem Vergnügen. Für 1200 Dollar pro Tag können sie hier alles erleben, was sie sich wünschen.
1: Aber auch so eine Story, wo ein Robotervergnügungspark ist und die Roboter rebellieren oder spielen verrückt natürlich und schon Dystopie, Albtraum, wird natürlich nochmal ein bisschen anders umgegangen, wenn du das Thema jetzt in den 2010ern angehst, wie in der HBO-Serie, glaube ich, ist es gewesen, ne? Äh,
2: du, also du meinst jetzt, äh, d, d, ja, damals war das ganz, also war waren auch wieder die 80er, ne? Es, oder so,
1: es war Gefühl, eben so eine, schwarz-weiß und gut und böse. Ich liebe auch 70 Sci-Fi, ja, ja. weil es einfach nochmal so einen ganz anderen Ansatz hatte, also ob es Westworld oder Logan's Run ist. Na, also damit äh, ihr seid über 30, ihr müsst alle sterben, wir fliehen und so. Es hat einen ganz eigenen Touch, das Schwarze Loch von äh, Disney. Auch ein genialer ja. Film, finde ich immer noch.
2: Ich, äh, ich mag den auch, der hat vor allen Dingen ganz tolle Musik, aber Die der stimmt. ist auch
1: verstörend. Also ja. der ist irgendwie… Der ist Event Horizon für Kinder.
2: Ja, das. ja, das trifft's gut. Es hat auch was wirklich was Wahnsinniges, dann sind diese Roboter ja auch so ein bisschen creepy. Oh. Dieser rote Sebastian heißt der, glaube ich, oder das so. Ist, der das, hat so ist, ganz das ist die
1: Krabbe aus Ariel. Nein, nein, aber, also, ja, ja, aber ich, was, glaube, ich, glaube, ich glaube, ich weiß, wie du meinst. Der hat also, Sebastian oder.
2: oder so, vielleicht heißt der auch anders, aber ja, so heißt die Krabbe auch. Ja. Aber der, der hat einen ganz interessanten Namen, also so einen sehr menschlichen Namen. Und, äh, der Maximilian? Nimmt ihn doch, Maximilian, du hast recht, Maximilian, das ist es.
1: Weil, äh, ja, ja, ja genau, Maxi ah da sehe ich ihn auch, Maximilian Schell war auch der Schauspieler, der den verrückten Doktor gespielt hat, aber der Echt? Roboter... Achso, der hat
2: seinen Roboter weil wie den Schauspieler genannt. Ja, ich glaube, glaub, wie den Schauspieler
1: ja. haben sie einfach den Roboter dann auch genannt.
2: Ich fand den Roboter richtig schlimm als Kind, so der hat mir mega Angst gemacht, und der der arme, immer noch kleine, der arme kleine der auf den Deckel bekommen hat mit ja, den Augen aha. immer. Das ist, also, ich finde den ganz toll, aber es ist ähm, nicht, also, ich habe den schon Leuten gezeigt, meiner Mutter zum Beispiel, so... Die fanden den halt so, ja, also die es ist nicht was für jeden, würde ich jetzt mal behaupten. Ja,
1: es ist schade. Ich habe den vor ein paar Jahren nochmal nachgeholt, weil ich als, als Kind super spooky auch gefunden habe. Und ich finde, der ist tatsächlich recht gut gealtert. Also, der ist weil gut er gealtert, immer noch diese, diese wirklich ganz bedrohliche Stimmung hat, immer ganz nah am schwarzen Loch. Und vor allem auch dieses Ende, wo sie dann reintauchen und quasi in der Hölle dann auftauchen beim Teufel. What the fuck?
2: Ja, es ist auch geil, dass dieser Maximilian ihn am Ende dann in diese in dieses schwarze Nichts reinfährt ja. so. und es ist alles so irgendwie so, es hat irgend, man weiß, man, man guckt es und merkt da ist irgendeine Metapher, da ist irgendwas dahinter, da das ist ein, ist ein, ein meta ein disney verdammt. Ja, aber genau, es ist trotz allem ein Disney-Film. Der, der, sowas würde heute so nicht mehr gemacht werden. Das ja. kann ich mir nicht mehr vorstellen.
1: Und da, aber das war eben die Ära, wo sowas wie Westworld perfekt reingepasst ja. hat, weil es eben eine ähm, abstrakte Sci-Fi-Idee gewesen ist, die was Eigenes gemacht hat. Und daraus jetzt eine Serie zu machen, ich habe auch keine Folge bisher geschaut, Also ja, muss ich zugeben.
2: Ich muss sagen, es, war, äh, es hat einen enormen Abstieg hinter sich, äh, finde ich. Qualitativ und auch inhaltlich, weil es wirklich also sich sehr verändert hat inhaltlich. Äh, von etwas Philosophischem, mit im Western-Setting mit Sci-Fi-Elementen, aber grundphilosophisch wurde es dann in der zweiten Staffel zu einem. Also immer noch gibt immer noch viele, die die zweite richtig gut finden. Ich selbst finde die auch immer schlechter, weil es irgendwann nur noch Gemetzel ist. Es ist nur noch Geballer. Ich habe noch nie so einen hohen, oh. äh, so, 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 einen, so einen hohen Bodycount in der Serie gesehen, die angefangen hat mit philosophischen Themen und dann die dritte spielt dann ja, Achtung, Spoiler, in der ja, Zukunft, also in der Realwelt mhm. und da erfährt man dann eben auch, ist ja jetzt auch nichts Neues, dass Westworld eben existiert, dass es noch verschiedene andere Welten gibt und 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 dass da eben mehr oder weniger von verschiedenen äh, weiblichen äh, Figuren im in der Serie ausgelöste Revolutionen quasi beginnen zu brodeln mhm. und äh, das Ganze eskaliert dann eben in der dritten Staffel auch und dann erfährt man mehr über die Hintermänner und 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 und, und Motivation und 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 das ist alles so, es zerfasert sich immer mehr, in seiner. es bricht an seiner eigenen äh, äh, Backstory und Hybris, bricht es so ein bisschen zusammen. Weil eben auch, und das ist meine Kritik und die kann ich glaube ich auch belegen, in der zweiten Staffel kein gutes Fundament gelegt wurde. Mhm. Stellst dir wirklich vor, du hast ein Betonfundament und dann machst du da so diese Hohlbausteine, ganz viel, ja, diese, die ja. nur so hohl sind, die, die tragen das aber. Und dann baust du oben, baust du diesen Bunker hier äh, aus Hamburg, den Fliegerbunker, <lacht> baust du oben noch drauf den die gerade umbauen. Hast du mm. das gesehen?
1: Ja, ich ich habe gesehen, dass die da drauf Die wollen aussehen, das so ja. komplett
2: begrünen, dass das so wie
1: so ein riesiger grüner Pilz aussieht. Ja. Soll es da nicht noch so ein Stockwerk oben drauf kommen extra?
2: Das Lustige ist, die ja, haben drauf. angefangen zu bauen und dann ist der Typ ausgestiegen. Und jetzt haben die das halbe Stockwerk und haben keinen Kunden. Äh, also das wird noch lustig. Das, das Gute in Hamburg ist aber, da kannst du es Kunst nennen irgendwann mal. <lacht> ja, genau. ja. Hey, ich finde es eigentlich fast wieder cool, weil es wird irgendjemand finden, der dann sagt, jo, und ich mache daraus jetzt was. Erst, in erst, Hamburg passiert das. Erste,
1: erste Sendung Game One, habt ihr die Moderation da vom Bunker oben gemacht? Ja. Ah, für Weiß Halo,
2: weil es gut gepasst hat.
1: Erstes Thema in den News, der Halo-Film kommt von Neil Blomkampf. <lacht> <lacht> Sind wir noch nicht da?
2: Ja, der wird auch nicht mehr kommt. Aber
1: schade, das hört sich nicht so motivierend an, der
2: jetzt nochmal einzusteigen. Ja, also ich finde, die erste Staffel ist eine der besten Serien, die ich je gesehen habe. Mhm. Aber das wird, deswegen ist es auch so enttäuschend, dass es wirklich immer, immer weniger smart wird. So, ich glaube, das kann man so sagen. Ich will nicht sagen, dass es scheiße ist, so die dritte Staffel, aber nur mal so. Also nur so ein, ich spoiler dir jetzt was aus der dritten Staffel, mhm. was auch nicht schlimm ist, was nicht Story-relevant ist, aber was, finde ich, ganz gut zeigt, dass sie so ein bisschen den Shark gejumpt haben, weil sie haben da, also du bist in der Zukunft, da ist diese Figur von Breaking Bad, ich vergesse mal, wie er heißt. Walter White? Nee, der, der Gegenpart von Aaron, Heisenberg. Aaron Paul? Aaron Paul, genau, ja. natürlich. Aaron Paul. Ich, muss, ich will immer Logan Paul sagen und dann sage ja, ich lieber gar nichts.
1: Das, das ist ein guter Vorsatz, ja, oder ich. Sag ich äh, lieber nicht anstatt
2: das gar nicht, einfach gar nicht sagen. Auch,
1: auch nicht Jake Paul.
2: <lacht> nee, einfach alles mit Paul. Aber siehst du, der arme Aaron Paul. alle der arme denken arme Paul ist angeschissen. Alle denken er ist der unerfolgreiche Bruder man, von den anderen zwei Döner. Man
1: muss aber auch sagen, Aaron Paul hat in Breaking Bad äh, das, den Ego-Shooter Rage mit der Lightgun gespielt. <lacht> da hat er es verdient. Ja, wie okay. kann man denn einen Ego-Shooter mit einer Lightgun spielen? Das ist doch Quatsch, das geht gar nicht.
2: Ja, warte mal. Ab. Okay, also in dieser Zukunft <lacht> nimmt er eine Droge, die heißt irgendwie auch sowas wie Genre, das Spice. Ja, nee, es ist wirklich einfach dumm. Es ist wirklich einfach Gen dumm. Dann,
1: die Genre Droge. Ja, es ist wirklich das.
2: Und zwar <lacht> lebst du durch diese Droge irgendwie alle, also sagen wir mal, in der Serie selbst sind es dann alle 15 Minuten, aber hat verschiedene Episoden. Du erlebst dann quasi verschiedene Filmgenres. Also dein ah, Leben wird dann okay. wie in diesem Genre. Also mal ist es eine Romantik irgendwas, dann ist es ein Actionfilm und so ist dann auch diese Serie, diese Folge aufgebaut dass halt Dinge passieren und währenddessen hat er diese Droge genommen und dann ne, hast du mal eine Action-Sequenz, mhm. während er verliebt ist oder du hast eine action du hast, äh, weißt du so, also ja, du hast so diese verstehe. konträren Dinge und es ist irgendwie, es wirkt so scheiße, also es wirkt wirklich wie eine furchtbare Black-Mirror-Folge und du denkst so, boah und ihr habt Aaron Paul geholt und ihr habt euch gedacht, das ist voll geil und es ist einfach, es ist super scheiße und ab da ist die Serie für mich eigentlich Nee, ich will nicht sagen, unguckbar geworden, weil ich habe sie ja geguckt, aber es interessiert mich echt nur noch so peripher, was da eigentlich passiert und das ist halt schade, weil und deswegen sage ich, guck die erste Staffel. Da sind echt gute Schauspieler und da, da entwickelt sich echt eine gute Dynamik und es geht um um die elementarsten Fragen, die, die uns alle noch beschäftigen werden, sobald wir an diesem Punkt sind. Ne? Deswegen ist es so dumm, dass sie das so schlecht äh, irgendwie auseiern lassen. Aber was ist denn mit, wenn wir Maschinen die Fähigkeit geben, Schmerzen zu empfinden und dadurch darzustellen und sie dann dazu benutzen, um sie um ihnen Schmerzen zuzufügen, was macht das aus uns? Was sind wir dann? Und was macht das welches Recht haben dann diese Maschinen sich zu Wehr zu setzen, sobald sie sich dieser Ungerechtigkeit bewusst werden? Das sind alles so wichtige also ich glaube nicht, dass es jemals sowas wie Westworld geben wird, aber in dieser Welt sind das super wichtige Fragen, ähm, die man stellen sollte. Und
1: Das also ist so ein Konzept, was eben dadurch verdeutlicht ja. wird. Ja. und
2: das wird natürlich auch sehr mystifiziert und da gibt es so eine Metaebene, weil es gibt ja den Erfinder- der ganzen Geschichte, der zusammen mit einem Partner das gemacht hat, mhm. der Erfinder ist offensichtlich nicht mehr am Leben oder so, und der Partner von ihm, der befindet sich auf so einer Quest in diesem Westworld, um quasi von seinem verstorbenen Partner so die die letzten die, Geheimnisse, äh, die, die letzten Geheimnisse hat. zu entmystifizieren. Oder er sagen wir es mal so, er hat so diese wahren Idee, dass sein Partner was versteckt hat mhm. in dieser Welt. So kann man es, glaube ich, zusammenfassen. Und richtig unfassbar gut gespielt. Ähm, hier, der Man in Black von, äh, Mann, The Tom, Abyss.
1: Tommy Tom Lee Jones?
2: Nein, Mann, ähm, Ed Harris.
1: Ach, Ed, okay, Ed Alter. Harris ist auch einer der besten Ed, Schauspieler ever. Also. Ey,
2: und alleine wegen Ed Harris, wirklich, der Oh, ich kriege Gänsehaut. Wirklich, guck dir das, Ich kriege Gänsehaut. Ich, Gänsehaut. Ich, ich hör's. Ed Harris ist <lacht> so gut in dieser, in dieser Rolle. Und er spielt diesen Man in Black sowas von einfach gnadenlos, wissbegierig, äh, es ist wirklich, es ist, es, ist, es ist wahnsinnig gut. Er hat eigentlich dafür einen Preis verdient, meiner Ansicht nach. Und dann ist auch Bernard, ist noch eine andere Figur, die, wo die ich gar nicht weiter eingehen will, die unglaublich wichtig ist und die ganz toll gespielt wird. Also, ey, das, sorry, erste Staffel, lasse ich nichts drauf kommen, aber leider eben, finde ich, aber die erste sollte es gucken, ist meine Meinung, weil okay. es ist ja auch in einer gewissen Form, es ist nicht abgeschlossen, aber du hast kein Ende, wo du denkst, ähm, fuck, jetzt weiß ich ja gar nichts, sondern du hast schon so das Gefühl, jetzt hast du einen groben Blick und du weißt, wo es vielleicht hingeht. Und dann kannst du aufhören.
1: Okay, ja, nee, das, da, bin ich, also, da bin ich okay damit. Je schneller ich an dem Ziel bin, was, wo ich sage, ich bin okay, hier auszusteigen, Also in Ordnung. Mir fällt gerade ein, es ist wie Rambo. Rambo 1, dann Rambo 2 oh, und dann Rambo yeah. 3. Die, diese drei Filme, ne? Rambo 1
2: zu Rambo 2, das ist
1: Westworld 1 zu das 2. Ist, das ist so schade. So, Rambo 1, auch einer der besten Filme aller Zeiten, das. weil es so eine gute Performance ist. Ja. Ja. Hast du mal das alternative Ende gesehen von Rambo 1? Nee, wo, aber. Wo ich, sich Silvester Stallone schießt am Ende?
2: sich selbst. Ja. Das,
1: das war der ursprüngliche Plan. Ich, glaub, ja ich viele ich glaub, ich Veteranen begehen ja Selbstmord.
2: Das wäre eigentlich gut gewesen. Also ich mein, das, als das, das
1: war auch die ursprüngliche Idee, glaube ich, dahinter. Einfach, weil es auch dann noch mal genau das, was du gesagt hast, einfach, weil es ja diesen äh, emotionalen Abstieg der Veteranen, die dann eben auch von Amerika ausgekaut und ausgespuckt ja. wurden, dann nochmal mal hat. Und am Ende hat. bringen sie
2: sich um mit ihrer eigenen Dienstwaffe. Das ist no. uh, Welcome to America. Weil sich
1: das so so übersteigert ja. hat oder so. Ähm, ich glaube, man sieht so von wegen äh, als als äh, Outtake auf einer DVD dann später. Ich bin auch froh, dass es jetzt nicht in die Richtung gegangen ist, auch wenn ich Teil 2 und 3 um signifikant schwächer finde als den ersten. Aber der Charakter Rambo und 4 und 5 kann man auch sagen, die taugen ja auch nicht wirklich was. Nee, also, da, 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 Aber der Charakter Rambo ja. hatte schon verdient nach dem ganzen Leid, was er mitbekommen hat, ja. jetzt nicht unbedingt mit diesem Downer da nochmal rauszugehen. Aber es wäre legendär gewesen. Es ey. wäre absolut es wär ein legendär. absoluter
2: alltime classic gewesen.
1: Einer, der, einer von zwei Schauspielern übrigens, also Sylvester Stallone mit den beiden Rollen, ich finde im Kino, wenn du gewisse Schauspieler, die dann bekannt sind, nicht nur für eine ikonische Rolle, sondern für zwei, weil ähm, Sylvester Stallone ist Rocky und Rambo zwei absolute ikonischste Rollen aller Zeiten, genau wie bei Harrison Ford. Wollte ich gerade sagen. Mit Han Solo und Indiana Jones. <lacht> mir fällt nichts vom gleichen Niveau ein, nochmal, wo du sagst, also wo der, die die Figur so ikonisch und von einem Charakter, also vor allem für einen Schauspieler, ich sehe in Han Solo zum Beispiel nicht Indiana Jones, sondern ich sehe jeweils nur Han Solo und nur Indiana Jones, genau wie bei Rocky und bei Rambo. Das sind zwei verschiedene Personen, finde ja. ich. Aber zwei so enorm wichtige und mir fällt echt keiner ein. Ich habe das irgendwann vor Twitter äh, bei Twitter die Frage gestellt. Kommen natürlich etliche Antworten rein, aber ich glaube, das Niveau kannst du nicht wirklich mit reinnehmen. Das ah doch, eine Sache, genau, was, was der Hintergrund war, nicht ganz in dieser Qualität, aber im Fernsehen gibt es einen Schauspieler. Dann Dirk Benedict. Du hast Starbuck und <lacht> ja, du hast okay, Faceman ja, vom A-Team. Ja. Das sind auch für mich zwei Personen, obwohl eigentlich sind Starbuck und Faceman der gleiche. Ja, das meine ich. Die leben
2: nur in unterschiedlichen Zeiten. <lacht> ja, genau. Ob du jetzt, ja,
1: derselbe typ. Ob du, ob du jetzt um, um deine Credits im Pokerspiel spielst oder ob du dann die Wohnung für Hannibal organisierst. Ja, beide ja kriegen
2: die Frauen. Beide haben sicherlich äh, keine Probleme, Freunde zu finden und cool angenommen zu werden.
1: Ja, ähm, lass uns noch eine Sache dann hier mal reinschmeißen, weil ich glaube, da, da kann ich zum, zumindest auch ein bisschen was dazu sagen. Im ganzen Streaming-Zeitalter Westworld war eine HBO-Serie, natürlich die ja auch mittlerweile in Streaming nicht nur Ami-TV e eingestiegen sind. Solche Serien musstest du ja warten, bis sie dann jahrelang später im Fernsehen gezeigt wurden oder mal von Sky gekauft wurden oder whatever, bis du die mal gucken kannst. Mittlerweile durch, durch Netflix, durch Amazon, die, die Disney Plus mittlerweile, du kriegst so viel an Serien dann entgegengeworfen und auf einmal droppt eine komplette Serie dann äh, uner unerwartet. Stranger Things war ja auch das gute Beispiel, ähm, was zum Beispiel sehr viel Hype ausgelöst hat, wo ich auch die erste Staffel geguckt habe und dann kein Bock mehr so richtig auf die zweite, da war Alter Carbon.
4: Vor Jahrhunderten fand die Menschheit einen Weg, das Bewusstsein in einen neuen Körper zu übertragen. Der Tod wurde nichts weiter als eine Unannehmlichkeit. Unser Angebot umfasst seitdem einen einzigartigen Stammbaum an menschlichen Sleeves. Nur bereitgestellt für die anspruchsvollsten dekrimierenden Live forever in the body you deserve.
1: Was dann auch sehr Philip K. Dick mäßig rübergekommen ist, von wegen, ne, mit den ähm, Menschen, die dann jeweils in andere synthetische Körper rein können und dann hier der, äh, was war das, war es ein Polizist, der versucht hat, noch einen, der der reaktiviert wurde, um nochmal einen letzten Fall zu lösen und eigentlich sich schon im Äther befunden hat, als Programm vorgelebt wurde. Und das hatte so eine schöne Blade Runner Stimmung so ein bisschen, aber hat sich auch dann auserzählt ja, recht schnell. Ja, ich glaube, das,
2: war es am Ende. Es hat sich einfach sehr schnell auserzählt und auch da, ich weiß gar nicht, ob da noch eine Staffel kommt. Es
1: ist, es gab eine zweite, wo sie ja. den Schauspieler gewechselt haben. Es war dieser Joe Kinnerman, glaube ja. ich, der auch den neuen Robocop gespielt hat zum Beispiel. Den fand ich eigentlich ganz gut in seiner Rolle und das ist ein komplett anderer Schauspieler jetzt gewesen im zweiten Teil. Ja,
2: äh, ich muss aber sagen, es äh, so dumm wie es klingt, aber das passt eigentlich zu dieser Serie ja ganz gut, ja. weil es ja viel darum geht, dass man so Sleeves benutzt, also, also menschliche Anzüge, wenn man so will. Mhm. Und deswegen finde ich, kann man das machen. Ich habe mich aber auch schwer getan, mich da. Es wirkt auf mich aber auch, als wäre es ein anderer Typ, so ein bisschen. Also, es als wäre die Persönlichkeit auch so ein bisschen anders. Deswegen tue, mhm. tue ich mich da bei der zweiten oh. Staffel ein bisschen schwer.
1: Anthony Mackie hat ihn übernommen, der äh, Falcon. Also ja. aus den, ja okay, wusste ich gar nicht. Ja. Das jetzt in, ich das wusste jetzt den Neue. Namen auch nicht ja. genau,
2: aber ähm, nee, das ist wie gesagt schon okay, aber ich finde halt nicht, es hat nicht, äh, es hat für mich nicht mehr, also die erste Staffel fand ich besser, aber beide sind eigentlich, wenn man mal ehrlich ist, sind beide Staffeln eher so sieben von zehn. Ja. Interessante jetzt, Prämisse, interessante Aufnahme und äh, Cinematography und alles. Das und ist
1: fast schon das stärkste gewesen ja, ich, ich. Ne? weil aber, die Geschichte, die erzählt wurde, ja. habe ich auch schon vor langer Zeit gelesen, vor langer Zeit genau. gesehen in einer anderen Abwandlung. Ähm, das Visuelle ist mittlerweile, weil die so viel Budget in sowas reinpumpen können, ne? wo du auch so, selbst wenn du auf einem Handy in der Autofahrt oder sowas guckst, das sieht schon eigentlich ganz geil aus. D ne? Das
2: ist es. Ich, ich meine, sie sieht gut aus. Man muss vielleicht sagen, es ist keine dieser typischen Netflix-Serien, die einfach irgendwie nicht so doll sind, sondern man kann die schon gucken. Aber es ist jetzt auch kein Überbringer. Von dem wird man in zehn Jahren wird kein Mensch mehr von Altered Carbon reden. Nee. Da, da
1: diese, da, da, da diese Wette gehe ich ein. Ja, es gibt einige. Da gab es auch dieses Night Flyers, was vor ein zwei Jahren gekommen ist, was auch so eine Staffel auf einem Raum. Also eine Serie, die in der Staffel, glaube ich, auch erzählt wurde, in im Raumschiff dann die Kacke am dampfen war und äh, es ist. Ist um das gut? Kann man das? Ich, ähm, wir haben es damals in irgendwie so ein zwei Tagen durchgeguckt, also im Hintergrund laufen lassen. Aber ich hätte sie glaube ich nicht nochmal dann geschaut. Ja, okay. Das war so. Also ich habe ja, ich, ich habe mir ich habe hab auch schon verdrängt genau, was der Twist oder sowas dahinter gewesen ist, weil einfach so Leute, die auf dem Raumschiff sind und es wird permanent verrückter und du kannst niemandem mehr vertrauen. Hast da auch schon x-fach geschaut? Manchmal. Ja greift dich so eine Serie? Oder bei Netflix sind es dann Filme, die ab und zu mal kommen. Da leider auch sehr, sehr viel Ausschuss. Da gab es ja auch diesen einen Cloverfield- Weltraumfilm, den sie nochmal dann gemacht haben, wenn du dich erinnerst. Ja, in der Der ganz, ganz, ganz der bescheuert Station. gewesen ist, genau, wo auf einmal in der Station alles verschüttet geht und dann ist die einzige Bindung zu Cloverfield, dass du das Monster am Ende einmal siehst. Ja, <lacht> ja. ja.
2: Kann man von mir aus machen, das irgendwie zusammen in einem Universum, aber ich frage mich auch, ich meine, scheinbar war es ja erfolgreich, aber ist, ich meine, der Original-Cloverfield war schon okay nur, dann gab es diesen Bunker, Cloverfield mit... Ähm, genau, mit John Goodman. Und John Goodman, der war, finde ich, auch Wo so... Wo sie aber ein, auch gesagt na, haben,
1: es hätte nicht Cloverfield sein müssen, wenn sie am Ende nicht nochmal genau. das Cloverfield nennen wollen.
2: Ja, ohne die letzten zehn Minuten wäre es einfach ein völlig anderer Film und du könntest es einfach... Also es wirkt komisch, dann jetzt diese Space-Geschichte. Also ja, wir haben verstanden, Cloverfield als Name scheint zu, besser zu funktionieren als Novafield. Ja. <lacht> ähm, aber... Fovercleed, meinst du? Ich... Ich weiß nicht, aber ich meine, die, das Original war doch schon nicht gut. Also, da, das ist der Part, ja, den ich das, nicht verstehe. Das, das
1: Original war so, so der Einäugige unter dem Blinden, ja. hatte ich das Gefühl, ne? Wo ja. dann ähm, oh, was ungewöhnlich erzählt durch Wackelkamera von Zeitzeugenberichten und sowas, ein großes Monster, was damals zu der Zeit wahrscheinlich, ja, das war so ein Film, den jeder in der DVD-Sammlung nochmal hatte, ne? Das war so ein DVD-Film. Ach, guck mal, jeder hat auch den da. <lacht> bei sich im dicken Schrank ja. nochmal stehen, aber ansonsten so Sowas findest du recht häufig mittlerweile drauf, was auch mich ein bisschen bisschen so stört. Du kannst bei den Streaming-Services nicht so unbedingt nach Jahrzehnten zum Beispiel sortieren, sondern ich würde mal gucken, was ist, was sind viele moderne Sci-Fi-Serien, die ich gucken möchte oder Filme. Möchte ich mal was aus den 80ern, aus den 70ern, kannst du ja mittlerweile bei den Services direkt am, ja. an der App nicht, sondern musst du irgendwelche Webseiten benutzen. Und ähm, man kann natürlich dann halten von den Superhelden-Sachen, was man will. Ne? Da ist auch viel Qualitatives dabei und ich gucke die ja auch sehr gerne. Aber das wird mittlerweile mit Sci-Fi in einen Rutsch zusammenge. Muncht, ne? ja. Und wenn ich's wenn ich an Sci-Fi denke, denke ich nicht an Ant-Man oder Iron Man oder Thor. Ne? Und das macht's für mich irgendwie, das ist so ein Überschuss. Ich ich brauche keine Superhelden in meinem Sci-Fi, muss ich sagen. Natürlich nicht, aber also eigentlich hat es ja auch sein eigenes Genre. Dadurch sollte man es eigentlich
2: mittlerweile auch unter einem eigenen Genre irgendwie einordnen, weil es einfach irgendwie sonst, wie du meinst, ne, zu Verwirrung kommt. Weil der, ist, der eine Superheldenfilm ist unter Sci-Fi, der andere Superheldenfilm kann aber auch easy unter Romance laufen oder unter Drama oder es gibt ja was ja. was ist Joker? ist ein Drama, ist ein Thriller, ja, Joke, aber es Joker, ist garantiert Joker kein Sci-Fi.
1: Ist, Joker ist tatsächlich mal ein ja, Filmvergleichen und kein Superheldenfilm, ne? Das ja. war das Schöne.
2: Aber wenn du dir jetzt irgendeinen krassen Batman-Film anguckst, dann ist es teilweise Sci-Fi, was der da benutzt.
1: Ja, also genau. Was, das ist was, schwierig, wie was er benutzt. Das? Aber ich, ich kriege die Sci-Fi-Abteilung ein und der sagt mir: Batman begins, uh, The Dark Knight returns, ja, The ja. Dark Knight rises, Batman 89, <lacht> Batman <lacht> schießt mich durch. Aber das
2: ist alles auch, weil die Nerds, wie du ja gesagt hast, die Nerds mittlerweile einfach in den, in den Chefetagen angekommen sind, in den Kreativetagen angekommen sind und die stehen halt auf Sci-Fi. Deswegen ist Philip K. Dick im Moment irgendwie der Nummer eins. Themenlieferant scheinbar, zumindest wenn man schon mal wieder, so, ne? ja, immer, genau. immer. Der Typ hat einfach einen permanenten Lauf. so. Der wird immer wieder wird er ausgegraben. Der
1: hat, so, der hat so viel Pech, dass es alles Posthum oder sowas für den stattfindet. Ja, furchtbar. ne? Weil, Aber ich meine,
2: gut für seine, ähm, für seine Nachkommen. Gut ja. für seine Nachkommen. Aber das ist äh, fast jede Geschichte, glaube ich, die ich von Kay Dick mittlerweile gelesen habe, wurde schon mal irgendwo verfilmt. Ist nicht ganz wahr, weil der hat sehr viel geschrieben. Mhm. Aber du findest ständig Elemente. Du findest auch da, wo jemand halt nicht die Lizenz zahlen wollte, findest du ständig Elemente, wo man denkt, Moment, das kann ich auch aus der Geschichte. Äh, und ist auch gut so. Also finde ich auch okay so, weil das wir ist müssen, äh, Teil des Allgemeingutes mittlerweile.
1: Wir müssen mal, das habe ich auch nie richtig durchgespielt, zu irgendeiner Gelegenheit vielleicht mal das Blade Runner Adventure mal spielen. No?
2: Ey, ich weiß, dass ich da immer bei eingeschlafen bin. Ich bin ja? nur bei, bei mit Fluch eingeschlafen, bei mit Fluch 2 sogar und bei, äh, bei Blade Runner, bei Blade weil Runner? das hat so diese, es ah, regnet und du hast die ganze Zeit so, so eine, schön, ah, eine, schöne so eine so. irgendwie so eine Stimmung, wo du irgendwie wenn du halt nicht weiter weißt, dann, dann pennst du da weg, weil du halt die ganze Zeit irgendwie starrst und, also ich empfand es als sehr schwer mhm. äh, und auch nicht als so, so spaßig, also es war schon ah, okay. irgendwie
1: krampfig. Also, da gab es, glaube ich irgendwie so eine Neuauflage zumindest, dass es auf modernen Rechnern spielen das kannst. Ist,
2: äh, dass man spielen kann, Weil ja. das,
1: wär, das war so mein Problem damals, wie willst du es auf so einem PC lauffähig haben, wo du nicht nur Windows 95 drauf hast. Ja,
2: das war, also damals war es visuell absoluter Hammer, ich wüsste aber auch nicht mehr, ob das heute noch so gut aussieht.
1: Das war die Sache eben, das wurde ja zufallsgewürfelt, wer die die Replikanten sind so ein ja, bisschen. Ja, ne?
2: coole Idee eigentlich. Wirklich ja. coole Idee, so weil man ja das schon das Spiel, auch den Film nachgespielt ja, hat. genau. So wie, wie,
1: wie bei The Thing, das Videospiel. Da war ja auch immer dynamisch dann, wer von dem Ding besessen ist oder nicht. Je nachdem, wie du es gezockt hast. Das Xbox Ja, Spiel, ja, ich überlege gerade.
2: Da, das habe ich auch gerne gespielt, aber das wurde gegen Ende halt auch nur noch zu einem rein Ballerfest. So die letzten Level und alles wurden nur noch geballert. Was halt überhaupt nicht zu das Ding passt. so. Ne? Das aber ist halt es ist nicht die Stimmung.
1: Es ist ein Videospiel, du musst ballern.
2: Ja, genau. Da denke ich immer, da hat sich jemand durchgesetzt, der gesagt ja, aber da wird doch gar nicht geballert. Ja, was ist ein atmosphärisches Spiel mit ab und zu mal einem Monster. Nein, nein, nein machen wir am Ende nochmal. Am Ende machst du nochmal alle. Machst ja, den Lieferwagen du musst,
1: auf. Der, muss, der, der Lieferwagen geht auf und dann kommt das große Monster, was drei Stockwerke <lacht> hoch ist, raus. Ja, das wo ist den, Resident <lacht> Evil. Den, den, Resident Evil oder tausend andere sagen, Wir haben ja auch in Deep 4 angefangen. Das ne? ja. ist dann irgendwann mal weiterspielen oder so. Das wird bestimmt auch nochmal...
2: Ich habe gerade eine geniale Idee. Hm. Resident Evil 4 spielt im Mikrokosmos. Äh, Resident Evil äh, 9 spielt im Mi 10 spielt in so einem Mikrokosmos. Die werden alle klein. Das oh. Redfield auch der Bizeps. Oh. Der, der Bizeps wird extra noch mal kleiner, weil der ist zu groß. Der wird dann noch mal kleiner gemacht. Und ähm, dann
1: kämpft er gegen riesige Mikroben? Exakt, Alter. Und da kannst du nämlich die
2: ganze Mutation machen, aber Super es ist geil. im Innern von Jill Valentine. Ah. Na, das vielleicht könnte wieder falsch aufgefasst werden, aber es ist in irgendeinem <lacht> Körper von einem... Das wäre so geil. Das haben sie nämlich noch nicht gemacht. Und so, da ist dann auch ein Schloss.
1: Der, der, Kör, der Körper von Wesker. Ja, 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 Das ist es. Du hast es gerade gelöst. Die und die Nanomaschinen, die da drin sind. Wesker wiederbeleben. Und in seinem Innern ist komplett ah, Virus-Action. Alter, du genau. Sie werden in die Leiche von Wesker gespritzt und müssen sich dann vorkämpfen durch die Nanomaschine, was auch immer drin ist, Boah, in das Herz von Wesker, um es wieder zum aufgeregt. Laufen
2: zu kriegen. Ich bin aufgeregt. Das ist es. Das ist es. <lacht> Direkt. Hallo Capcom. Ich finde das wirklich keine schlechte Idee, aber mal gucken, das dauert also, noch.
1: Wenn ihr keine weitere Folge des Podcasts mehr hört, heißt das, wir sind reich geworden mit dieser Idee und wir das nicht machen. Wenn du nicht noch mal was Spezielles hast, Simon, können wir auch gerne an der äh, Stelle mal aussteigen.
2: Ja, gerne. Wir haben ja noch ein paar äh, Sachen, Black Mirror und so, haben wir schon drüber wir gesprochen? Wir da schon ein bisschen Haben wir drüber schon, gehen. ne? Ja, okay. schon, ja. Ähm, Fehlt denn irgendwas noch? Es fehlt für bestimmt. Für die nächsten Folgen? Es fehlt
1: bestimmt irgendwas. Wir können es auch eh immer noch überlegen. Das ist ja nichts, so, was hier so ein endliches Gut ist. Wir können immer wieder über Serien quatschen. Ähm, Ob es jetzt direkt nur Cypher ist oder wir nochmal so einen anderen Twist finden und Nils noch nochmal dazu kommt. Ja, ich
2: würde Nils schon gerne nochmal dabei haben. Der hat kurzfristig abgesagt, aber gerade... Also wirklich, gerade The Expanse will er wahrscheinlich Ja, da Ja, da muss er enorm eigentlich so ein bisschen was dazu
1: sagen. Ich höre auch super, super viel Positives drüber.
2: Ja, und er wird wahrscheinlich auch von den Drei Sonnen erzählen und von von Dingen, die er gerade konsumiert. Stimmt. Und da kommen ja auch wahrscheinlich, jetzt, ich, ich nehme an, da kommen auch Serien Buch zu. Buch gekauft und noch nicht gelesen mit den Drei Sonnen. Ich habe das jetzt so oft gehört, ich muss es jetzt, wenn selbst der Budi das gelesen hat und der Buddy keine Ahnung ich kriege den nicht mal dazu der kann dass der nicht lesen. ich kriege dir nicht mal dazu liest. dass der eine Folge Rick and Morty guckt weil er keine Zeit hat und dann liest der 1000 ein, ein, ein,
1: ein, ein Seitenbuch also irgendwas muss daran ja sein also
2: deswegen muss ich es unbedingt mal
1: jetzt davon gibt es davon gibt's auch die Verfilmung auf Netflix ne der es große, gibt mehrere Teile der, der große chinesische Blockbuster da. es kommt äh, gibt's sie schon oder kommt ich glaub, noch? Die, äh, ich, nee, bin, ich bin mir nicht kommt sicher kommt kommt noch ich dachte die ist schon draußen ich weiß es nicht aber auch ähm,
2: warte mal kurz ist Limit warte mal kurz von Schätzing Ach nee, das muss ich irgendwann auch mal auch mal lesen. Ich le habe hier gerade liegen äh, von Frank Schätzing-Lehmitt. Aber das davor, der Schwarm, da wurde auch ein Film zugemacht, nie von gehört. Kam nie. Kam nie raus. Ist, der Schwarm wurde damals äh, richtig teuer verkauft für ein paar Millionen. Mhm. Das Drehbuch. Äh, das weiß ich noch, weil damals habe ich mir gedacht, geil, eigentlich muss der Autor werden. Weil Machst einmal so ein Buch, ist ja, ne, ist ja sehr einfach offensichtlich. Ist nicht, ähm, nicht allzu halt so schwer. Ich, sogar ich schreibe ein Buch. Ja. Ähm. Und dann kauft dir Hollywood dein Retro-Buch ab für ein paar äh. Millionen. So war oh mein gegangen.
1: Ja. Ähm. Sa sag nicht, es, die, die, hier Dings, dieses Console Wars äh, Videospiel-History-Book wurde ja auch hier von äh, Seth Rogen aufgekauft. Der macht ja auch einen Film über die Geschichte von Sega und, und Nintendo. Ja. ja, gut,
2: okay, da ist natürlich aber war, auch viel Recherchearbeit
1: drin. Das ja. kann man schon machen. Ja. Aber ah, nee, man nicht, nicht das, was können. nicht das, was ich mache. Das, das, das werde ich nicht verkaufen können. Äh, aber es wäre. Naja, ja. aber doch klar. Netflix,
2: natürlich. Wenn du Netflix das wiederum neu neu anbietest ich als würde, eine Serie über die. Ge Guck mal,
1: die haben eine fucking Serie über Spielzeug. Ich würde Netflix einfach mal dem Future Club mit großem Budget mal anbieten wollen, <lacht> wo ich richtig im wetten Studio mal komplett nachbauen. Das Ding, Wo du lasse. Thomas
2: Gottschalk noch äh, ja, wo Thomas einkaufen Go kannst.
1: Genau, wo ich Thomas Gottschalk einkaufen kann und dann mein Gesicht digital auf Thomas Gottschalk Körper für meine Performance draufgespiegelt. Wird.
2: Das ist du kriegst das, Thomas Gottschalk glaube ich mittlerweile das, sehr das leicht. musst nur danach mit ihm Schnitzel essen gehen.
1: Leiche, ich muss glaube ich darauf <lacht> warten, dass der Future Club dann posthum mal anerkannt wird.
2: Äh, ja, da musst du vielleicht dann in, in 40 Jahren. Ich
1: muss rechtzeitig sterben einfach.
2: <lacht> Nein, oder einfach nur. Ähm, ne, doch du musst rechtzeitig ich sterben, muss, ja, sonst bringt das ja. nichts.
1: Eigentlich selbst wenn nicht, sollte ich es einfach, um auf Nummer sicher zu gehen. <lacht>
2: Wir, äh, da können wir kurz nochmal, Ich weiß, du willst den beenden, ne? Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Wir ja, haben ja klar. Kann Dann kann ich ist. das kurz sagen, weil das passt ganz gut. Äh, und zwar, also wir haben eigentlich zwei Themen, über die wir auch noch reden könnten in diesem Sci-Fi-Podcast. Äh, also ich gebe dir die Möglichkeit, über beide zu reden oder mhm. eins davon. Das eine sind natürlich Ufos. Das andere wäre äh, die der aktuelle Stand der Technik, wenn es darum geht, das Altern aufzuhalten oder vielleicht sogar zurückzudrehen. Zwei interessante Themen, die eben an all diesen Serien auch relevant waren, zu denen es tatsächlich relativ neue sag ich mal, Entwicklungen gibt oder Informationen oder Gerüchte.
1: Ich persönlich fände tatsächlich diese die Altersgeschichte interessanter, einfach ja. weil da so viel in der Vergangenheit, wie viele Leute haben sich den Kopf absäbeln lassen und dann in den Kühlschrank stecken lassen, damit die dann wiederbelebt ja. werden in 500 Jahren, bis die eine ähm, Heilung für Kopferbrennen gefunden haben, weil bei UFOs, da bin ich so vorbelastet mit manche enger, manche der Preastronautik glauben, da bin ich erstmal ein bisschen durch.
2: Okay, aber das wäre wär natürlich nicht das, was ich jetzt gesagt hätte.
1: Ja, ich weiß, ich weiß. Ähm, äh, wie, wie, wie kann ich ähm,
2: 25. Mein Juni ist der aktuelle Stand. Okay. Für die für die für diesen Report, für den offiziellen Report, der ja schon ein bisschen geleakt wurde, der ja ernüchternd ist. Mhm. Punkt. Also, also das ist so der das Datum. Aber das, das können wir ein andermal. Okay. Ja, 15, müssen wir ja nicht ja, jetzt. Ja. Wir, also wir können auch mal, wenn der Nils dabei ist. Wir haben ja zusammen das Moin, Moin gemacht. Er hat seitdem sich auch wieder. Er wird ja auch von mir bombardiert mit Links. Also da da können wir gerne mal ein bisschen quatschen. Ich meine, das Thema ist doch mega interessant. Da muss man doch jetzt nicht so tun, als ich habe jetzt nicht eine Religion gefunden oder irgendwas. Ich finde das Thema mega spannend es, es und ich bin offen mal, für die Möglichkeit.
1: Der, es verdient mal, wenn der Report mal da ist, einfach noch mal ein bisschen Kontext zu haben zusätzlich. Genau. Genau, das einfach mal bisschen, drüber reden, bisschen, warum nicht? Bisschen aufzusehen. Sag mir, wie kann ich älter als äh, 69 naja, Jahre
2: werden? Naja, das also ist jetzt nicht so, als ich, also erstmal, ich äh, habe das jetzt auch nur aus einem Podcast, ich glaube, da ist einer, ah, ich wollte mir das Buch von ihm kaufen, das ist ein äh, Forscher, der eben auch genau in dem Bereich eben auf, sich spezialisiert mhm. hat und da schon sehr lange irgendwie forscht, äh, ironischerweise, guckt euch an, der ist bei Joe Rogan gewesen und der, der ist 50, äh, der sieht aus wie, Mitte 20, Alter. Okay, sieht unfassbar ich dachte, das die 150. Unfassbar jung aus. Nee, nee, aber der ist halt, also der, der, die Dinge, die er predigt, die macht er auch. Mhm. Und er erzählt halt wunderbar, deswegen kann ich das jetzt nur natürlich amateurhaft wiedergeben, aber er erzählt halt von all diesen Dingen, die man machen kann, jetzt schon, die auch viele wissen, die wirklich effektiv helfen, um jung zu bleiben. Das sind, das ist jetzt wirklich nichts Überraschendes, aber das ist natürlich nicht rauchen, nicht trinken, äh, warte mal, äh, viel schlafen, also ordentlich schlafen. Schlaf ist unglaublich, wenn du wenig Schlaf hast. Sel selber Alters schlafen
1: du. oder mit Leuten.
2: Äh, ich glaube, das eine hilft auf jeden Fall auch deiner, deiner generellen Stimmung. Ja. Aber wenn du dann nicht zum Schlafen kommst, Somale vor lauter Schlafen, schlafen <lacht> äh, dann ist es scheiße, weil du brauchst deine acht Stunden. Also Stimmt. Ähm, oder sieben oder neun ist ja unterschiedlich. Aber das, wo ich mich am meisten gefreut habe, äh, war äh, Fasten. Also äh, oh, dieses ja. äh, Tem, Tem Temporäre Fasten.
1: Äh, Tem ja, ich weiß ja. nicht
2: gerade, was der Begriff, der, der Hobbybegriff in, in, aktuell Intervallfasten. ist. Intervallfasten. Intervallfasten heißt es in Deutschland. Ich, äh, ich nenne es einfach nur weniger Essen. Ein, einmal am Tag Essen reicht völlig aus. Mhm. Ähm, und, äh, dies, äh, und jetzt kommt es. Jetzt, wie gesagt, alles paraphrasiert und ich habe keine Ahnung, ich habe das offensichtlich nicht studiert. Aber ich habe diesen Podcast gehört mit jemandem, der studiert das, hat. Das ist wie studiert. Und Seine Forschung beruft auf diesen Erkenntnissen auch. Also es ist so, und er hat einen Test entwickelt, das sollte man vielleicht auch noch sagen, schon von einer Weile, äh, einen Test entwickelt, mit dem du dein biologisches Alter definitiv feststellen kannst. Und äh, den, wir, der soll jetzt Massenmarkttauglich werden. Und zu was das führt, ist ja irgendwie klar, dass Leute sich testen lassen, merken, mhm. oh, ich bin ja voll alt, was kann ich tun? Und dann kommt's, was kannst du tun, neben diesem Ding? Äh, und wenn du fastest, werden ähm, bestimmte, ich, ich, ich sag mal, es sind Hormone, aber es kann auch alles andere sein. Irgendwas wird ausgeschüttet, das äh, letztendlich dafür sorgt, dass dein Körper... Ähm, weniger Entzündung hat und mehr, also einfach irgendwie mehr auf Zack ist, sag ich jetzt mal mhm. und dadurch deinen Körper einfach in einer gewissen Weise vor negativen Einflüssen schützt. Das ist jetzt natürlich, ne, die reden da drei Stunden und ich habe keine Ahnung von dem Thema, aber diese Dinge kannst du mittlerweile im Labor bauen und Leuten geben. Mhm. Und seine Aussage, ich, ich wiederhole das nochmal, ne, die testen es gerade mit Mäusen und er selbst sagt aber, er nimmt es auch. Und seine Aussage ist, dass er mittlerweile mit diesem biologischen Test, den er selbst benutzt, also er meinte, er wäre mittlerweile jünger als vor zehn Jahren, als er angefangen hat mit dem ganzen Kram, also sein biologisches Alter. Mhm. Und er meinte, er wäre smarter mittlerweile geworden, also er würde de facto merken, dass sich in seinem Körper etwas verbessert, er würde jünger werden, indem er diese Stoffe sich injiziert und das ist natürlich jetzt halt mega interessant auch, aber es ist natürlich an einem Stadion, wo man das noch nicht sagen kann und bei den Mäusen funktioniert es auch, die werden körperlich jünger und das ist ja nun mal ein ganz simpler Effekt. Dein Körper heilt sich, wenn er jung ist, besser als wenn er alt ist. Und wenn du alt bist und diese Fehler sich einschleifen, äh, wenn du deine Platte nicht defragmentierst, dann hast du halt irgendwann Probleme. Äh, brauchst du nicht an, an den Kopf fassen? Die, 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 meine ich nicht. die, die andere
1: Platte meinst du? Okay. Ähm, ja, und das
2: das ist ja total logisch, das weiß ja auch jeder, wie Krebs entsteht und so. Ja, ne das dann Und wenn du jetzt aber deinen Körper permanent auf 100% Power und ab quasi 100% Abweisung von allen negativen Elementen äh, des Lebens, äh, wenn du den so einstellen kannst, wenn du den tunen kannst in irgendeiner Form, dann sorgt das halt dafür, dass du mehr oder weniger nicht mehr krank wirst, mehr oder weniger sich diese Dinge nicht mehr entwickeln. Und das Altern ist genau das. Und darum geht's halt in diesem Podcast. Ich fand's super interessant, weil es mir, ich dachte immer, ich bin mir absolut sicher, dass wir irgendwann unsterblich werden. Ich bin mir aber fast sicher gewesen bisher, dass ich nicht mehr in diesen Benefit kommen werde. Und ja, was wir ich sind aber dafür jetzt, zu früh, ja, ich ein bisschen, ja. ja, aber das ist es. Genau das ist der Part, den ich meine, Gregor. Weil jetzt erfinden sie gerade die Dinge, die in 10, 20 Jahren von uns genommen werden können, damit wir das Altern aufhalten. Das oh. heißt, die 80er werden nie enden. Und dann wird das aber weiterentwickelt und mit dieser extra Zeit, die wir gewonnen haben durch diesen Stoff, sagen wir mal einfach, es ist irgendwas, was du nimmst. Sagen wir mal, es ist eine Pille. Mhm. Ne? Ich habe dieses Buch, uh, The Immortal oder so, um, wo es halt nur darum geht, was aus einer Gesellschaft passiert, wenn sie plötzlich uh, nicht mehr altert. Sehr, sehr interessantes Buch. Um, uh, The Post-Mortal, so heißt es. Mhm. Da drauf ist so ein, so, ein, so ein Grim Reaper, der sich mit der eigenen Sense so. Äh, mhm. äh, ist ein gutes Bild, finde ich. Äh, ist, kann man wunderschön irgendwo dran sprühen. <lacht> Egal, äh, wo war ich äh, bei diesen Stoffen? Da, also wir haben quasi, wir retten uns. Von Monat für Monat, Jahr für Jahr retten wir uns ein paar Jahre, werden quasi nicht wirklich älter. Und dann ist die Forschung aber irgendwann hat aufgeholt und ist so weit, dass sie den Shit zurückdrehen kann. Und dann kommt die Stufe 2. Dann wird der Shit zurückgedreht. Dann sind wir immer 25, Krieger und dann hast du langes Haar. Und oh. jetzt geht's noch weiter. Oh. Und während wir die ganze oh. Zeit 25 sind, mit langem Haar auf dem Jetski zu Miami Vice Titelmusik über, äh, weiß ich nicht, saure Seen. Brettern. Mhm.
1: <lacht> äh, auf, de, auf den Leichen der ganzen Leute, exakt, die für uns dann den Platz schaffen müssen. Die nicht weil, die Kohle hatten. Ja genau, du musst, du musst nur recht sagen, weil wenn keiner wegstirbt, dann ist die Erde irgendwann so voll.
2: Ja, aber ich glaube, dass, also ich glaube, dass viele die, also das ist in diesem Buch ist es so, dass es dann moralisch äh, quasi von der Gesellschaft nicht mehr akzeptiert wird, wenn du Kinder kriegst oder so. Also Es gibt schon so eine Regulierung. Ich sag
1: dir was, mein, mein Mindset ist da einfach fuck you got mine. Ja, ich war vorher da. Ja, also
2: ich denke mir bei Kindern, wenn ich, ich bin doch nicht, ich habe kein Kind, ich bin diesem potenziellen Ge Gehirnkind doch nichts schuldig, wenn Alter. Du das, das Kind sitzt doch nicht da und denkt, Mann, mein Leben könnte aber
1: so cool sein, wenn du mich aber nur gezeugt hättest. Wenn du mal das Privileg des Erstgeborenen ausgekostet hast in einer Familie, wo ja. du mehrere Geschwister hast. Ich war Dritter. Auch, ja, du merkst es natürlich dann eher erst dann im Nachhinein, was dafür bevorzugen dann da passiert ist. Und Aber ich würde jetzt nicht sagen, oh, ich, ich zahle das mal hier so und so weiter zurück, sondern na, man guckt, dass man sich noch dann Halbwegs vernünftig versteht. Ich
2: bin gerne der, der das Ende. Ich bin sehr gerne das Ende meiner Kette. Ich mhm. bin sehr gerne der Hüter der Gene meines Vaters und der sagt nee, die gebe ich nicht weiter. Das sind nee. alles Sachen, die ich, ich mein. Fuck you. Das sind bewusste Entscheidungen, die ich getroffen habe. Und in dem Fall wäre das halt machbar. Also weil ich auch keine Kinder habe und so. Wenn du Kinder hast, stell dir mal vor, du hast Kinder und du kannst es dir für dich leisten, sagst denen aber nichts, die kosten zu viel und dann werden die immer älter und irgendwann, irgendwann merken sie es, irgendwann wird es doof. Dann, ähm, oh. Ja, und was ich dir sage, werden wir, wie gesagt, auf den Jetskis und so, 25 für immer, irgendwann dann später, in 100 Jahren, haben sie halt die finale, weiß ich nicht, dann werden wir digitalisiert oder sie haben irgendwie die Cure for Everything oder so und dann mhm. äh, sind wir halt unsterblich. Ich, ich glaube, wenn man sich jetzt Wirklich, wenn man noch relativ in unserem Alter oder jünger ist und sich richtig reinhält, sich gesund zu halten und ein bisschen Glück hat natürlich, ähm, genetisches Glück auch, dann kann ich mir vorstellen, dass man sehr alt wird und vielleicht darüber hinaus sogar. Also ich kann mir das total vorstellen nach dem, was ich da gehört habe. Aber ich mag ja auch, ich bin ja sehr wissenschaftsoptimistisch. Also ich bin, ich glaube das immer alles, wenn das ein Wissenschaftler sagt. Ne? Deswegen, aber ich war eben auch, ich bin so aufgeregt bei diesem Thema, weil ich vorher immer dachte, ich verpasse es. Aber dann wurde mir klar, es ist nicht von heute auf morgen unsterblich, sondern der schleichende Prozess, der nimmt uns ja mit. Das ist das geil, wie so ein Fließband.
1: Ja, und wir sind ja eh, ohne dass wir es wissen, eh in meinem schleichenden Prozess, egal zu welchem Ziel auch immer, ja ob der ja dann zur Unsterblichkeit führt oder nicht ähm, ich wäre also was man auf jeden Fall positiv mitnehmen kann je nachdem wie man sich darauf verlässt oder nicht verlassen möchte ist es es wird nicht schaden wenn du einen bewussteren Lebensstil machst das ist es, es wird ja. nicht schaden wenn du also es ist das gleiche wie von wegen so von wegen Klimaschutz ne? wenn du, genau. wenn du dann jetzt sagst ah oh, was werden wir erreichen wenn wir jetzt die Emissionen senken etwa bessere Luft für andere Leute oder so Na, ist ja ja, das ist mehr als genug Ziel. Genau, das reicht doch schon, dass es allen besser geht. Mehr schlafen, wir wirst auf deinen Körper achten, was du da reinpackst oder nicht. Das kann ja auch rein seelische Effekte dann geben, was sich auch in Gesundheit dann wieder niederschlägt. Und wenn dann wirklich die anderen Fälle eintreten sollten und was dann Fortschritt mitkommt, dann Jetski. Jetski, wir kommen. Ich sage nicht, das ist jetzt unser Ziel, der Jetski, das Wort vernünftig aussprechen können.
2: Für mich ist es auf jeden Fall eines meiner Lebensziele, mich darüber genauer zu informieren und mich äh, dieser Behandlung, übrigens Joe Rogan macht auch, das ist irgendeine andere Behandlung, ne? die macht er auch. also ja, es gibt nichts auch, für die Haare. Nein, es ist irgendein so nee, irgend so Treatment, was auch mega teuer ist, nehme ich an, deswegen wird für ich uns glaub, der nicht. Kann, aber der, der macht das ja so, auch der so das kam Geld. da erst raus, also es der, der gibt doch eine in, Menge.
1: Der geht doch in so eine Sauerstofftube bestimmt rein. Das meine ich, oder?
2: ja, ja, und es gibt ganz viel von diesem Kram, den du wirklich machen kannst, der einfach nachweisbar dich verjüngert, das, äh, verjüngt, guck dir mal Harrison Ford an, Alter,
1: guck dir mal Harrison Ford an, der ist ja, der 80. Ist, der ist 80 und Fast, sieht aus mindestens wie 74. Digga, ne, der sieht aus wie okay, der 50. Sieht, der, der sieht die Der hat aus, ja. ratige, sehnige Arme,
2: der sieht aus, als würde der mir in die
1: Fresse hauen, wenn ich ihm blöd komme. Und der Typ ist 80. Der wird dir in die Fresse hauen, wenn blöd die nicht anmachen. Ähm, ich würde ich es gerne, ich will dass er mir in die Fresse haut. Also mal. ehrlich zu
2: sein, ja, aber ich habe eher Angst um ihn, dass er sich vielleicht die Hand bricht oder so. an <lacht> meinem Tut mir
1: leid. hast du dir die Hand an meinem Banknochen verloren? I'm so
2: sorry. I'm so sorry. I'm so should, nein, you like, I'm, hit me again. I'm so sorry. I'm so sorry. Oh. Also ernsthaft, das ist, um, ich, ich bin da sehr optimistisch. Ich schick dir das mal ich schick, direkt mal. schick mir
1: das mal rüber, gerne. Ich
2: ähm, habe auch rausgefunden, wie der äh, Wissenschaftler heißt, für die Leute, die jetzt keinen Bock auf Joe Rogan haben zum Beispiel. Obwohl es, wie gesagt, ein guter Podcast, finde ich, ist an der Stelle. David Sinclair heißt er. Mhm. David Sinclair ist a Harvard researcher who believes aging is a treatable disease. His book Lifespan, Why We Age and Why We Don't Have To, äh, Why We Don't Have To is available now. Das könnt ihr euch gerne mal geben, Folge 1670.
1: Okay. Dann haben wir die Entfernung nochmal. Wir behalten uns das andere Thema mal vor. Wir gucken, wie wir Nils dann wieder dran bekommen können. Ja, aber ja.
2: da müssen wir uns beeilen, weil die Aliens kommen ja bald. ne? Also ich meine, du hast nicht mehr viel Zeit. <lacht> Gerade gestern habe ich schon wieder gesehen, wo jemand, der sich angeblich auskennt, äh, weil er in diesem ganzen Bereich arbeitet, meinte, dass dass wir den Menschen, das wird, das wird krass, so, was wir den Menschen da irgendwie zumuten. Äh, wir haben richtig Angst. Also das ist wieder so, war, wo, ich, wo jemand, der angeblich intern arbeitet da, das so sagt. Aber ich, ich habe das nicht nachgeprüft. Aber ich finde das geil.
1: Ich, ich, so ich, ich warte auf letzte Infos und entscheide dann, ob ich meinen fast fertig getippten Forum-Post wieder lösche oder nicht.
2: No. Nee, ich finde das ja so, ich habe auch so viel, äh, ich will nicht sagen Hate, weil es ist eigentlich kein Hate, aber so viel Skep Skepticism äh, bekommen. Skeptismus? Skeptics, Ske, Ske, Skepsis. Skepsis, 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 Skepsis ne? ja, deutsch, cool. Wie Sepsis, nur Skepsis. Skepsis. Ja, ist ähnlich. Ja. <lacht> um, weil halt natürlich die Leute denken, ja Simon, du kannst nicht diesen ganzen Quatsch glauben. Es ist ja auch immer die Frage, was man glaubt und welche Sachen und wo. Ne? Ich glaube, alle offiziellen bestätigten Sachen, die nehme ich als offiziell bestätigt hin. So Und darauf basiert alles, was ich so denke. Also es ist nicht so, als ob ich jetzt jedes UFO-Bild oder jeden Mist, der irgendwo gepostet wird. Und wie gesagt, es gibt ja auch habe ich auch an diesem Moin Moin erzählt. Da habe ich gerade gestern wieder was zu gesehen. Gestern ist nämlich in Singapur äh, so ein Dreieck wieder aufgetaucht mhm. in den Wolken und das haben mehrere Leute gesehen. Es gibt ganz viele Handyvideos aus verschiedenen Perspektiven. Es gibt's ja manchmal diese Phänomene mhm. ne? und das sieht halt erstmal geil aus. Denkst, oh, das kann doch nur ein Alien sein, kann nur ein Raumschiff sein. Und dann siehst du dir dann irgendwelche Leute haben mich dann verlinkt auf irgendwas, äh, wo du so ein geheimes äh, Projekt der Regierung, was 2014 irgendwie, äh, sage ich mal, wie so ein Erlkönig, ne, was so gesichtet wurde. Mhm. Und das ist halt ein dreieckiges Gravitationsschiff oder so. Also das mit Gravitation irgendwie arbeitet, arbeiten soll, ist natürlich. Und es hat sogar eine Bezeichnung. su irgendwas. So, was ich meine ist weil Ich habe sogar die Bezeichnung. Was ich meine ist, du kannst dir das halt angucken und dann äh, siehst du halt, okay, dieses die die Erlkönig-Fotos von diesem Militär-UFO sehen halt schon ziemlich genauso aus wie das über dem Pentagon vor mhm. ein paar Jahren oder ja. das jetzt hier in, in, in Shanghai. Und dann denkst du dir, okay, dann sind das ja vielleicht einfach Tests von den Amis in dem Fall, die einfach zeigen, guck mal hier, wir haben die dicken Eier, wir lassen sie oben in der Luft über euch hängen und ihr könnt nichts machen. Und dann aber habe ich das einem Freund von mir, der arbeitet bei... Äh, der arbeitet äh, schon seit Jahren, äh, ist der äh, Engineer und arbeitet an Wasserstofffahrzeugen und so. Dem habe ich das dann geschickt und er meinte, das ist ja unwahrscheinlich. Antigravitation Antigravi wurde meines Wissens noch nie nachgewiesen. Äh, dann ist es nicht sehr wahrscheinlich, dass es bereits technisch in dieser Reife genutzt wird. Und das war ja zu 2000, hier das heißt TR3B, ich schicke dir auch mal. Ähm, das ist, wie ja. gesagt, man weiß dann teilweise nicht mehr, was ist. Was ist echt? Selbst wenn das eben, wie gesagt, so ein, so ein, so ein, so ein
1: Geheimprojekt wäre, fände ich es mega spannend, aber ich will einfach wissen, was es ist. Was du, was du mehr haben wirst, ist durch, wir haben das mehr vernetzt, der Welt sein Jahr angesprochen, ähm, zwangsläufig jeder wird Sachen tausendfach filmen sogar Mit guten selbst nimm ein Billo-Handy oder sowas, das hat äh, bessere Kameras als äh, Hollywood dann vor 40 Jahren gehabt hat. Na? Und du wirst nicht immer nur die Shaky Cam kurz mit der ja. äh, kleinen Polaroid aufgenommenen Alien-Bilder aufnehmen, sondern du wirst dann auch vernünftig analysieren können, was es sein kann. Absolut, ich will auch. Ich
2: brauche da HD-Bilder, und das ist ja so ein bisschen der Punkt, wo alle sauer sind, weil die tun so. Sie zeigen uns hier diese Kartoffelbilder, und du weißt halt, okay, ihr habt die noch mal in HD, ihr habt die in mega krassen Auflösungen. Es gibt auch Be Berichte darüber und so, dass du halt viel erkennst und so. Und dann denke ich okay, entweder zeigt gar nichts oder zeigt die genau, richtigen Bilder. das klappt nicht mehr heutzutage. Ja, es ist schwierig alles. Aber ich freue mich sehr, was auch immer da passiert. Ich finde einfach toll, dass das Thema in der Popkultur plötzlich wieder relevant ist. so Auch wenn am Ende rauskommt, alles Quatsch, finde ich trotzdem irgendwie spannend. Ich freue mich, dass dieses UFO-Thema die Leute, das fasziniert sie einfach. Und ich habe das Gefühl, wenn man über Aliens redet, fangen Leute auch an zu denken, dass sie vielleicht doch nicht allein auf dieser fucking Welt sind. Und damit meine ich auch dieses Egoistische so ein bisschen, was ja heute, heute so befeuert wird, sich da so ein bisschen rauszudenken wieder, indem man sagt, Moment, ich bin ja vielleicht nur, mein YouTube-Kanal ist vielleicht einfach nicht relevant, weil es <lacht> gibt, es gibt, ja, der allein, wenn du wüsstest, es gibt Aliens. Das hätte auch auf unsere YouTube-Kanäle einen Einfluss, weil das plötzlich alles
1: belanglos ist. Es ist es müssten sich dann so Philosophien. es sind natürlich viele Leute, die dann aus der Kerne bewusst abkapseln und dann in gewisse Richtungen dann denken, ähm, wenn jemand Aliens akzeptiert, wenn sie existieren sollten und auch Kontakt mit uns aufnehmen auf die eine oder andere Art, passen die aber auch auf diese flache Erde mit drauf oder nicht?
2: Ja, und wie wie die flache und die hollow Earth, wie kann das beides <lacht> wie kann das beides
1: gleichzeitig sein? Das ist sein?
2: wie so ein leerer Chip, also wie so ein Chip und in der Mitte ist er nochmal leer für die flache Erde. Ja. Und die Aliens haben aber ein Hologramm gemacht, dass das für uns rund erscheint alles. Absolut, wir
1: haben auch absolut einen guten Grund dafür. Simon, ich danke dir und äh, wir können gerne äh, das nochmal äh, vertiefen. Also dieser der Report kommt ja auch dann nochmal. Wir ähm, werden dann auch bei Zeiten nochmal, also ich werde euch dann auf jeden Fall nochmal ranholen. Der Podcast an sich wird jetzt ein bisschen Sommerpause machen, aber produktionstechnisch heißt es nicht, dass wir nicht uns nochmal zusammensetzen, sag mal, weil ich müsste auch noch mal ein bisschen durchschnaufen. Ja, du
2: musst es ja auch immer schneiden, vorbereiten. Das ist ja eine Menge Arbeit, die einfach gar nicht gesehen wird, weil sie eben nur
1: gehört wird. Genau, ich spare mittlerweile seit Jahren am Inhalt, aber der Rest. Der Rest <lacht> okay. <lacht> der Rest ist okay. Die Mikros sind top. Die Mikros sind die besten, ja. für Solange ich das nicht mehr mehr aufbauen muss, jetzt die ganze Zeit wie ja, früher. das ist toll. Das auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich. Aber ich danke dir für deine Zeit auf jeden Fall und ich danke euch da draußen, dass ihr so fleißig zugehört habt. Äh, denkt dran, jetzt werde ich wieder ein bisschen mehr Gelegenheit in der Sommerpause haben, so gegen die Gamescom-Zeit, wenn wir wieder zurückkommen. Mal mich noch mehr um die Classic-Podcasts zu kümmern, da wieder mal wieder ein bisschen was hochzuladen fürs Archiv auf Plauschangriff.de und äh, ja, hoffentlich nach und nach auch mal bald auch die ganzen alten Podcasts wieder offiziell verfügbar zu haben. Bis dahin aber, sage ich Danke und wir sagen Tschüss. Tschüss. Tschüss.